1: Bij En ik heb het opgezocht, jongens. Buttonbashers bonusaflevering nummer 6. Wist jij het, nieuws dat dit nummer 6 was?
0: Nee, ik moet dat altijd opzoeken voordat ik ga editen.
1: Ja, nou, dan weet je het bij deze. Het is uh, bonusaflevering 6. En uh, ja, het gaat over de E3 van 2017. Ik heb daar een belangrijke
2: vraag over, Mike. Over bonusaflevering? Ja, hoeveel van die bonusafleveringen hadden betrekking op de E3? Uh, twee volgens mij, want die daarvoor hadden we gewoon genummerd en ah, het allereerste jaar... Die was jaar... gewoon in de, in de flow gegaan.
1: Ja, volgens mij wel, uh, want aflevering vijf was over de Switch, vier was over de E3. Uh, we hebben ook volgens mij nog een keer iets gehad met uh, Xbox of Sony, die de onthulling deed. Dus volgens mij... En, en het allereerste jaar hebben we de E3-uitzending opgedeeld in twee afleveringen. Toen hebben we er twee afleveringen over gedaan, eh, omdat we dachten van het moet niet te lang. Nou, dat zijn we inmiddels wel een beetje overheen, zeg maar. Maar goed, uh, ja, we gaan het hebben over de E3 van dit jaar. En ik ben toch even benieuwd, uh, even bij jou beginnen, Steef. Ja. Wat heb je gezien? Wat heb je teruggekeken? Hoe heb je de E3 zonder inhoudelijk te zijn, zeg maar, beleefd?
2: Wat heb ik gezien? Ik heb een aantal dingen heb ik live gezien. Ik heb het laatste stuk van Ubisoft heb ik live gezien. Ja. De rest heb ik teruggekeken. Um, Microsoft heb ik voor iets meer dan de helft live gezien. Oké. Okay. Um, Nintendo heb ik volledig gezien. Wel achteraf. Ja. Was niet zo moeilijk. Nee. En um, de Sony-conferentie heb ik delen van gezien. Oké, okay, en Bethesda? Niet gezien. En IE? Heb ik. Nee, sorry. <laughs> mijn, ik, ik kon daar niet de tijd voor vrijmaken, nog motivatie voor vinden. Nou, daar heb maar ik, ik weet, mooie. Ik weet ja. zeker dat FIFA en Madden enorm aan het shinen waren. Uh, nou, dat viel wel mee. Oh. En uh, de PC Gaming Show, heb je die nog gezien? Ik kon die niet in het schema vinden. Maar oh. ik, heb hem, ik heb hem niet gezien. Oké, okay, oké. Okay. Ik wist wel dat hij er echt? was natuurlijk, want ja. dat, is dat is inmiddels ook traditie. Ja. Maar uh, nee, niet gezien. Oké. Okay. Niels, wat heb jij ja. gezien?
0: Ik heb EA gezien,
2: live. Ik heb uh,
0: Microsoft live gezien. Ik heb Ubisoft voor de helft ongeveer gezien. Mm -hmm. Even kijken, ik heb Bethesda niet gezien, maar daarna stukjes van gekeken. Uh, Sony was midden in de nacht, dus daar heb ik ook stukjes van gekeken. En... Um, dan was er nog eentje welke naam ik überhaupt ben vergeten, maar daar kom jij vast nog wel op.
1: Uh, nou, we hebben nog Nintendo en we hebben nog de PC Gaming Show en Intel heeft ook nog een uh, presentatie gehad. Ja,
0: maar er was toch nog eentje van een kwartier of zo?
1: Oh, dat nou nee, dat was van Devolver. Devolver, ja. En, die, en dat kwartiertje was eigenlijk een soort van pre-show. Daarna hebben ze wel uh, een echt soort uh, persconferentietje gehad als het goed is. Okay. Dat kwartier was eigenlijk om de rest van de wereld belachelijk te maken met hoe ze doen in de persconferenties.
0: Ah, oké. Okay. Nou, ik heb in ieder geval die van Sony nog s ochtends na zitten kijken. Ik was eerder opgestaan voor mijn werk, half liter koffie gezet. Ik dacht, nou laat ik eens in ieder geval een stuk kijken en we zien wel hoe ver we komen binnen iets meer dan een uur. En hij bleek maar ongeveer zo lang te zijn.
1: Ja, hij was maar iets van 55 minuutjes of zo.
0: Ja, dus dat was gewoon gelukt om die ook gewoon compleet te kijken. En Nintendo was wel een verrassing, want ik had eigenlijk een uh, hele late dag. Ja. Ik zou tot uh, half negen in een vergadering zitten voor de jaarplanning voor 2017-2018. En de directeur stelde voor om gewoon met de hele staf dan maar de Nintendo persconferentie te kijken tijdens het eten van Surinaamse Rotti.
1: Oh, nou dat was prima te doen, want dat duurde ook ja. maar
0: 25 minuutjes. Die was ook heel snel voorbij, ja. Ja, ja. Oké, okay.
1: uh, ik heb alles live gezien, uh, EA, Microsoft, Bethesda, Bethesda zit nogal een, uh, nou mooi niet, ook niet grappig, maar toch een verhaal aan, dus daar ga ik toch iedereen mee vermoeien. Uh, maandagavond heb ik de PC gaming show gekeken, Ubisoft heb ik gekeken, nacht Sony en Nintendo heb ik ook, ik heb ze alle, al, al die vijf, zes heb ik in ieder geval gekeken. Alleen Bethesda had ik bijna gemist omdat er in mijn schema een fout stond. En um, ik had twee tijdschema's. En in alle twee die tijdschema's stond dat uh, Bethesda hier in Nederland om vier uur zou zijn. Nou, dat was het niet. Het was om zes uur. Dus ik, uh, maar dat wist ik niet. Dus ik had mijn wekker gezet om uh, tien over half vier. Want ik ging denk ik om één uur naar bed of zo. Nadat uh, Microsoft was afgelopen. En ik alle trailers bij elkaar had geraapt en dat soort dingen. En toen ben ik door de wekker heen geslapen. Alleen toen werd ik uit mezelf wakker om vijf over half zes. En toen had ik een whatsappje van iemand die zei... Want ik heb alle persconferenties zeg maar blogd voor Duimschroef. Behalve Bethesda. Die zei iemand anders van, nou die doe ik wel. En toen zei ik, nou is prima. En dan had ik een whatsappje van, van, gast, het is niet om vier uur, maar om zes uur. Dus ik ben twee uur te vroeg mijn bed uitgekomen. Dus dat was een beetje lullig voor die kerel. Maar voor mij was het, eh, nou ja, tussen haakjes mooi. Want dan kon ik hem, kon ik hem nog even meekijken. Dus, uh, en voor de rest heb ik nog ja, Twitch talkshows gezien en uh, uh, er zijn nog meer van dat soort talkshows, E3 Colosseum ofzo heb ik ook nog wat stukjes van gezien en van Sony, dus maar ik had ook vrijgenomen, moet ik er wel even bijzeggen maandag, dinsdag en woensdag was ik gewoon uh, was ik vrij, dus ik had wel tijd genoeg om dat te bekijken
2: ik heb trouwens nog wel wat Treehouse dingen gezien oké, okay, oké, okay. oh dat is netjes
1: uh, ja, voordat de E3 begon is normaal gesproken, tenminste, zo kan ik me dat van de afgelopen jaren herinneren. Een moment dat uh, soms grote bedrijven uh, toch een trailertje online zetten met het stempeltje E3 erbij. Zodat ze nog van iets een beetje mee kunnen pikken, zeg maar, ondanks dat ze zelf geen uh, persconferentie hebben. Maar ik moet zeggen dat dat dit jaar een beetje tegenviel. Er was een Ace Combat trailer die misschien de moeite was. En een uh, Middle Earth, Shadow of War trailer en een uh, Project Cars trailer. Dus mocht iemand dat willen zien, uh, dan, uh, dan zijn die er nog. Maar uh, voor de rest was dat niet zo, uh, niet zo heel erg boeiend.
2: Ja, ik heb ook nog een, uh, een trailer gezien. toen ik zeg maar dingen aan het terugkijken was, complete uh, conferenties. Ja. Toen kreeg ik opeens een, uh, een trailer van Kingdom Come in mijn mic geschoven. Al, zeg maar, ja, Come. Als, zeg maar, um, als advertentie uh, eigenlijk. Oh, dat zag zegt er me helemaal niets. Dat zag er goed uit. Wat was het voor iets, uh, Steve? Uh, dat zijn uh, ja, action-RPG's. Kingdom dat is, Come. Uh, dat okay. was ook een, uh, het was ook een serie in de tijd van um, de Xbox en PS2.
1: Oh, Kingdom Come Deliverance was dat, of niet? Ja. Ja, 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 ja. Die trailer die, uh, die heb ik wel voorbij zien komen. Ik heb hem niet gekeken. Um, Oké, okay, nou laten we beginnen bij IE. Steve, je hebt helemaal niets gezien of heb je nog wel iets teruggekeken?
2: Ik heb de trailer teruggezien van um, Niet for Speed. Oh uh, ja. En met die ontsnappingen.
1: Oh ja, A Way Out.
2: Ja, Oké,
1: okay, nou, uh, het was zaterdagavond... Ja, en, uh, ja? en
2: die hele korte teaser-trailer van Anthem. Van Anthem, ja, precies.
1: Ja. Uh, nou, zaterdagavond was het IE. Het heette eigenlijk EA Play en geen E3-persconferentie... Uh, omdat ze zogenaamd niet op de E3 waren, maar ze hadden een eigen event. Volgens mij was het in Hollywood ergens of zo... Uh, en dat was twee dagen lang en konden mensen ook games spelen en zo. Een soort uh, Playstation Experience of QuakeCon of wat je ook maar uh, er tegenaan wil houden. Um, en ze begonnen met Madden 2018. Iets met trommels. Er waren allemaal uh, mensen aan het trommelen. Dus ik dacht, nou, misschien wordt het een soort uh, parappa, maar dan met Madden spelers. Maar dat bleek niet. Um, ja goed, Madden hebben wij denk ik helemaal niks mee. Dus ik neem aan dat jullie daar net zoveel over te zeggen hebben als ik. En daarna kwam... Nou, ik vond het uh, voor
2: dit jaar volgens wel een hele goede editie.
1: Oké, okay, oké. Okay, ja. Je zag gewoon
2: direct alle gameplay verschillen ten opzichte van de voorgaande jaren. Ja. Veel vernieuwing in de serie, net zodat je dat soms ook ziet bij FIFA.
1: Ja, nou, het lijkt er wel op... <laughs> want ik proef natuurlijk jouw mooie sarcasme, Steve. Maar het lijkt er wel op dat Madden... Maar ik heb het voor de rest niet gelezen, maar opgezocht... Dat Madden 18, een, uh, net zoals FIFA, een singleplayer krijgt. Daar leek het wel op. Of ik het zei ook zo het is, het toch. weet ik, ik zei niet. Het toch. Ik praat ja. in
3: poep.
1: <laughs> uh, daarna kwam in de Name of the Tsar een, uh, een expansion voor Battlefield. Ja, oké, okay. uh, expansion voor Battlefield DLC, prima.
0: Maar dit werd met zoveel bombardie aangekondigd, dat ja. het leek alsof de grootste nieuwe Battlefield-game ooit geïntroduceerd zou worden.
1: Ja, dat wel. Dat, dat, was, dat heb je wel gelijk in,
0: Niels. het maar... bleek het over iets van acht maps te gaan of zo.
1: Ja, maar niet eens in deze uitbreiding. Hè? Want twee komen er in een andere DLC. Ik geloof dat voor het eind van het jaar zijn er acht maps. Um, en nieuwe wapens komen er volgens mij in. En ze gaan naar een nieuw gebied of zo. Dat is het. Maar ja. het is geen singleplay. Het is allemaal multiplayer. Gewoon, uh, ja, Ik weet het ook niet. Maar het, was, het, het werd
0: inderdaad wel vrij
1: groot uitgepakt. Dat wel.
0: Het zag er wel mooi uit. Niet leuk, maar wel mooi.
1: Ja, nou het enige wat ik wel leuk vond was... ik zag iemand op een paard... en die reed op iemand af met een speer... en die spieste hem eraan. Toen dacht ik, oh, dat is wel tof. Maar dat lukt mij toch nooit in de multiplayer... want dan ben ik al lang van mijn paard geschoten. Dus ja, weet je, ik, uh, niet iets voor mij. Uh, daarna kwam FIFA 18. Daar zat ik eigenlijk wel een beetje op te wachten, moet ik zeggen... omdat ik heel benieuwd was... hoe, ze, hoe de Switch-versie eruit zou komen te zien... Maar er werd helemaal niks over verteld. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje een gemiste kans.
2: Um, zullen ik... ze hem wel heel belangrijk vinden? Dat ze, hem, dat ze een apart event aan gaan wijden?
1: Nou, ze vinden hem in die, in, in die zaken wel zo belangrijk... dat van alle persberichten die IE eruit heeft gestuurd... tijdens hun IE Play Event... Um, ging er eentje over FIFA 18 voor de Switch. En ik heb er nog één of twee gehad en meer niet. En daar vertelden ze wel in hoe het eruit kwam te zien... En het is dezelfde FIFA 18 als op alle andere consoles, alleen er is geen singleplayer.
0: Die. Uh, geen, die... Uh, ja, die nieuwe singleplayer-soort. Ja,
1: die. Uh, uh, ze noemen het. Uh, de nog wat, ik weet niet. De...
2: Icons. In... Icons noemen ze het.
0: Nee, het heet anders. Dat sinds vorig jaar voor het eerst bij FIFA zit. Precies. Dus je zo'n story mode hebt. Ja, een functioneel karakter. Ja,
1: met Alex Hunter. Ja, die ja. Dat is, dat is zijn naam. En die, ik, volgens mij is het zo dat in, uh, in, in FIFA 17, dan, uh, als je dan de, doorheen hebt ge, gehobbeld... dan kom je uit bij, uh, pff, bij een leverkoersen of zo. Weet ik van een of andere Duitse club. En nu in de singleplayer van 2018 maakt hij de overstap van Duitsland naar Engeland, geloof ik. En dat is dan het verhaal daarin. Maar die zit niet in FIFA 18 voor de Switch. En, uh, nee, er
0: zijn wel filmpjes inmiddels van de Switch-versie.
1: Oh, oké. Okay. Hoe ziet dat eruit? Want, Fros, want in, op PS4 en Xbox One en PC draait het op Frostbite 4. En die, ja. is, de, die is er nog, nog niet voor de Switch. Dus ik weet niet hoe het eruit komt te zien op de, op de, op de Switch.
0: Ik vond hem nog best wel veel op de PS4-versie lijken. Maar dan misschien op de PS4-versie van twee jaar geleden. Oké, okay. oké. Okay. Dus hij heeft wel die belichting die er best wel Frostbite-achtig uitziet. Ja. En het heeft echt 3D-gras en 3D-publiek. Oké, okay.
1: maar... ja, misschien, misschien draaien ze me Frost bij 3.2 of zo. Een oudere engine, want die deed wel voor de Wii geloof ik. Dus dat zou ja, kunnen.
0: Het zou kunnen. Ze zeggen dat het gewoon een echte complete nieuwe engine is. Oké. Okay. Dat geloof ik natuurlijk niet helemaal. Het zal altijd bij elkaar geraapt zijn van bestaande systemen. Ja. Maar het was wel duidelijk een hele grote stap vooruit op de Xbox 360 versie van FIFA 17.
1: Oké, okay. Nou, dat is wel... dus het zal er een beetje tussenin zitten, maar meer richting de huidige generatie dus.
0: Ja, meer richting huidige generatie.
1: Oké. Okay. Nou ja, goed. Voor de rest is het FIFA. En uh, ja, weet je, uh, weten we voor de rest eigenlijk wel. Uh, niet voor speed payback. Steve, wat vond je daarvan?
2: Ja, tof. Tof. Um, ik, uh, ik had ook gezien wat je geschreven had op duimschroef. Mm -hmm. En het gaf me inderdaad een beetje een burn-out gevoel.
1: Ja. Ja, het, die crashes, je zag echt dat ze elkaar, tenminste dat er een auto tegen een paal werd geduwd. En dan zag je echt die camera die dan terugdraaide om te laten zien, eh, dat die auto echt crasht ook inderdaad. Ja, dat is, dat is wel aardig. Maar voor de rest, is het iets wat je, wat je zou kopen als je een beetje racefanaat zou zijn?
2: Ik heb de vorige Need for Speed heb ik ook gekocht bij de lancering van de PS4. Ja. Die heb ik eigenlijk zo goed als niet gespeeld. Oké. Okay. Er zat toen, zeg maar, um, iets van frame pacing um, problemen in. En hij was 30 frames per seconde. En ja. die, die combinatie van die twee dingen, dat vond ik niet lekker spelen. Die nee. frame pacing problemen hebben ze later gepatcht.
1: Ja, klopt. Maar was dat die bij de lancering van de PS4, hey? Want er is er daarna nog een gekomen in 2015? Of, of bedoelde je die, Steve?
2: Ik bedoelde die bij de lancering. Oké, okay, bij okay. de lancering die,
0: die ging die ook iets zinken online of zo. En daardoor zou die volgens IA 30 frames per seconde moeten zijn.
1: In oh, ieder geval op de PS4,
0: ja. want op de PC was die wel gewoon 60.
1: Ja, ja, ja. Ik weet welke, ik weet welke je bedoelt, inderdaad, ja. Oké, okay, dus ja, de kans dat je dit gaat kopen, ondanks dat er wel tof uitzag, is klein.
2: Of ik moet hem net zoals de vorige ook voor 10 euro op Koningsdag <laughs> tegenkomen. Die heb ik wel liggen, maar ik heb hem nog niet gespeeld. Nee. Wat vond jij ervan, Niels?
0: Ja, Niet for Speed is gewoon niet zo mijn serie. Ik heb uh, Underground veel gespeeld. Is ja. Het enige Niet for Speed die ik echt helemaal heb uitgespeeld. En Most Wanted heb ik nog geprobeerd, maar het is gewoon eigenlijk niet echt mijn ding. Nee. Dus nee. dit wordt hem ook niet voor mij. Ik, ik vind het zelfs eigenlijk nog minder interessant dan de oude niet for Speed titles... ...omdat ze juist dat burn-out systeem hierin hebben geforceerd. Ja. Dat je de hele tijd achterom kijkt... ...elke keer als je net naast iemand voorbij zoeft... ...dat lijkt me in het begin spectaculair... ...en op een gegeven moment bijna onwenselijk.
1: Nou, dat had ik wel met de trailer die ik zag... Want, um, en dat zal vast geknipt zijn hoor, maar dat, nou ja, misschien ook niet, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat ik, ik vond die burnout crashes, vond ik dan wel tof, gewoon om weer even te zien. Waarschijnlijk als, ze, als je ze continu krijgt, is het, is het niks. Maar voor de rest vond ik het net iets te over de top, zeg maar. Ik vond het een beetje een Michael Bay film, of eerder Battlefield 1 met auto's.
0: Het was heel erg gescript, hè?
1: Ja, het was met heel erg gescript.
0: opspringen of zoiets, ik weet het al niet En dat, daar ging dan weer iemand in... en die kwam er dan weer met een andere auto aan de achterkant uit.
1: Ja, dat klopt. En dat vond ik, um, dat vond ik een beetje hinderlijk aan die trailer. Want er zijn er meer trailers geweest die op die manier zijn opgezet dat er zoveel van cutscene naar game zat... dat ik dacht van, ja, weet je, dit is helemaal niet te spelen. Je bent drie seconden aan het racen en dan zie je weer een actiemomentje... en dan weer vijf seconden racen, weer een actiemomentje waarin je niks kan doen. Ik vond dat net even iets te veel. Is het ook echt zo? Nou ja, dat weet ik niet, maar dit is wat ze laten zien. Hmm. Dus ik moet, daarvan, ik moet daarvan uitgaan, zeg maar.
0: Ik vond het meer een soort Fast and Furious game. Dat zeker wel, met... Met een, met,
1: want ze sprong ook met een met een, met een met een racewagen uit die vrachtwagen. En op het moment dat ze het asfalt raakte... ...raakte race ook 180 mijl per uur of zo, geloof ik. Uh, ik hm. weet niet. Uh, het is... Uh, ja. Ik, 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 ja... Ik vind het iets te. Ik denk dat het iets te is. Het ziet er voor de rest wel, wel netjes uit, hoor. Maar ja, goed. Dat zijn bijna alle games die we zien op de E3. Ik bedoel, dat is sowieso iets wat we met een, uh, met een korreltje zout moeten nemen allemaal natuurlijk. Maar...
0: Ja. ja, sandbox racen vind ik wel leuk. Burnout Paradise was leuk.
1: Ja, nou ja, dit, de, de vorige niet for Speed, ja, 2015, die had die gewoon niet voor Speed heten. Die had ook wel uh, dit, zeg maar, ook dat je gewoon door de stad kan rijden en ergens een, een missie op kan pakken. Dat, dat, dat wel, en dat zal deze ook wel zijn, denk ik. Maar ja, ik heb er daarna niet zoveel meer over gehoord, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, een game die daarna kwam... ...vond ik heel erg interessant... ...en dat is A Way Out. Uh, jij noemde hem al even, Steef... ...dat je daar de trailer van had gezien. Ja. Voor, de, voor de mensen die het niet gezien hebben... ...het is een uh, game van de maker... ...van uh, Brothers, Till Tale of Two Sons. Uh, een super enthousiaste kerel... ...en ook een hele aardige kerel, vond ik het. En uh, de game gaat over twee mannen... ...die uh, gaan ontsnappen uit de gevangenis... Ik vond het wel jammer trouwens dat er twee mannen waren, geen twee vrouwen. Want ik heb ooit een keer een paar minuten gezien van Orange is the New Black. En dat is zo'n uh, zo serie in de gevangenis met vrouwen. En die gaan heel vaak douchen ook. Dus dat had op zich wel leuk geweest. Uh, maar goed, dat is hier niet in. Ja, wel, hier moet maar je ook dat... douchen. Ja, Laat maar dan... iemand het
0: zeepje vallen.
1: Dat vind ik toch iets minder met twee mannen, Niels. Um, maar wat ik heel gaaf vind aan die game... ...is dat het een verplichte co-op game is. En um, je, je moet hem met z'n twee spelen... ...wil je het uitspelen. En sowieso spelen trouwens moet met, moet met twee mensen. En wat ik heel gaaf vind... ...en wat ik eigenlijk ook met deze game... Uh, ...als ik hem ga kopen wil doen... ...is dat ik dat ook echt op de bank doe. Want hij heeft couch co-op. Uh, het kan ook online en dan wordt het ook splitscreen... ...zodat je ziet wat de ander doet... Maar ik uh, vond dit wel heel tof. Je moet echt samenwerken en uh, verschillende oplossingen voor situaties bedenken. Je zag ook een stukje dat de een aan het spelen was en die ander was dan nog in een cutscene. Uh, ja, ik vond dit wel, wel heel aardig, moet ik zeggen. Uh, wat vond jij ervan, Niels?
0: Ik vond hetzelfde. Ja. Dit is wel een game die ik wil proberen. Het deed ook best wel interessante dingen. Kijk, die maker ervan, die zei dat het compleet nieuw was en dat je nog nooit zoiets had gezien. Nou ja, ik ben in Gears of War ook wel eens ooit in een cutscene beland... terwijl de anderen nog door kon lopen.
1: Ja, weet je wat hij op doelde? Want later zag ik hem nog bij een Twitch talkshow. Hij bedoelde eigenlijk... co-op een, een heel uh, immersive verhaal beleven. Daar doelde hij een beetje op.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, ja.
1: Dat was wat hij bedoelde met zoiets als dit heb je nog, no heb je nog niet meegemaakt. Dat, dat bedoelde hij daarmee. Ja. Ik, vond het, ik vond het een
2: tof concept...
0: Ja, hè? zag er ook goed uit. Ik, Ik weet niet hoe lang die is, want het is
1: van een indie studio, toch? In principe zijn ze indie, inderdaad. En uh, zitten nu dan wel voor deze game, wordt die wel uitgegeven door EA... En daar heeft hij ook nog iets over gezegd... want hij kreeg van mensen heel veel uh, gemekker van... ja, hij zit bij IE en bla uh, bla maar hij zei, IE heeft nog geen seconde gezegd... dit moet je doen of dat moet je doen... of dit mag er wel in of dit mag er niet in. Dus het, hij schijnt de vrije hand uh, te hebben... en uh, toen ze vroegen van wanneer hij klaar was... zei hij van, het is klaar als ik het goed genoeg vind. En uh, hij was daar niet de makkelijkste in, zei hij. Dus geen idee wanneer het komt... Het enige wat ik wel jammer vond, was dat er van die standaard emotie ingebracht werd. Op een gegeven moment zie je in de trailer een van die twee gasten, die komt dan in het ziekenhuis bij zijn vrouw. Die zit, die zit dan met een kindje. En dan zegt de vrouw, well, what are you doing here? En dan zegt, zegt hij, she's my daughter too. En dan dacht ik, ja... Dit, dit hoeft voor mij niet. Weet je, dat is echt zo. Uh, hij is fout en uh, mag zijn kind niet meer zien. Ja, het is ook mijn dochter.
0: Weet je, dat soort. Uh... Ja, maar dat is dus dat dramatische wat je nog nooit hebt gezien. Ik op
1: <laughs> In Koop heb ik dat nog nooit gezien, inderdaad. In films en series, maar, maar vaak genoeg. Uh, daarna kwam NBA Live 18 eventjes in beeld. Nou, ik denk dat het prima is voor de mensen die dat leuk vinden. Eh. Uh, en toen de teaser van Anthem... had je daar al enig gevoel bij, Steef, toen je dat zag?
2: Nee. Nee, dat kan nee.
1: ik me heel goed voorstellen. Kon er geen chocola uh... van maken. Nee, nee, nee. Jij ook niet, denk ik, hè, Niels?
0: Uh, niet hier. Nee. Niet in deze conferentie.
1: Nee, ik vond het wel stoer dat ze gelijk zeiden... morgen bij Microsoft is de, is de echte onthulling. Dat vond ik dan wel, uh, wel aardig. Daar hoefden we het niet zo heel lang op te wachten. Uh, ja, en daarna kregen we iets van 15 tot 20 minuten na de trailer... multiplayer te zien van Star Wars Battlefront 2. Heb je dat toevallig gezien,
0: Steve?
2: Nee, interesseerde okay. me niet. Nee. En jou, Niels?
0: Weet je, deze interesseert me op zich wel. Hoe komt dat? Want hier zou ook echt een singleplayer in zitten. Klopt. Een campaign. Um, en ik vond dat je third person de game kon besturen ook wel interessant. Ja, want zo waren de oude Battlefront games ook.
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik zag de trailer en de trailer deed me al niets. Ik heb daarna nog naar die 20 minuten naar die, uh, die multiplayer zitten kijken. Maar op een of andere manier heeft het niets dat het voor mij aantrekkelijk maakt. Ik vind Star Wars leuke films en ik ga er graag naartoe. En ik heb ze ook best wel vaak bekeken. En oude Star Wars, Knights uh, of the Old Republic en, uh, en Dark Forces en dat soort games vond ik echt wel heel tof. Maar ik weet het niet. Dit trekt me op een of andere manier. Trekt het trekt me totaal niet. Een beetje hetzelfde wat Steve heeft. Uh, ja, ik weet niet wat het ja, is. Ik vond die vorige
2: maar... game ook niet leuk. En ze zeggen dan wel, we hebben goed naar iedereen geluisterd. En alles is uh, meegepakt. Alles is opgelost. Maar ja. Ik, ik, als ik... ze naar mij
1: hadden geluisterd, hadden ze hem geannuleerd. hè? <laughs>
2: <laughs> ik vond er
1: echt niks aan.
0: Maar ik had hetzelfde als Steve. Kijk, ik heb die andere alleen in de demo gespeeld. Maar... Daar zat eigenlijk niks in wat me aansprak. Sterker nog, het voelde als een soort hele early um, battlefield versie of zo. Ja. Zonder doel. Gewoon een hele grote open uh, vlakte waar je bijna alles al meteen kan zien. Vanaf het punt waar je spawnt. En dan moet je ergens naartoe om iets, uh, een soort zone te bezetten of zo. Ja. Terwijl je van alle kanten beschoten kan worden. Van ik weet niet hoe ver weg. Ja. Dus dat trok me echt helemaal niet mee.
3: Nee,
1: nee ja, mij ook niet. Ja, je zag nu in de multiplayer, zag je ergens iets in een stad. Dus dat was wel iets. Uh, had wel iets beklemmenders, zeg maar. Dus niet zo'n open grote vlakte. Maar nee, ik, uh, voor mij totaal niet aantrekkelijk ook. Uh, ja, dat was de persconferentie van IA. Uh, ja, Steve, je hebt alleen wat teruggekeken. Dus een beetje lastig om te vragen wat je van de persconferentie al zicht vond. Uh, Niels, wat vond jij ervan?
0: Uh, <laughs> volgens mij heb ik toen ook iets naar jou geappt... zo van, uh, nou, het begint al lekker. Ja, maar... uh,
1: dat vat het ook wel samen, denk ik.
0: Ja, nou ja, ik vond dit een hele rare persconferentie... want, en dat is nu niet echt aan bod gekomen... maar er zat een soort e-sports-vibe in de hele conferentie.
1: Klopt, heb ik nog wel staan bij wat ik ervan vond, hoor, inderdaad. Maar er de, de, okay. de, de moest, de moest e sport zijn, zowel met FIFA als met Madden, volgens mij... Ja. Um, je zag ook heel vaak beelden tussendoor van mensen die daar aan het spelen waren.
0: Met zo'n shoutcaster erbij.
1: Ja, ja, het is, uh, ja ik weet het niet. Er, er moet geld verdiend worden. Volgens mij hadden ze het ook over een FIFA toernooi wat ze gaan houden. Ergens uh, met FIFA 18 in, in oktober of november of zo. Uh, in Duitsland dacht ik. Ja, ik weet het niet. Weet je, ik vond het heel rommelig, amateuristisch en er zat geen sfeer of passie in de presentatie. Er kwam nee, een dat van, klopt. Er kwam een van andere kerel op het podium, ja, leggeloof wel of hij een Tia had gehad of zo. Zo stond hij erbij en dat was echt, uh...
0: ja, daar zat helemaal niks in. Ja, dat was die man die zijn zoon Luigi heeft genoemd en dat <laughs> kwam hij vertellen bij Nintendo <laughs> vorig jaar. Oh. <laughs> oh, dat
2: is geweldig voor hem. Oké. Okay. Ja, die... Nu had hij zijn, zoon, zijn zoon Madden genoemd. <laughs> ja. Dat kwam hij dan vertellen bij EA. Ja. Nee, dat, ik weet het niet. Dat hij naar de ook... burgerlijke stand was gegaan... om de naam van zijn zoon te veranderen. Ja,
1: of naar Alex Hunt... van Alex Hunter, van de FIFA Games. Nee. Ja, weet je, we kregen ook... ik vond ook geen duidelijke informatie. Er kwam een of andere YouTube-creator... hadden ze erbij gehaald. Ja, waarom ook? Weet je, die gast voegt echt wel niks toe.
2: Was dat die gast met die blackout... Nee, ik weet, ik weet het niet. Oh, dat was ik, wel dat mooi. Volgens mij was dat van EA. Ja.
0: Ja, dat was van EA inderdaad. Er was een gast die had gewoon echt een blackout.
1: Oké, okay, nou op het moment dat ik zag YouTube creator ben ik trailers gaan zoeken om, uh, om, om, de, om de blogpost op duimschroef mee te vullen. Daar ga ik echt niet naar zitten
2: kijken. Ah, vandaar dat je het gemist hebt. Dan zal die gast geweest zijn. Ja, dat zal dan inderdaad wel.
1: Ja, goed. En inderdaad, uh, wat jij zei, had ik genoemd. Nee hoor, ik, te... ik, e ik ben het
2: absoluut met je eens, uh, Mike. Al die, uh, ja, al die gasten die denken dat ze op internet wat te vertellen hebben, daar koop je niks voor.
1: Nee. <laughs> nee, ja. Weet je, ik vind het prima als mensen YouTube-video's maken. Hè, en als ze op Twitch en zo, dat is allemaal leuk. Maar ik, wat gaat die aan extra informatie vertellen? Hè? Nee, helemaal ik. niks. Snap ik. Echt helemaal nee, maar. niks
0: je hoopt natuurlijk dat via dat soort mensen, via die content creators, dat er meer running oh ja, wordt gemaakt Zo,
1: zo heten ze inderdaad, ja. Content creators. Ja, nou ja, dat snap ik ook wel. Als zo iemand heel veel volgelingen heeft en, uh, en, en, en die komt daar en die vertelt dan wat of die is daarbij. Ik snap dat dat, dat appealing kan zijn hoor, dat begrijp ik wel. Maar ja, ik, het voegt... Het voegt niks toe aan wat ze aan het verhaal dat ze te vertellen hebben, zeg maar. Dat is het misschien nee, meer.
0: Dat klopt. Het, is, het spreekt ons ook niet aan, maar het is een manier, denk ik, voor, voor EA... om ja, zeg maar, de userbase van die content creators uh, te aan trekken.
3: Te ja,
1: nee, dat is ook zo. En als je ook kijkt hè, naar de games die ze aangekondigd hebben, zeg maar. als ik dan kijk naar mezelf als doelgroep. zit daar alleen een way out, zeg maar, echt tussen. Ik bedoel. Uh, een, een Madden en een Battlefield en een NBA en Niet en voor for Speed. Nou, ik denk niet dat dat gemaakt wordt voor, uh, voor 40-jarige mannetjes. Ik denk niet dat ze dat, uh, dat, ze dat daarvoor maken.
0: Nee, nee, we komen nog wel bij een spel dat daar wel voor is. Oh,
1: ik ben heel benieuwd welke dat dan is. <laughs> Goed, uh, ja, dat was EA. En, uh, toen was het zondagavond 10 uur of 11 uur. 11 uur. Was het tijd voor Microsoft? Nou, we wisten van tevoren dat we de Scorpio zouden zien. We wisten dat we Anthem kregen te zien. Want dat had Microsoft natuurlijk, uh, of IA uh, verteld, dat het bij Microsoft was. Uh, Crackdown 3 wisten we. En we wisten wel dat we Forza zouden krijgen. En voor de rest waren er een hoop geruchten. Maar laten we beginnen met het grootste nieuws wat er was. Steve, wat vind je van de naam Xbox One X?
2: Ik vind het een nog betere naam dan Wii U. Oké. Okay. Eh... Uh...
1: Sommigen te vragen waarom, Niels, wat vind jij van Triple X? Want als je alle beetjes en ootjes en ennetjes weghaalt, staan er gewoon drie X's.
0: Oh ja, dat is waar. Dat heb ik niet eens gerealiseerd. Ja. Nou ja, ik euh, ik had liever gehad dat hij gewoon Scorpio heette en dat het voor zeg maar toegewijde gamers duidelijk is dat dat de nieuwe Xbox is. Ja. Of wat hem Xbox One Pro of zo genoemd of Premium. Maar dat X dat Waar staat dat dan voor? Vraag ik me af. Voor, ja. ni
2: voor niets, Niels. Het staat voor niets. Premium. Pro, dat zegt iets. Ja. Ik vind dat Premium nog veel meer zegt. Het is ook, eh, teruggrijpen naar eerder werk, hè. De Xbox 360 Premium. Je had de Core en je had de Premium. En de Premium was het luxere model met uh, een harddisk. Had duidelijk ja. iets extra's. En uh, ja, een, een dergelijke descriptor... Was in mijn gevoel veel beter geweest dan Xbox One X. Ja,
1: ja, want je hebt nu de Xbox One, Xbox One S en Xbox One X. Uh, ik denk dat consument ziet toch alleen maar een gemiddelde consument ziet toch alleen maar de prijs. Al zal de gewone Xbox wel op, het, op de duur uit de winkel verdwijnen. Ik denk dat het nu al lastig is om die, uh, om die te kopen. Maar uh, ik denk dat voor mensen het verschil tussen S en X. Ja, S klinkt dan misschien nog als small. Misschien dat, dat, nog, uh, dat daar nog iets, uh, iets bij zit. Maar ja, ik vind het geen bijzondere naam, maar ja, ik heb er ook niets tegen of zo. We, weet gaan, je, het, ja. we
2: gaan het zien. We gaan het ja. zien. Ik had, ik, ik had het anders gedaan.
1: Ik denk ook dat ik hem anders had genoemd. Ik denk dat ik gewoon Scorpio had gehouden. Omdat er al zo, net zoals wat Niels, hè, net zoals Niels zei. Maar er is al zoveel geschreven en gedaan over de Scorpio. En ik vind Scorpio ook wel een stoere naam moet ik zeggen. Xbox One Scorpio of Xbox One of Xbox Scorpio. Ja, ik weet niet. Maar ik denk dat ik toch die, die erin zou houden. Um, het is de kleinste Xbox One die ze ooit gemaakt hebben, zeiden ze zelf. Dus de voeding die zal alweer extern zijn. Anders dan, uh, anders dan red je dat waarschijnlijk niet. Uh, uh, ik zou... Ben ik niet van overtuigd? Ik denk het, hè. We hebben het nog niet gezegd. Ik denk, uh,
2: ik denk dat de voeding niet extern is. Oké. Okay. Zit ook ik een hele denk... bijzondere vorm van koeling in, hè? Ja, er zit koelvloeistof, vloeistofkoeling zit erin. Dat is wel netjes.
1: Maar ik denk dat die voeding er niet in zit, omdat die... Hij uh... zit, ze
2: hebben het bevestigd. Je kan, als je een Xbox One S hebt, kun je hem weghalen... Ja. en dan kun je deze van in de plaats zetten. Het is bevestigd. Oké, okay. nou, dan
1: moet de voeding er wel in zitten. Ja. Maar ik vind je wel knap, want ik bedoel... Uh, 6 teraflops en uh, 12 GB memory en weet ik wat allemaal... Uh, snellere processor... ...dat gaat toch wel wat meer stroom vragen. Dus je zou bijna denken dat er wel... ...dat die voeding groter moet zijn. Andere,
2: andere chip groot ook, hè? Ja,
1: dat wel, dat wel. Uh, hij komt op 7 oktober... ...is die beschikbaar... ...en kost 499 euro. Niels, schappelijke prijs... ...of te duur?
0: Niels ik een prijs of te duur. Ik heb net een uh, preamp van 1500 euro gekocht. <laughs> maar um, ja, koop
1: maar die vind je, je het waarschijnlijk, Die vind je het uh. waarschijnlijk wel waard.
0: Ja, zeker. Um, voor mij is het te duur. Voor mij is het te duur. Ik denk niet dat het te duur is voor mensen die nog geen Xbox One hadden. Of die uh, echt het beste van het beste willen hebben, per se. Ja. Maar kijk, ik heb een Xbox One en... Ik had gehoopt op uh, 399, net als de PlayStation... ...omdat je dan misschien een soort trade-in ding krijgt bij Gameania. Ja. Zoals de PS4 Pro ook had. Alleen, dat, ja, dat, dat is het nu bijna niet waard. Nee,
1: want als je nu een Xbox One... ...en zeker die, die niet eens S, maar gewoon een Xbox One... Die, ...die jij en ik hebben staan, ...als je die inruilt, ja, krijg je misschien 100 euro, 100 euro korting op je Xbox One X...
0: Als ik mijn Xbox One in kon leveren en ik kreeg daardoor voor 200 euro een, uh, een Xbox One X, ja. dan zou ik het denk ik meteen doen. Ja, snap ik. Maar nu niet. <laughs> nee. Wat vind jij van de
1: prijs, Steve? 499?
2: Dat was wat ik had uh, verwacht. Oké. Okay. Ja, uh, Playstation 4 Pro als, uh, als baseline en dan duurder. Ja. Want krachtiger. Ja, ik zat, te, en,
1: ik zat te kijken, je kan een Pro al voor 3,44 kopen af en toe, zeg maar 3,5, als je geluk hebt.
2: Uh, uh, ik, ik had hem niet ingeschat op, uh, op 3,99, ik had hem op zijn goedkoopste ingeschat op 4,49. Ja. En ik ging uit van 4,99, dat was die ook.
1: Ja. ja, ik vind het bedrag, zeg maar, voor wat je krijgt of voor wat je koopt, want je krijgt niks, uh, vind ik wel logisch, zeg maar. Maar ik vraag wel, ja, dat ja, zal ook moeten blijken. Al is het balen dat Microsoft, natuurlijk, geen cijfers meer over verkoop uitgeeft. Want ik ben echt wel benieuwd hoeveel dit ding over de toonbank gaat straks uh, vanaf 7 oktober. Of dit een te hoge prijs is of niet.
2: Naar mijn gevoel gaat dit de verhoudingen op de markt niet of nauwelijks veranderen. Nee.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk de dat je daar wel gelijk in het, in, hebt. Het
2: hardcore, in het hardcore segment. Ja. In het hardcore segment uh, gaan ze nu gewoon een stuk beter meedoen. Dat weet ik zeker. Ja. Um... Ik vond het overigens... Um, voor ik, ik had hem nooit zo klein verwacht. Nooit. Nee. Uh, mijn grote twijfelpunt was hoeveel groter wordt hij dan de S. En hij werd niet groter dan de S. Nee. Dus dat vond ik echt, uh, echt wel cool. En als je gewoon kijkt naar, um, naar, die, hard, uh, naar die hardware... en wat zeg maar een beetje hun doel is... om voor 499 een, een vergelijkbare uh, ervaring neer te zetten... als een PC van 1000 euro of 1000 euro plus. Ja, dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel gaaf. Ja, nou, ik vind mid, het ook wel netjes je hoor. je beschikt over 4K natuurlijk. Ja, maar ze
1: zeiden wel dat het ook nuttig was... als je een 1080p tv had... Klopt. Want het, werd, het werd op 4K gerenderd en dan geoutput naar 1080p... waardoor het er toch mooier uit zou zien.
2: Uh, klopt, maar dan moet je, je toch afvragen of dat de prijs uh, uh, waard is. Natuurlijk wordt het, uh, wordt het mooier, maar uh, ja, je, om het ding echt te laten shinen... heb je natuurlijk gewoon 4K-output nodig. Ja. Dat is het ja. idee.
1: Ja, nee, dat is ook zo. En ze zeiden dat het, uh, uh, dat het true 4K zou zijn... Maar vanavond verscheen er een video online van Assassin's Creed Origins. En die is door uh, um, Digital Foundry bekeken. En die zeiden dat het pixel-wise geen true 4K was. Wat het wel ook weer was...
0: Ze hebben met checkerboard rendering gedaan. Net zoals ja. de meeste PS4 Pro games.
2: Ja, klopt. Ja, en volgens mij heeft um, de Assassin's Creed engine een andere techniek dan checkerboard rendering.
1: Oké, okay, nou, ze noemen het checkerboard uh, bij, uh, bij, uh, bij Digital Foundry. Maar ja, goed, weet je, het was ook alfa. Dus misschien wordt het nog geoptimaliseerd dat het wel wordt. Uh, maar goed, we, ga, we gaan het zien. Ze zeggen overal dat het, uh, dat het uh, Ultra 4K is, of zo noemen ze het geloof ik. Uh, en, uh, ja, en of dat het ook wordt, we, ja, dat zien we waarschijnlijk ergens rond oktober wel. Achteren. Waarschijnlijk
2: ga je aardig wat games zien met checkerboard... die er gewoon in checkerboard goed uit zullen zien. En aardig ja. wat games in native. Ja, dat wat zal Wat in ieder geval
0: mooi is, is die 12 gigabyte RAM.
1: Ja, waarvan er 1 GB RAM extra toegekend is volgens mij hè, aan games. Eerst was ja. het 8 en nu is het 9 GB geloof
0: ik. Ja, volgens mij ook. Ja, in de En de dat kids, gaat wel uh, verschil maken hoor.
1: Wat, wat, wat zou dat voor verschil uh, kunnen, kunnen uithalen dan uh, Niels?
0: Nou, vooral in textures. Oké, okay, voor wat je, nu nog ziet op de, ja, wat je nu op de PS4 Pro nog ziet... is dat op zich de game scherper wordt gerenderd... maar de textures nog dezelfde resolutie zijn als de niet-Pro-versie. Dus de textures als je 4K displayt... zijn eigenlijk de 1080p kwaliteit textures. Ja. Ik druk het nu heel onhandig uit... Want hoe, hoeveel pixels een texture heeft heeft totaal niks te maken met uh, hoeveel pixels je op het scherm ziet. Want het hangt er vanuit, vanaf hoe groot die texture in beeld is. Ja. Maar um, het verschil wat je vaak ziet tussen een vergelijking bij Digital Foundry tussen PC games en PS4 Pro games zit hem heel vaak in die texture-resolutie.
1: Ja. Oké, okay, dus dat is wel, uh, daarvoor is die memory wel interessant. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Uh, ja, ze hebben een hele lijst met games laten zien die een 4K-upgrade krijgen voor de Xbox One X. Net zoals, uh, nou ja, net zoals bij de PS4 uh, Pro. Uh, ik heb de lijst zo niet voor me, maar het was een redelijke lijst. Dingen als Final Fantasy zat er volgens mij in. En Fallout. Uh, ja, in ieder geval heel redelijk wat die een, uh, die een patch of een, uh, of, een, of een upgrade krijgen. Om,
2: uh, Daar uh, wil ik er een paar aan toevoegen. Ja. Gears voor 4 krijgt er een. Ja. Halo, de Halo Collection en Halo 5 stonden niet op de lijst. Oké. Okay. En dat, uh, dat vonden veel mensen verrassend.
0: Ja, de Halo Collection staat ook niet op de lijst voor een patch.
1: Ja, oh zo, ja. Ja, uh, ik weet ja het niet. maar ik ook heb een... met
2: name van Halo 5, uh, die heeft dat niet natuurlijk. Maar nee. um, wat mensen ook verrassend vonden, The Witcher 3, wel op de ja, lijst. Ja,
1: klopt inderdaad, Ja.
2: Ja niet bij, bij de, de PS4. PS4, niet bij de PS4. Ja. En mijn grote vraag is dan: gaat hij alsnog op de PS4 dan ook komen? Ja. Ik, ik denk, denk
1: het wel. Ik, ik zou verwachten dat ze het ook doen. Ik zou verwachten wel. Al is het natuurlijk, ik weet niet. Het werk is natuurlijk niet hetzelfde. Want dat het zijn andere consoles. Maar ja, aan de andere kant is het altijd allemaal x86-technologie. Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik kan gissen wat ik wil, maar ik weet, ik weet het ook niet. Maar dat was, in
2: ieder geval, dat was in ieder geval mijn vraag.
1: Ja, ik heb er niks over gelezen voor de rest, dat ze dat uh, gaan doen. Misschien doen ze het wel, maar heeft Microsoft gezegd van... wacht maar even, hier heb je 100 euro en uh, vertel het maar over een, uh, over een week. Dat zou natuurlijk kunnen. Uh, daarna kregen we Forza Motorsport 7. Nou, het was natuurlijk al bekend dat die er was... Want die zagen al bij de onthulling van de specificaties van de Xbox uh, One X. Zoals we maar uh, nu moeten noemen. Maar uh, waar ze eigenlijk voller van waren, had ik het gevoel, was een onthulling van een Porsche uh, 911 2018 model. Want dat gebeurde ook. Gewoon een echte auto. Die werd op het podium onthuld. En later zag ik die Forza kerel nog een keer terug bij een of andere talkshow. En toen vroegen ze van uh, hoe gaat het? En uh, hoe vind je, wat vind je van de E3? Of hoe gaat het met Forza? Of weet ik wat. En het eerste wat hij zei is ja we hebben een Porsche onthuld. En ik vond het een beetje raar dat hij daar zo... Uh dat hij daar zo uh, enthousiast over was.
0: Ja, maar zij zijn
2: echt autoliefhebbers. Ja, logisch. Dat snap ik. Ja. Ik vind dat niet raar eigenlijk.
3: Oké,
1: okay, omdat normaal... Ja, oké. Okay, nou ja, goed. Het, misschien ben ik vreemd. En ja, Forza <laughs>
0: is ook een, uh, een franchise voor echte autoliefhebbers. Het is niet voor fans van racing games.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. De, de, de fans, dat zei hij ook uh, in, in die talkshow. De fans willen gewoon echte simulatie, zeg maar, ja. van, van die auto's. Dus... Uh, ja goed, het is realistisch. Het komt op 3 oktober uit. En voor het eerst, sowieso überhaupt voor het eerst, maar ook direct naar Windows 10. Dus dat vond ik wel, uh, vond ik wel aardig. Forza Horizon 2 was er natuurlijk wel. Maar Forza Motorsport was er nog, uh, nog nooit voor Windows. En uh, ja, nu komt het ook naar Windows 10. Uh, daarna Metro Exodus. Niels, wat vond je daarvan?
0: Nou, het zag er in ieder geval heel mooi uit. Ja. Het was meteen zo'n game dat ik dacht... Oh ja, dit, dit is echt weer zo'n mooie nieuwe game. Zo'n nieuwe aankondiging. En First Person Shooter... Het was mij wel vrij snel duidelijk dat het een Metro franchise zou zijn. Ja. Ook al ziet het er wel best anders uit hoor, dan de vorige twee delen. Zeker. Maar uh, ja, in ieder geval graphics vond ik spectaculair. Uh, ik heb de eerdere twee games nooit gespeeld. Dus ik weet ook niet wat ik moet verwachten van die gameplay... Ja. Het zag ook niet echt uit als iets voor mij om te spelen. Nee. Maar ik
2: zie het wel als een uh, hele
0: grote mooie titel.
2: Ja, ik wil er toch iets aan toevoegen. Um, Metro kun je in ieder geval in de, in de remake... die uh, flink een aantal extra opties heeft uh, gekregen... dan kun je eigenlijk um, de first-person shooter variant van, um, van Dark Souls van maken.
1: Hoe bedoel je dat, Steve?
2: Nou, je, hebt zeg maar, je hebt moeilijkheidsgraden... ...omdat je echt zo dood oh, bent. Zo. Um, realistisch laden... ...van, uh, van wapens. Dat uh, je echt gewoon... ...30 seconden wapens staat te laden... ...voordat je kan, uh, kan schieten. Terwijl, uh, terwijl je in een hok zit... ...met een vijand. Zeg maar zombie-you-mode. Ja, zombie-you-mode inderdaad. Ja. Dus, um, ik denk dat... Uh, ja, ...ik denk dat je dat eigenlijk wel... ...zou kunnen waarderen, Niels.
0: Uh, misschien. Potentieel. Het is nog steeds een first person shooter.
2: Het ja. is nog steeds een first person shooter. Maar het is geen
1: uh, Doom of, uh, of, of Wolfenstein of zo. Hè? Het, is, het is langzamer. Sowieso al. Standaard al. En uh, er zit best wel een hoop verhaal in. En, en je moet ook spullen traden. En, uh, en dat soort dingen allemaal. Dus Het is, het is geen Call of Duty of zo.
2: Dat is Exploratie en sfeer spelen een grote rol.
1: Ja. Ja. wat vond jij ervan Steve?
2: het zag er prachtig uit Ja. en veel mensen vroegen zich af of het uh, echte gameplay uh, beelden waren ja. en ze baseerden zich op het laden van bepaalde wapens um, ik denk wel dat het echte gameplay uh, beelden zijn ik denk dat die gasten gewoon nog iets verder zijn gegaan in dat, uh, in dat concept uh, heel veel Metro fans vonden dat cool, vonden dat toevoegen aan, uh, aan de sfeer en de beleving en ik denk dat ze het meer tot uh, de baseline van hun gameplay hebben verklaard.
1: Ja, ik, vond het, ik, ik, ik geloof wel dat het in-engine beelden zijn. Maar of het echt gameplay was, dat weet ik niet. Sowieso was het natuurlijk superscripted wat er gebeurde.
2: Ja, het was wel superscripted.
1: En, uh, en dat wel, maar ik vond het, uh, ja, ik vond het, ik vond het echt heel tof eruitzien. Wat me wel gelijk opviel was dat er best veel boven de grond gebeurde. Terwijl die andere twee delen zich eigenlijk bijna alleen maar onder de grond afspelen. En ik heb vandaag, um, hebben ze daar een klein stukje over gehad. Wat het nou uh, het idee is. Maar het idee is dat het um, een beetje richting de stalker games gaat. En dat wil zeggen dat er dus uh, wat meer exploratie mogelijk is. Dat het een beetje open wereld is. Maar ook uh, lineaire stukken erin. Lineaire uh, missies en levels. Dus het, het, is een, het gaat wel een klein beetje richting een soort open wereld heen. Maar dan beperkt wel hoor. Maar het is, het is meer open dan de vorige delen waren. En het uh, ja, game komt ergens in 2018. Dit was wel iets dat ik denk van... Oké, okay, dan wil ik sowieso de eerste Metro eindelijk eens een keertje gespeeld hebben. Die Redux voordat het begon. Uh, voordat deze komt. Want ik denk wel dat ik dit wil spelen. Ik vond het wel erg interessant, moet ik zeggen. Uh, daarna verbaasde ik me eigenlijk... dat uh, Assassin's Creed Origins met gameplay... bij Microsoft werd getoond. Ik had dat niet verwacht. Ik weet ook niet of ze daar heel veel geld voor hebben neer moeten leggen. Uh, maar ik vond het wel... Ja, want Ik denk, Ubisoft heeft zijn eigen persconferentie. Dan zal dat daar wel zijn. Maar het was dus bij Microsoft... Uh, ja, iets meer RPG, steef ditmaal. Een uh, skill tree zit erin, er zitten boss fights in. Uh, geen multiplayer. Wat vond, wat vond jij van Assassin's Creed Origins?
2: Uh, ik vond het een stap in de goede richting. Oké. Okay. Dat klinkt niet overtuigend met ik word er enthousiast
1: van en ik ga het kopen.
2: Ik moet er meer van zien. Ik wil, uh, een Assassin's Creed-game moet wel hele uitzonderlijke reviews krijgen. Wil ik hem kopen? Um, de serie trekt me al een tijdje niet. Oké, okay, heeft dat in het begin wel gedaan? Nee? Zeker, zeker. Okay. Uh, de eerste Assassin's Creed vond ik echt geweldig. Die heb ik toen ook uh, de onthulling van gezien op de E3. En Die vond ik echt super cool. En die heb ik toen eigenlijk een beetje geskipt vanwege de matige reviews. Vond ik echt ja. jammer. Assassin's Creed 2 heb ik, uh, heb ik Platinum voor. En um, Assassin's Creed Brotherhood heb ik ook voor een heel groot deel bij elkaar gesprokkeld qua uh, achievements. Oké. Okay. Heb ik wat multiplayer uh, dingetjes niet.
1: Waarom, uh, waarom ben je daarna je interesse verloren dan?
2: Ik vond een beetje veel van hetzelfde op Black Flag na. En ze werden naar mijn gevoel steeds minder. Ja. En um, ja, ook gewoon een tijdding best wel blijven kopen. Mm -hmm. Best wel lang. Alleen um, ze werden niet gespeeld. Nee. En uh, Black Flag vond ik heel erg tof qua concept. Ja. Uh, maar dat is er ook gewoon niet van gekomen. Dus ja, ik, uh, uh, hij moet echt wel iets uitzonderlijks hebben. Wil ik hem, uh, wil ik hem weer op de lijst zetten? Ja. Ik heb, het zijn ook geen kleine games. In het, uh, ik, nee, uh, is ook zo.
1: Ja. Nee, het, is, het is vaak heel veel, gaat heel veel tijd in zitten in, uh, in, dit, soort, uh, in dit soort games.
0: Ja, voor mij was het eigenlijk ook niks. Tenminste, de serie. Of ik zeg nu ook niks. Uh, Steve zegt net dat hij één game helemaal geplatinumd heeft. Ja. Maar um, ik heb deel 2 en Brotherhood op de Xbox 360. En daar heb ik deel 2 een uur of twee op gespeeld. En uiteindelijk trok het me niet genoeg of zo. Ik had een andere game waar ik meer aandacht voor had in die tijd. En ik heb uiteindelijk Black Flag ook nog gekocht omdat dat volgens veel fans als een van de beste in de serie werd gezien. In ieder geval een van de nieuwste, meest frisse. Misschien wel Return to Form, want ik weet niet wat Assassin's Creed 3 dan precies verkeerd had gedaan. Maar... Oh ja, buggy. Uh, uh. Buggy, ja. En maar het probleem tutorial, met Black Flag uh, was de,
1: duurde drie uur, geloof
0: ik. Oh ja, oké. Okay. Maar het probleem met Black Flag, en dat was ook een probleem met deel 2... ...is dat je eigenlijk maar iets van drie soorten missies hebt die de hele tijd worden herhaald. En de open wereld zit ja. in de weg... in plaats van dat het een, een
2: integraal deel van het spel is... van de gameplay is. Klopt. Ja. En uh, ja, inmiddels durf ik ook gewoon uh, te zeggen... In een, zeker in een uh, post-Breath of the Wild uh, wereld... die open wereld is ook gewoon niet open.
1: Nee, zeker niet. Nee, Nee, ik, voor mij is het ook niks hoor. Ik heb, uh, ik, ik, weet niet. Ik vind die games gewoon totaal niet aantrekkelijk. Ik, uh, ik weet niet wat het is. T, t, zelfs al in de video's die ik nu gezien heb. Ik heb denk ik een half uur of zo. Of misschien iets langer de afgelopen dagen gezien. Zelfs op dat moment vind ik het al herhalend zeg maar. Ik, uh, en dan hoeft het niet eens in deze game herhalend te zijn. Maar herhalend naar de vorige delen die ik ook niet gespeeld heb. Ja, ik heb deel 1 een stukje gespeeld. En ik heb uh, drie, heb ik uh, twee of drie uurtjes gespeeld. En oh, Black Flag heb ik ook nog een klein stuk gespeeld. Misschien een uurtje of drie, vier. En dat is eigenlijk al voldoende. Meer hoef ik eigenlijk niet te spelen. Dan heb, je, heb ik voor mijn gevoel heel die game al, uh, al gespeeld. Maar goed, nu zitten er ook boss fights in. Ja, uh, precies. Dat skill... viel me wel op. Ja, en een skill tree zit erin. Uh, waarbij je drie kant op kan. Iets met Hunter, Warrior en... Nog, nog een of andere class iets of zo. Heel veel is wel overlappend. Maar... Dus nee, voor mij Assassin's Creed ook niks. Maar goed, wat ik zei, wel leuk dat de onthulling bij Microsoft was. Um, daarna kregen we Players Unknown Battlegrounds. En dat komt naar consoles. Uh, komt eerst naar de Xbox One. En dat vond ik een beetje verwarrend. En daar heb ik het met jou nog over gehad, Niels. Toen de persconferentie van Microsoft begon, zei Phil Spencer... ...we hebben vanavond 42 games waarvan de 22 exclusief zijn voor de Xbox One. Misschien zei hij niet, maar heb ik het zo verstaan. Alleen het bleek dat er misschien vier of vijf games exclusief zijn voor de Xbox One. En de rest hebben als eerste een, een, een lancering op de Xbox One. Ja. En die komen, dus ook, uh, die komen dus ook naar andere consoles... En dat was, een beetje, dat was een
0: beetje verwarring. Het was niet alleen verwarrend, het is ook ironisch. Er zaten meer PlayStation 4 games in de Xbox One persconferentie... dan in die van Sony.
1: <laughs> Echt waar, ja? Ja. Oké. Okay. Ja, Sony had geen 42 games nee. die, die ze toonde. Dus dat, uh, dat, dat klopt dan inderdaad nog wel, ja. Uh, maar goed, Players Unknown uh, Battlegrounds... komt dus naar de Xbox One. Uh, het is een soort DC, maar dan zonder zombies... Dood is zeg maar dood. En dan worden je spullen worden afgepakt. Ik weet niet of je bij, uh, uh, bij PUBG, zoals het in de afkorting uh, genoemd wordt. Of je dan nog terugkomt weer in dezelfde match. Of dat je dan weer een nieuwe server moet ga gaan zoeken. Maar uh, ja, het, het is, dat is het. Uh, als iemand doodgeschoten is, word je helemaal leeg geloot Dus vandaar dat de spanning wat hoger is in, uh, in dat soort games. Uh, het is nu nog in, uh, op de PC alleen en daar is het in Early Access. En toevallig hadden we het er vanavond met uh, Jur van het Forum over, want die ging het spelen. En toen keek ik even naar uh, Daisy, omdat, omdat jij zei van Niels, uh, van, dat is toch ook nog in beta. Ja, Daisy is gewoon ook nog in beta sinds 2014. En uh, ja, ik, ik denk dat het bij dit soort games uh, lang blijft. En daarna uh, misschien niet eens Final Word. Ik weet het niet. H1Z1 hebben we nog gehad. Toen nog van Sony. Inmiddels is het van Daybreak. Want die hebben het overgenomen. Uh, dat is ook nog steeds in Early Access. Dat is ook zo'n soort survival-achtige game. Ik, uh, ik, ik, weet, ik weet het niet. Ik, ik, aan de ene kant intrigeert het me. En aan de andere kant uh, denk ik van... nou, de, hier, moet ik gewoon niet aan, uh, hier moet ik gewoon niet aan beginnen. Maar het komt in ieder geval naar de Xbox One.
0: Nou, uh, fijn. Ja,
1: <laughs> Deep Rock Galactic werd getoond. Deed mij niks. Uh, uh, game, ik heb hier staan een game met een matige grafische stijl en een beetje schieten op en in een rots op aliens. Uh, nou, laten Was we maar... dat
0: die game die met zeg maar van die low poly art style en ja. een beetje Minecraft-achtig.
2: Gadjaki. Uh, ja, ja. in ieder geval
0: alsof je de muur uit kon hakken of zo. Ik weet niet of dat dit... Ik, ik heb vooral heel veel schieten
1: gezien. Het was ook met ja, meerdere... Ja, ze zijn,
2: ze zijn op een gegeven moment ook aan het hakken in de muur. Oké. Okay. Volgens mij oh. is dat wel een beetje het idee. Nou, dat... Ja, ik vind het er, een... er super lelijk uitzien.
1: Ja, het stond ook bij... Uh, ook in 4K stond er dan bij. Toen dacht ik van... Ja, wat moet ik hier nou mee met 4K? Maar dat heb ik bij wel meer gedacht. Maar dat is uh, twee games verder. Want eerst was daar State of Decay 2. Heb je dat gezien, uh,
2: Steve? Nee. Ja, okay. heb ik wel gezien. Heb ik wel gezien. Wat uh, met vond op een gegeven ervan? moment ook die uh, hele grote zombie.
1: Ja, die hele grote zombie die een ja. mens uit elkaar trekt.
2: Ja. ja, heb ik wel gezien. Deed het je iets? Nee. nee. Ik, vond het ook niet, ik vond het er ook niet slecht uitzien, maar. Um... Ik vond het er matig uit. Ik vond het raar bewegen. Een beetje houterig. Het je...
0: zag er heel houterig uit, inderdaad. Ja, ja, het... het leek mij wel leuk, maar het is wel echt een multiplayer game, hè. Kijk ja. in die ervaring lijkt hij mij super leuk. Als je met een paar mensen probeert door zo'n open wereld heen te rennen. terwijl je overal zombies ziet. Ja, en dan je... lijkt mij wel ergens wel leuk. Ik, maar ik heb er denk ik de, de vrienden niet voor zeg maar. om het te doen.
1: Nou weet je, dit soort games lijkt mij ook leuk om, om te proberen zeg maar. Dus ik zou bijna zeggen: Hallo Niels, hier ben ik. Zo'n uh, party game. Nou zoiets. Ja dat je gewoon in, in één ruimte zit met, met vier, vijf man... en dat je het dan gaat spelen. Dan lijkt, het, dan lijkt het me wel een beetje, dan lijkt het me wel leuk. Maar het is inderdaad ja zombies hakken, het is een open wereld. Nou ja, wat zei, ik vond het een beetje houterig, een beetje cartoonachtig. Maar wat ik een beetje jammer vond, is uh, ook hier weer... dat bij deze game er eigenlijk niet echt verteld werd... of er een doel is, of, er, uh, of je missies hebt... Of je objective hebt of, of wat dan ook. Weet je, We kregen heel weinig over de game zelf. En dat vond ik wel, dat vond ik wel jammer. Ik heb de trailer vandaag nog, nog een keer zitten bekijken. En dan zie je wel dat mensen een soort van safe zone hebben ergens. In een school of zo of in een gymzaal. En dan zie je een, zie je een soort, van, uh, soort van basis die langzaam opgebouwd wordt en uitgebreid wordt. Maar is het de bedoeling dat ik de beste basis ooit heb? Is het er een verhaal
2: in? Ik, ik weet het gewoon niet. Ja, die basis zal je moeten beschermen tegen zombies, denk ik, hè? Lijkt ja. Beetje echt zo'n colony bouwen. Ja.
1: Maar ja, ik, ik, ja, ik, weet, ik weet het niet. Het is... Uh... Ja, goed. We, we hebben nog uh, ruim de als tijd. Je, onder...
2: Als je een keer co-op zombies af wil knallen, dan bieden Niels en uh, ik uh, ons aan voor Dead of Winter of de sequel op uh, Dead of Winter. Oké. Okay. Nou,
0: ik.
1: Dat uh, is dus een,
2: dus een board game.
0: Ja, dat ja. weet ik. <laughs> beetje cognitief uitdagend ook nog.
1: Ja, oh, dat is wel goed, zeg.
0: Um, de
1: releasedatum van, de, van State of Decay 2 is uh, voorjaar 2018. Nou, daarna kwam de Darwin Project, een, uh, een pure multiplayer game, een soort Battle Royale-achtige game met acht spelers. Uh, schiet elkaar neer en uh, ja dat is het, dan is diegene dood en dan blijft er aan het einde één over en dan ga je door naar een volgende, volgend level uh, trouwens State of Decay komt niet alleen naar Xbox One ook naar Windows 10, het zat er wel een beetje in maar ik denk ik zeg het er nog maar even bij ja en daarna jongens, dat moet ik wel eerlijk zeggen daarna werd ik een beetje gek want Minecraft gaat naar 4K en dat is toch wel uh, echt geweldig er komt een super duper graphics pack uit. En er zitten wat hippe shaders in volgens mij. En betere belichting. en Dat allemaal... je niks meer ah, ziet
0: als ja. je tegen de zon in kijkt. <laughs>
1: dat zag ik inderdaad, ja. Ik, uh, ja. Niels, wat moeten we hier nou mee joh, met zo'n pack?
0: Uh, ja, er zijn toch heel veel packs of zo. Volgens mij is het gewoon een pack wat je kan kopen als, dat, als je dat leuk vindt. Net als dat Mario pack in de Switch versie.
1: ja. Maar, maar ik
0: mag hopen dat het niet een standaard graphics look of zo wordt. Want ik vond het eigenlijk juist minder.
1: Ik, uh, ik vond het er ook niet bij pas, hoor.
0: Nee. Zo'n uh... onwijze horizonachtige atmosfeer.
1: Ja. In en dan een, blokjes. <laughs> in de
0: Minecraft-wereld.
1: Ja. Ja, ik, uh, ik, weet het, ik weet het ook niet. Het is... Uh... Nee. Wat ze wel vertelde was dat ze al die servers aan elkaar gingen koppelen, volgens mij. Dat alle... Dat je al, al die werelden kon spelen. Van de Switch en PC en uh, weet ik wat allemaal. De enige die niet meedoet is Sony. Die, uh, die stelde niet uh, hun Minecraft servers open. Om die te koppelen zeg maar. Of hun netwerk. Maar ja goed. Uh, Microsoft deed dat ook niet met uh, League of uh, hoe heet het? Rocket League volgens mij. Dus ja weet je. Het is maar net wie wat beter uitkomt. Uh, Stevie jij hebt denk ik al een pre-order hebt. Dat super duper graphics pack voor 4K op Minecraft.
2: Zeker. Ja, zeker. Ik, uh, ik heb wel al een week gereserveerd, uh, of wanneer die uit is. Oké, okay,
1: kijk, dat is nog
2: ik, uh, ik denk dat ik vakantiedagen bij ga kopen.
1: Ja, <laughs> als je niet genoeg hebt, gewoon bijkopen. Ja. Speciaal hiervoor. Het kan je ook doen voor Black Desert. Want die komt ook naar de Xbox One. Uh, is ook weer een uh, Xbox One console lounge exclusive, zo noemden ze het. Dus waarschijnlijk komt hij ook gewoon naar de PS4... Uh, ja, het is een redelijk hippe MMORPG. Ik denk dat het de laatste is die uit is gekomen, Black Desert. Half jaartje nu of zo, zoiets. En, uh, maar de releasedatum is nog onbekend. Dus ja, goed, uh, zegt voor de rest niet zo heel veel. Um, The Last Night. Niels, wat vond je daarvan?
0: Ja, dit vond ik echt te gek. Ja. Toen ik dit zag en um, het heeft een hele aparte grafische stijl, echt heel knap gedaan want het is een combinatie van pixel art en best wel geavanceerde belichting.
1: Ja, niet alleen belichting, ook beweging en zo. Ik zag een, een beweging, ja. Soort het is gewoon
2: ik weet nou niet wat, wat voor tech het is. Het is voor een deel 3D voor een deel 2D. Ik heb het gevoel dat het blendt met Voxel uh, met de Voxel Engine. Ik heb geen flauw idee wat ze hiervoor gebruiken. Nee. Het ziet er echt heel, heel bizar uit. Vol, volgens mij is het voor een deel Voxel.
0: Ja, het zou goed kunnen. Ik vind de Art Direction echt fantastisch van deze game. Ja. Dit was eigenlijk tot op dit punt mijn hoogtepunt.
1: Oké. Okay. Weet je ook waar het over gaat, die game? Geen flauw idee. <laughs> nee. Uh, uh, jij, Steve?
2: Ja, ik heb het gevoel dat een beetje... Volgens mij is het gewoon een noir-achtige action-adventure in een toekomstige uh, wereld. Een beetje Blade Runner-achtig. Uh, flashback. Another World.
3: Ja. Nou, ik, het...
2: ik, ik weet het niet, maar ik vond het extreem atmosferisch... en uh, het zag er geweldig uit.
1: Ja, het is een beetje... Adventure, sidescroller, puzzelgame. Dus er zal weinig actie, denk ik, in zitten. En uh, dit is dus ook weer zo'n punt, zeg maar... dat ik dacht van... oké, okay, waarom moet ik achteraf... bij een andere show uh, horen... waar deze game over gaat... En wordt dat niet op het podium verteld. Maar het is dus een, een, een wereld waarin robots um, eigenlijk alles maken. Dus de mens is, is niet echt creatief meer. De mens is ook niet nodig om een bank te maken of een huis te maken of, dat, of, of wat dan ook. De mens is zeg maar echt een consument geworden van alles wat voor de rest uh, de robots maken. En de hoofdpersoon die je speelt is iemand die zeg maar, zich niet aan kan passen aan de wereld waarin die leeft. Dus die kan daar niet tegen. En dat zie je wel in die trailer ook. Zeg maar. Dan zie je uh, een soort van winkelstraat. En iedereen loopt naar links. En hij is de enige die naar rechts loopt. Dus het is echt uh, ja, een beetje tegendraads. En, uh, en kan zich niet aanpassen aan deze, aan deze uh, robotmaatschappij. Zeg maar maar waar, waar het verhaal over gaat... Dat werd maar ook in die andere, in die andere uitzending of, of talkshow niet, uh, niet duidelijk.
2: Niet alles hoeft ook in één keer volledig duidelijk te zijn, toch? Nee, maar ik vind het wel fijn
1: om te weten waar het een beetje over gaat. Maar goed, het, uh, het komt naar de Xbox One en naar Windows 10. Zover ik weet is dit uh, geen PS4, Switch of wat dan ook titel. Uh, en had nog geen datum. Dat, uh...
0: nee, ik hou wel mijn ogen open voor deze game.
1: Ik ook. Ik vind dit uh, heel interessant. En vond het er heel tof uitzien. Uh, daarna kwam de Artful Escape. Ook een indie. Uh, iets met platformen. En met een, uh, met een luchtgitaar of zo Ik weet niet. Ik vond er echt helemaal niets aan. Uh, ik, ik stem ook gewoon in mijn eentje voor. Om door te gaan. Toen kwam uh, een trailer van Code Veen. Uh, wel tof dat het bij Microsoft ook te zien was. Komt ook naar Windows en naar de PS4. Uh, het is een soort... Anime Dark Souls-achtige game. Uh, ik vind het wel heel tof, moet ik zeggen. Ik had er was al een keer eerder, een maand geleden ongeveer, een trailer van geweest. Is van Bandai Namco, maar niet van, uh, niet van From Software. En ja, komt ook ergens in 2008. Geen releasedatum ook. Uh, nou, jij bent niet zo fan, uh, Steve van de Dark Souls-achtige spullen, weten we. Uh, Niels, vond jij het wel interessant? Want tijdens de onthulling de eerste keer vroeg ik ernaar... en toen vond je het niet zo interessant.
0: Nee, toen niet. Maar nu zag je meer gameplay. Ja. Dus dit vond ik wel... Ja, ik ga er in ieder geval naar kijken. Ik ga, ik ga het in de gaten houden.
2: Oké. Okay. Voor het er gaaf uitzien. Ja, grafisch wel,
0: hè?
1: Grafisch ja, ziet er wel tof een, uit.
2: Het had een coole stijl. Ja. Ja, en
1: natuurlijk, ik denk dat jouw hoogtepunt nu kwam, Steef. Absoluut. Dragon Absoluut. Ball Fighter Z.
2: Hoe vond je dat? Die was eerder gekomen, toch al in het verleden? Oh, was die al
1: eerder? Oh, dat zou kunnen. Ik heb hem in mijn lijstje hier Dat zag er gaaf uitzien. Dragon Ball, het zag er wel gaaf uit, maar het doet het je ook iets? Want ik vind het echt, ik vind er geen reet aan en dat soort games.
2: Nou, ik zou zeggen, ik, uh, ik ken in ieder geval uh, iemand die het extreem cool gaat vinden. Ik moet hem die trailer nog doorsturen. Ja. Um, die heeft ook veel van die Dragon Ball games uh, geplatinumd. Oké. Okay. Ik was echt een, uh, een Dragon Ball fan en ik vond dit er echt gewoon bizar goed uitzien. Dit, uh, dit grijpt zo terug naar de sfeer van die tekenfilm. Uh, het zijn 3D graphics, maar die ze echt volledig um, in een 2D-stijl laten, uh, ja, laten renderen. Ik vond het knap. Ja. Het, het is tot nu toe de, de Dragon Ball game die er qua grafische stijl het meest uitziet wat ik zou verwachten van een Dragon Ball game. Oké. Okay. En, en, en dat is gewoon iets, dat heb ik al vaker over, dat, over die Dragon Ball games gedacht. Alleen ze doen er gewoon steeds weer een stapje bovenop.
1: Ja. Ik, uh, ja, maar het is, ik, ik, ik heb die tekenfilms nooit gekeken. Ik weet dat het iets met uh, over 9000 dat, dat is de enige meme die je kent die uit Dragon Ball komt. En uh, ik weet dat het ook qua namen vind ik het altijd heel ingewikkeld. Want Dragon Ball, de serie, is niet hetzelfde als Dragon Ball Z.
2: Dragon Ball Z is een sequel op Dragon Ball. Oh, oké. Okay. Dragon, nou, Dragon Ball, dat, uh, toen was Goku nog een kind. En in Dragon Ball Z is hij volwassen.
1: Goku, is dat het schreeuwventje?
2: Ehm. Um, ze schreeuwen het, allemaal eigenlijk.
1: Dat is het
2: schreeuwventje <laughs> uit Dragon Ball. Oké. Okay, nou, ja, de... In, uh, in uh, Dragon Ball Z is hij geen ventje meer. Oh, nou, het zegt Maar, maar Hij schreeuwt wel veel. Oké, oké, dat doen ze wel. Nou,
0: ja. nou, ik vond een hele gave game om te zien. En wat ik wel grappig vind is dat we nu net um, die nieuwe Marvel vs. Capcom game hebben. Ja. En die zat volgens mij in een andere conferentie weer.
1: Ja, die zat bij Sony. Marvel vs. Capcom Infinite.
0: Ja, en als je dan kijkt. Wel... Kijk, de, de games hebben een beetje hetzelfde principe van drie versus drie gevechten. En het heeft ook ongeveer dezelfde snelheid... en het is heel erg gebaseerd op mensen in de lucht houden... en zorgen dat, dat ze zeg maar de controls niet terugkrijgen... Ja. tenzij ze ja, van een karakterwissel of zo. Maar dan vond ik deze game er zoveel verder uitzien... dan Marvel ja. vs. Capcom. Daar ga ik volledig in mee.
1: Ja, nou dat wel. Want Marvel vs. Capcom vond ik echt... Uh, vond ik gewoon om maar eens een mooi ouderwets woord te gebruiken... vond ik gewoon stom. Vond ik echt stom uitzien. En dat had ik hier niet bij...
2: Ja. Weet, je, weet je wat ik stom vind, uh, Mike? Nou. Weet je wat ik echt stom vind? Nou. Sea of Thieves, dat vind Wa ik stom. Waarom vind je dat stom? Ik, uh, ik vind het er echt niet uitzien. Dat is, een, dat is voor mij nou een grafische stijl die ik echt extreem lelijk vind. Ja. En uh, ja, het, ik, het oogt voor mij minder leeg en doelloos dan vorige presentaties die we gezien hebben. Dat klopt. Maar ja. het, uh, het grijpt mij op geen enkele manier. En ik. Nee, het, het, het trekt me gewoon niet. Uh, als je ze dan ziet, ziet graven op zo'n eiland en ziet hoe, hoe slecht en amateuristisch dat eruit ziet. Ik uh, vind het er in ieder geval uh, slecht <laughs> uitzien. En, uh, en die skeletten, nee. nee.
1: Nee, ja, ik heb het gespeeld al een beetje. Een uh, half jaar terug of zo. En toen zat er veel minder in dan dat er nu in zit. Ik, uh, uh, wat ik toegespeeld had was puur uh, varen. Je kon ook op andere schieten enteren. En dan een beetje zwaardvechten en schieten. En het eerste schieten bedoel ik dan met boten zeg maar. Met kanonnen afvuren. En voor de rest kon je naar een eiland toe. Kon je iets opgraven. En dan kon je dat ergens uh, inleveren. En dan kreeg je geld. En dat was het. Dat was de hele gameplay die er was. En op basis daarvan dacht ik toen van oké, okay, nou dit vind ik gewoon echt niks. Maar er zijn nu wel meer elementen toegevoegd. Ik zag een haai, al vraag ik me af of die er echt in zit. Ik zag echt grotten waar ze waren en dat soort dingen. Dus ik heb het gevoel dat ze die game langzaam opbouwen. Uh, dat er elke keer elementen bijkomen. En daarom denk ik ook pas dat ik echt een oordeel kan geven als het helemaal af is. En uh, het is af in het eerste kwartaal van 2018. Dan komt het naar Windows 10 en naar de Xbox One. Um, maar dit was een mooi moment om eventjes te plassen of zo. Want het duurde tien minuten. En ja, omdat ik het toch al wel gespeeld had... Was ik er wel, uh, hoefde ik er niet zoveel meer van te zien. Uh, hoe was dat voor jou, Niels?
0: Ik begrijp de game nog steeds niet. Wat begrijp ik, je niet? Misschien kan ik, ik het je uitleggen. Ik begrijp niet hoe dingen bij elkaar komen. Kijk, je, je vaart op een boot. Ja. Met waarschijnlijk wat andere spelers.
1: Klopt, met uh, vier mensen vaar je. En in theorie heb je daar... Drie nodig, drie tot vier nodig om de boot te besturen. Eén staat aan het roer, maar die ziet heel vaak niet door de vlaggenmast en door, de, door het zeil welke kant je op gaat. Mm. Dus uh, je hebt iemand nodig die beneden in de, in de, in de, in de ruimte, onder het, onder het dek, daar is een, uh, is een landkaart en daar kan je zien hoe je vaart. En je hebt dan een, schat, een schatkaart waar een, een voorbeeld van een eilandje op staat. En dan moet je zelf kijken welk eilandje dat is. En één moet dan, diegene die daarbij staat, moeten zeggen. Oké, okay, we moeten meer naar links of meer naar rechts. En dan moet je natuurlijk zeggen bakboord en stuurbord, want anders ben je geen piraat. Maar uh, die moet dat zeggen. En je hebt iemand nodig die, heeft, die de zeilen zeg maar verandert. Van, de, van links naar rechts. Want uh, als de wind de andere kant op komt... of je moet de andere kant op varen... dan moeten die zeilen om. Dus daar heb je eigenlijk drie mensen voor nodig.
0: Oh, dus je hebt verschillende rollen... en ja. je bent, zeg maar, via... echt praten tegen elkaar... Klopt. Uh, elkaar op de hoogte aan het stellen... van wat anderen moeten doen... of wat je nodig hebt van anderen. Ja. Oké. Okay. Nou, kijk, dat principe vind ik heel erg leuk. Dat is Alleen, ook grappig. Ja, ik, ik zag het nog niet terug in deze trailer. Ik zie... Een, het komt misschien ook wel door die narrator... Die maakt het alleen nog maar irritanter. Ja. Want die maakt er zo'n heel avontuur van. Terwijl het voor mij als heel ongestructureerd spelen uitziet. Ja,
1: dat is, dat is wel zo. Maar dit, dit, is, dit is het doel, zeg maar. En dan van wat ja. ik gespeeld heb... en wat ik hier gezien heb, zal dat niet heel veel anders zijn. Eh, kom je of onderweg...
2: Ik, ik was opeens weg...
1: Oké, okay. <laughs> nou dat geeft niet, Steef. Uh, onderweg is, uh, kom je dan andere boten tegen die je eventueel kan beschieten. Of je gaat naar dat eiland, dan loop je naar de plek waar het kruisje is. Daar graaf je dan een schatkist op. Die moet dan terug, uh, één iemand moet die dan dragen. Uh, die is dan ook trager en dan moet je terug naar je boot. Daar zwem je dan naartoe. Um, en dan zet je die schatkist ergens beneden dek... En eventueel kan je dan verkiezen om er nog één op te gaan halen op, van een ander eiland. Want als je een schat hebt, krijg je, tenminste zo is het op dit moment, een nieuwe schatkaart. En dan kan je die op gaan halen. Of je gaat naar een eiland waar je hem in kan leveren en dan krijg je goud voor terug. Alleen ik heb geen idee wat je nog met dat goud kan doen. Want dat, in de versie die ik gespeeld heb, zat daar voor de rest nog niets. Er was wel een bar, um, maar daar kon je niet zo heel veel mee voor de rest.
0: Kijk, wat me dan wel leuk zou lijken, is als je dus rivaliseren of rivalen hebt, andere piratencrues. Ja. En dat je op het moment dat je eigenlijk je schat terug wilt brengen naar dat eiland, dat je dan wordt geënterd.
1: Nou, dat kan dus. Ja, dat
0: kan. Ja. Dat, dat kan. Ja. Okay.
1: En zij kunnen dan, uh, als ze je allemaal neerschieten en weet ik wat allemaal, ze kunnen gaten in je boot schieten. Die kan je dan weer dichten met planken, anders dan zink je. En zij kunnen die schat van jou afpikken, op hun boot zetten en zelf inleveren. Dat kan.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dan heb ik nu een beter idee van wat het spel is.
1: Ja. Nou ja, dan kan je daarover nadenken. kijken of je het gaat kopen in het eerste kwartaal van 2018.
0: Ja, zoals alle andere games zo'n beetje DC3. Nou, echt hè. Verschrikkelijk.
1: Maar goed. Uh, Tacoma kwam er nog tussendoor. Nou, dat sla ik over tenzij er iemand iets over wil roepen. Want dat vond ik echt bagger. Ik weet niet eens wat het was. Een of andere indie game. Het zag een beetje superhot. Zag het er een beetje uit, super superhot ja uh, nou, geen idee daarna kwam er een uh, een, een, een Xbox One exclusive tenminste dat komt ook naar Windows 10 en we zagen een forsje en uh, ja dat kon van alles zijn eerst zag je staart ik denk misschien is het conker die terugkomt dat uh, dacht ik
2: hier ook namelijk
1: uh, ja uh, Titus de fox Daar hadden we vroeger games van ik denk misschien is die het maar ja, niks die eekhoorn van nibbit ja dat kon ook nog uh, maar niks van dat alle. Het was uh, Super Lucky Steel. Ja, een platformer. Uh, wat heb ik hier nou staan? Oh, oh ja, nee. Uh, een 3D platformer is het. En uh, komt naar Xbox One. En naar de Windows 10. Het ziet er super schattig uit. En het is een beetje met springen. En met muntjes pakken. Ik had een beetje het gevoel, Steve. Dat dit mee wilde liften op de Yokalele hype. Die er zeg maar geweest is. En waar ook... Uh, uh, ja. Dat met die slang. Ik weet niet eens meer, ik heb het gespeeld, maar ik weet niet eens meer hoe het heet. Snakepaas. Snakepaas. Heel goed, dankjewel Niels. Dat het, dat het een beetje op die hype meelift. Ik weet niet hoe jij daarnaar gekeken hebt, Steve,
2: maar... Ik vond het niet, niet, vond het niet bijzonder. Het enige wat er bijzonder aan is, is dat dit uh, type spel uh, een beetje zeldzaam is uh, geworden. Maar het sprak me niet aan. Het, uh, nee. Het zag er gewoon helemaal niet leuk uit voor een platform. Nee.
0: Dat was het grootste probleem. Ja. Het zag er eigenlijk uit als. Uh, dat is een game die nog niet aan bod gekomen is. Maar. Het, dit is dan een platformer. En de diepte en de complexiteit zag eruit als die stukjes in uh, Mario Plus Rabbits. Waarin je moet lopen naar het volgende stage. Ja. Ik
1: snap wat je bedoelt. Geen uitdaging. Gewoon van de een naar nee. de andere kant lopen om, om. Overal muntjes. Ja. 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 Ik weet het ook niet. Ik weet niet wat er hier. Uh, waarom dit. Ja. Ik, ik weet het gewoon niet wat ze hiermee, uh, wat ze hiermee willen. Ik, ik, ik heb, had het gevoel misschien een beetje jonge publiek uh, aanspreken of zo. Ik weet het niet. Nou ja, mocht je het willen spelen, het komt in ieder geval op 7 november uit. Voor Xbox One dus en Windows 10. Uh, daarna kwam er een trailer van Cuphead. Nou, ik had gedacht dat ze die wel zouden annuleren, maar niet. Uh, komt op 29 september uit voor Windows 10 en Xbox One. Ook op 7 november, net zoals uh, Super Lucky still, komt Crackdown 3. Wat vond je daarvan, Steve? Ik weet niet of jij die andere delen gespeeld hebt op de 360?
2: Uh, nee. nee. Wie was trouwens die, uh, die gast? Terry. Nog wat. Is dat een
1: rapper? Nee, dat is, uh, volgens mij is dat een, een Amerikaanse voetbalspeler... die zich heel druk heeft gemaakt om een nieuw personage van Overwatch in te spreken... Yeah. Maar dat uh, is hij volgens mij niet geworden. En uh, dat Nu is mag het. hij dit doen. Ja, Terry Crews of zo. Of hoe heet, Terry Crews, zo heet ik, hij.
2: Uh, ik ken hem niet. Oké, okay. nou ja,
1: het is, het is wel een bekende, bekende kerel. Hij doet me altijd een beetje denken. Misschien heeft hij dat ook ooit wel eens gedaan hoor. Ik bedoel, uh, dat, geen idee, maar hij doet me altijd een beetje denken aan die gast van de Old Spice reclame. Die, uh, daar heb je twee, uh, twee donkere gasten in. En één uh, schreeuwt altijd heel erg. En daar had ik een beetje het idee dat deze het was. Maar ik zie hier dat het inderdaad een Amerikaans acteur en voormalig Amerikaanse voetbalspeler is. En hij is 48 jaar. En 1,91 meter. Maar goed. <laughs> wat vond je van de game, Steve? Is dat iets wat je trekt?
2: Niet genoeg. Nee.
1: Heb je de vorige delen wel gespeeld of ook niet?
2: Nee. Nee. Ook geen behoefte aan. Nee. Op dit moment heb ik daar geen behoefte meer aan. Ik, ik weet dat het een fanschade heeft, maar nee, als ik dan toch zeg maar een beetje superhero-achtige open world games in de stad uh, ga uh, spelen, dan staat een andere ding op het Oké.
1: Okay. Iets wat straks nog komt of gewoon überhaupt? Uh... Überhaupt. Oké, okay, want dan zou je eerder Infamous gaan spelen of zo.
2: Ja. Ja. Die moet ik nog geen afmaken.
1: Ja. Nee, uh, mij deed het ook niks, moet ik zeggen. Uh, omdat, ja, een beetje hetzelfde als wat ik wat ik met heel veel andere trailers had. Ik zag alleen maar schieten en ontploffingen, Niels. En meer zag ik niet.
0: Ja, maar ja. Kijk, bij Crackdown kun je dat ook wel verwachten. Ja. Dat is een beetje een ludieke game ook, hè? Ja, dat is, is ook het ook. Dat ook niet van de originele makers van uh, Grand Theft Auto. Is niet dat team, dat originele team? Toen dat nog...
1: DNA of zo was dat vroeger, toch? DMA heeft... of zo, ja.
0: Oh, DMA,
1: ja, dat waren de eerste volgens mij die het, uh, die het gemaakt hebben. Ik weet niet van wie het is, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Nou ja, het zag er in ieder geval heel ruw uit.
1: Ja. Heel ruw uit. Het is Sumo Voor... Digital die het... Die het
0: uh... Oh ja, ja. Nee, dan misschien was het originele dan wel door zo'n team... Oh, die hebben Misschien ook Snake Pass we... gedaan, inderdaad. Ja, precies. Ja, oké. Okay. PlayStation All-Star Fighters of zoiets. En Sonic Racing Transformed.
1: Ja, precies, die is ook van hen inderdaad. Sonic Racing Star Transformed. En Xbox Fitness.
0: All-Star Racing, ja, die titels,
1: joh. Ja, man. En Xbox Fitness, die hebben ze ook gemaakt. Nou, ja, dat, dus, is... dat is
0: waarschijnlijk een nieuw team dan op deze franchise.
1: Uh, ja, want die eerdere crackdowns hebben ze volgens mij niet gemaakt. Ik weet niet wie die gemaakt hebben. Dat weet ik niet. Maar ja goed, ik las vandaag, want er was nog wat nieuws over, over uitgekomen. Het is een hele open wereld. Ik weet niet of ze, iedereen zegt dat ze een hele open wereld zijn natuurlijk. Maar net zoals uh, Zelda, Breath of the Wild, kan je uh, crackdown 3 als je goed genoeg bent in uh, minder dan drie uur uitspelen. Omdat je vrij snel op, uh, op de eindbaas af kan lopen. Dus uh, ja, het is wel een beetje open wereld en je kan zelf de dingen doen in de volgorde die je wil. Dat konden maar...
2: ze er nog snel eventjes instoppen.
1: Ja, dat, dat past er nog wel inderdaad. Maar ja, voor de rest vond ik het uh, verre van bijzonder, zeg maar. Dit soort titels. Ja, weet je, ik heb ook niks met uh, Saints Row bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n uh, gamereeks waar, uh, waar ik echt helemaal Volgens
3: niets mee heb. Volgens mij is
0: dat dan de serie waar ik mee in de war ben. Dat Saints zou kunnen. Saints Row. Nou ja, ik heb niks met alles wat op GTA lijkt. Behalve de 2D-delen.
3: Ja,
1: dat snap ik. Uh, nou ja, goed. Dan gaan we, lekker, gaan we dit lekker snel verlaten. Het is in ieder geval 7 november komt het uit. Toen kwam er een trailer van, indie, van ID at Xbox. Of zo heet het geloof ik. Dat is dat indie-platform. Waar mensen zelf mee hun Xbox om kunnen bouwen. Tot een uh, ontwikkelplatform. Of weet ik veel wat. Nou, dat had al uh, inmiddels 500 plus games voortgebracht. En we kregen een trailer te zien met een impressie. En nou ja, allemaal uh, geweldig. Uh, daarna kregen we een trailer te zien van Ashen. Dat komt toevallig ook op 7 november uit voor de Xbox One en Windows 10. Ik weet niet of het exclusief was, maar het boeide me wel. Ik heb niet heel echt een idee van wat het is. Je zag een man en een vrouw, die hadden alle twee geen gezicht. En die waren in een tunnel, uh, beesten aan het hakken en aan het kapot slaan. Het was een beetje spooky en aan het einde kwam er een hele grote gast... Ik heb de trailer een paar keer bekeken om, om nog een iets duidelijker verhaal te hebben dan dit. Maar dat is me niet gelukt. Heeft een van jullie uh, de, de trailer ook gekeken of enige interesse ja. erin? Nee. Oké, okay, ja gekeken, interesse erin, nee.
0: nee. Ik weet dan niet meer welke game het is van die beschrijving van jou. Ja. Dus het is niet echt bijgebleven. Ja, nee. dat was
1: die mensen zonder gezicht en zo. Ja, ze hadden geen gezicht als een man en een vrouw en ze liepen... Ze hadden ook geen vingers, wel een hand, maar geen vingers... Dus het was een beetje artsy-achtig. Maar het, ja, het was heel sfeervol, vond ik het. Maar nou, goed, het, als het niet is blijven hangen... en Steve heeft er ook geen interesse in... gaan we denk ik door naar iets wat helemaal geweldig is. Life is Strange Before the Storm. Ik dacht eerst dat het deel 2 was, maar dat blijkt het niet te zijn.
2: Het is een prequel.
1: Ja, het is een prequel op uh, die, uh, nou, die non-lipsync game die we kennen... genaamd Life is Strange. Het zijn drie episodes... Het is een andere ontwikkelaar dan Life is Strange. En volgens mij las ik ook dat de mevrouw die de hoofdrol speelt... gevoiced wordt door iemand anders. En de eerste episode is 31 augustus. En tijdens de trailer ben ik even snel weer naar het toilet gegaan. Dus ik heb voor de rest heb ik daar helemaal... Uh, ja, ik heb helemaal niks met die reeks. Dat...
0: Jij wilde natuurlijk niet gespoiled worden. Ja, dat zal het zijn, Niels. Nee, ik... Uh,
1: nou, ja... Ik weet het niet. Ik denk dat geen van heeft een van jullie inmiddels Life is Strange
2: gespeeld.
0: Was dit die game waar je dan kon terugspoelen, zodat ja. je een andere? Oh ja, ja, ja. Nee, heb ik niet gespeeld. Ik
2: had hem voor een paar euro gekocht, laatst in een sale in de winter. Ja. En nu voel ik me extreem gekocht, want nu is hij gratis.
1: Ja. Maar je hebt er sinds de winter al lekker van kunnen genieten, Steef.
2: Absoluut. Ja. Ik heb er ook heel veel mee gedaan. Uh, 10 oktober, Shadow
1: of. Uh, nee, Middle-earth, Shadow of War. Of ik haal nou dingen door elkaar. Nee, Shadow of War, zo heet het wel. Ik heb hier staan Shadow of Middle-earth. Nou, dat is vast deel 3. Uh,
2: <laughs> dat wordt de titel van deel 3 inderdaad, ja.
1: Jij vond de eerste geweldig, Steve, weet ik. Uh, was ook een
2: goede game. Ja, ja. Wat vond je hiervan? Ik vind deze nog cooler. Oké. Okay. Wat vind je er cool aan? Ja, het, het, ik heb het gevoel dat ze echt gewoon die eerste genomen hebben als basis. Ja. En het gewoon allemaal net eventjes uh, hebben of hebben bijgeschaafd of gewoon echt to the max. Um, meer type um, orcs, meer nog meer variatie, uh, wat je kan tegenkomen qua random gegenereerde tegenstanders er zijn nog gegenereerd tegenstanders die op je op je jagen um, nog meer skills um, uh, dat dat systeem van je eigen leger verzamelen hebben ze nog uitgebreider uh, gemaakt uh, ja het, het spreekt me echt enorm aan ik um, en met name um, uh, bro ork zoals die al uh, lief, liefkozend op internet uh, wordt genoemd ja. vond ik super cool bras
1: ik, kon je dat leger recruteren... kon je dat in de vorige game ook, Eh
2: uh, Ja. Alleen... Um, had het een, wat minder een functie.
1: Oké, okay, uh, vandaar. Want ze deden het net een beetje voorkomen... alsof het nieuw was, maar het nieuwe is er dan aan... dat je uh, die followers... uit je leger mee kan nemen of zo... tijdens een missie voor gevechten. Ja,
2: ja zeg maar... in de vorige game was je eigenlijk aan het... sparen voor de, voor de laatste missie. Mhm. Mm dan was je zeg maar um, op die manier een, een leger warchiefs aan het opbouwen. Het ging met name om die Chiefs. En nu ben je echt gewoon een hele leger aan het opbouwen. Waar je ook echt verschillende dingen mee kan doen. Ze hebben dat hebben ze gewoon verder doorgevoerd. Ja. was ook een heel tof principe. Het is gewoon, ik heb het gevoel dat ze net al... Ze hebben alles gewoon beter gepakt. En gewoon uh, afgevraagd van hoe kunnen we dit nog cooler maken. Dat is ja. het gevoel wat ik bij die game heb. Ja,
1: ja ik, heb, ik heb van tevoren al wat video's gezien met dat... Hoe heet het systeem ook alweer wat erin zit? Nemesis. Nemesis systeem. Dat dat nog meer uitgebreid was en, en nog meer mogelijkheden en, en beter en zo. Dus ik denk wel dat het dat is ook, Steve, inderdaad. Uh, ik vond het alleen vreemd te uitzien. Alsof de achtergronden... Uh, op een gegeven moment zag je... Volgens mij de hoofdrol spelen met een ork praten of zo ergens. En die achtergronden leken wel alsof ze er niet bij hoorden of zo. Ik weet het niet. Het gaf me een beetje een raar, uh, uh, een raar gevoel, kreeg ik ervan.
0: Het kan... zag een beetje inconsistent uit, inderdaad.
1: Dat is het dan in. Dat is misschien de juiste, de juiste verwoording, inderdaad. Ik, uh, dat, was, dat was het enige. Maar goed, wat vond jij ervan? Ja, kan Niels? ook aan een huh? stream liggen. Hè? Kan hè, dat is natuurlijk. Nou, ik keek dit op mixer, hè. Dat was, uh, dat was hoge 4K. kwaliteit. Oh. Ja, inderdaad, ja. Het werd op 4K uitgezonden. Nou, Ik moet wel eerlijk zeggen dat die stream van Mixer, um, die was wel netjes. Dat had Microsoft wel heel goed voor elkaar. Het, het, was, het zag er echt goed uit.
0: Ja, ik heb ook op Mixer gekeken. Ja. ja. Dat was echt prima. Ja. En geen beter. ads of zo tussendoor.
2: Nee. Maar waar, hebben jullie dan 4K apparaat om dit op te kijken? Nee, maar het
1: kon wel als je, als je op Mixer keek. 4K en 60 frames per seconde zonden ze het uit. Dus, uh, maar bij mij was het gewoon 1080p.
0: Ja, bij mij ook.
1: Uh, wat vond jij van de game, Niels?
0: Nou ja, kijk, ik vind dat Nemesis system er erg interessant... en het idee van een verzamelen ook. Ja. Maar ik heb deel 1 nooit gespeeld. En um, ik heb er ook genoeg over gehoord... dat ik het idee heb dat het niet mijn type game is. Dus... Dit is niet iets waar mijn interesse per se naar uitgaat, nee.
1: Nee, nou ik heb de eerste een stuk gespeeld, maar ik, ik, ik weet het niet. Ik vond de storymissies wel heel gaaf, maar dat alles eromheen... Ja, weet je, het is een beetje raar misschien te vergelijken, maar het is hetzelfde met GTA V. Ik vind het wel leuk om die story te doen, maar al die dingen eromheen, die hoeven dan voor mij niet zo. Dan zou ik niet zeggen dat dit GTA V met orcs is... Maar uh, of misschien wel, dat weet ik niet. Zou je het zo kunnen vergelijken steeds?
2: Nee. nee um, het is het laat zich het beste beschrijven als een combinatie van Assassin's Creed, uh, de Batman Arkham reeks met een hele grote hoeveelheid eigen unieke elementen. Oké.
1: Okay. Ja, misschien ga ik deze wel een kans geven, maar. Uh, 10 oktober, het is een beetje volle maand oktober, dan valt deze voor mij misschien net af. Maar, nou ja, goed, wie weet dat ik het nog eens een, uh, een kans geef. Wat ik zeker ga spelen, alleen weten we nog niet wanneer, want er is geen datum van, is Ori and the Will of the Wisps. Uh, wat vond je daarvan, Niels?
0: Ja, dit was echt zo mooi. Ik heb die trailer misschien wel 12 keer gekeken, ook de volgende dag op mijn werk nog een aantal keer. Ja. Echt ongekend hoe grafisch hoe, ja, hoe die gamer eruit ziet. Met ontzettend veel sfeer. Ze gebruiken heel veel post-effects. Heel veel blur, zeg maar. Wazige achtergrond en zo. Maar in tegenstelling tot het vorige deel. Want het vorige deel had toch niet al die 3D-elementen. Dat er bijvoorbeeld een 3D-kikker uit de achtergrond komt.
1: Nee, nee. Het was, uh, het was wel. Volgens mij is deze dat ook handgetekend. Of grotendeels handgetekend. Ja. Vo de vorige was helemaal. Orient Wildforest. Blind Forest. Die was met de hand helemaal getekend. Ik denk dat ze dat hier ook voor gedaan hebben. Want dat is toch wel wat die sfeer heel erg neerzet. Maar iets wat uit de achtergrond naar voren komt. Nee, het was wel uh, behoorlijk uh, parallax scrolling, zeg maar. Met achterkant die anders scrollde dan de voorkant. Of je had wel bij Oriënte Blind Forest heel veel objecten op de, op de voorgrond. Waar Ori dan achter liep. Maar het was niet zoals dit inderdaad.
0: Nee, dit is uh, denk ik de mooiste game die ik heb gezien, deze E3. Ja.
1: Dit is echt iets waar ik, naar, uh, waar ik naar uitkijk. Hier heb ik echt enorm veel zin in. Uh, ja, Steven, je hebt natuurlijk geen Xbox One. Maar als je dit dan ziet, twijfel je dan. Denk je van, oh, dit is toch wel heel gaaf.
2: Oh, dit is absoluut eentje die ik, uh, die ik zou spelen op uh, Xbox One. Ja. Dus uh, nee, ik vond het echt prachtig uitzien. Echt prachtig. Ik heb ja. er geen ander woord uh, voor. En uh, er gaat van Xbox One uh, komen hoor. Alleen weet ik niet wanneer. Nee, nou ja, dit sta, deze die, staat in ieder geval op het lijstje. die Xbox One X, die gaat er absoluut komen. Oké. Okay. Maar die artstijl en hoe alles blendt en wat nou 2D is en wat nou 3D is. En nee, echt zeer uh, indrukwekkend. Ja. ja, heel knap, heel knap.
0: En de muziek vond ik
2: ook heel gaaf. Ja, ja. ja. Dit werd toch ook zeg maar deels uh, live gespeeld, die muziek? Dat weet ja, liep, ik niet.
0: Het begon live en het liep toen over in de trailer. Volgens mij was het zoiets.
1: Oké. Okay. Oh, dat heb ik dan even gemist uh, met het kijken. Um, de vraag is, als jij ooit een Xbox One uh, scoort, Steve, ga je ook Crimson Sky spelen? Tuurlijk niet. Oh. Maar dat werd wel aangekondigd. De Xbox Classic, de allereerste Xbox... Het is raar om de Xbox One te noemen, omdat we de One hebben. Maar ik, ik noem hem maar de Xbox Classic... Um, ja, die uh, games uh, geselecteerd uiteraard worden ook speelbaar op de Xbox One. Want uh, de backwards compatibility uh, gaat verder terug dan de Xbox 360. En de eerste game, en dat is dit jaar, volgens mij in oktober ergens, is Crimson Skies. Die hebben ze nu in ieder geval aangekondigd. En uh, die wordt straks speelbaar op de, op de Xbox One. Uh, het is disc erin en, uh, en spelen. Uh, de games zouden er beter uitzien. Uh, beter spelen ook dan de origineel. En volgens mij zag ik dat er ook... Um, online functie in zou zitten... in de games als ze dat voorheen... als ze dat hadden. Uh, ik vind het een leuke toevoeging... maar heel nuttig vind ik het niet, Steef.
2: Nee. nee dan Zit je op je 4K-scherm... je 4K-HDR-scherm... zit je die oude Xbox-games te spelen.
1: ja Ja. Het is leuk als je het nog hebt liggen... maar om het nog eens een keer eventjes te zien. Maar... Ja,
2: gewoon voor een, voor een stukje nostalgie, maar wat ook heel veel experts zeggen. Heel veel mensen zeggen, ah ja, super gaaf, backwards compatibility, ja, dat wil ik. En vervolgens gebruiken ze het niet of nauwelijks.
1: Nee, er was vorige week zo'n heel gedoe met Sony weer, waar aan het gevraagd werd. En die zeiden van, uh, er was, ik weet even niet wie het was, volgens mij Amerikaanse
0: pr -man. Waarschijnlijk Jim Ryan, want... Die, ja. Ryan, die kan nog wel eens van die rare dingen zeggen.
1: Nou, dat had hij dus in dit geval ook een soort van gedaan. Die was op een Gran Turismo evenement. En uh, daar stond ook één, Gran Turismo 1 en 2, op de PlayStation 1. En volgens mij ook de versies van de PlayStation 2. En daar keek hij naar en toen had hij gezegd van... ja, wie wil nou eigenlijk deze oude bende nog spelen? Die, uh, die, die had zoiets van, ja, waarom zouden mensen oh, dit ja. nog willen spelen? En uh, nou ja, dat kwam natuurlijk in het nieuws... Uh, ja, weet je, er werd gezegd dat sinds de Xbox 360 compatibility op de Xbox One... ...daar heel wat games uh, elke week in de top 10 staan van Xbox Live die gespeeld worden. Maar aan de andere kant zag ik later een grafiekje dat geloof ik 3% van alles... ...wat er op de Xbox One gespeeld wordt, dat dat backwards compatible is. Dus ik weet niet precies... Hoeveel nou, het nou Ja, is. maar dat
0: klopte niet, dat artikel. Want dat, volgens mij zat het ook in deze persconferentie... dat het best wel indrukwekkend veel spelers waren... die er wel gebruik van maken. Oké. Okay. Dat artikel klopte niet.
1: Ah, nou ja, er zijn twee artikelen vrij na elkaar geweest. De een zei dat het wel veel gespeeld werd... en dat er ook een boost kwam van Call of Duty Black Ops... en Black Ops 2, ja. volgens mij, in verkoop. Ja, cold. die
0: stond toen in de top 10, volgens mij, van Amerika... Ja. En dat gaat op revenue, hè? Dus dat is niet het aantal verkochte exemplaren, maar dat gaat over omzet. Oké. Okay. Dus als je tweedehands Xbox 360-titel, als die in de top 10 best verkochte games staat, dan is die echt heel erg veel verkocht.
1: Ja, want dat zal dan waarschijnlijk zijn bij grote ketens die dat bijhouden. Zoals een GameStop en een EB Games. En misschien een Walmart of zo. Als ze daar games innemen. Want ik bedoel ja. gewoon tweedehands winkeltjes links en rechts. Waar er heel veel van zijn. Ja, die geven dat niet door aan de ISRB of zo. Of wie dat, ik weet niet wie dat dat bijhoudt. Dat soort statistieken. Dus, uh, Maar goed. Uh, ja, ze gaan het doen. Xbox Classic. Er werd voor geklapt en gejuicht. Ja goed, ik vond het ook leuk, want ik vind het wel grappig dat ze het doen. Uh, waar ga ik het ooit spelen? Ja, misschien als ik een game heb liggen die in de backwards compatibility komt van de Xbox Classic. Gewoon om eens te kijken hoe het eruit ziet. Blinks. Blinks, zo. Nou, die moet, uh, die moet komen. Dat is een goede, uh, Steef. Potverdorie, ik uh, zal eventjes Phil Spencer een berichtje sturen op Twitter. Dat die moet regelen dat Blinks in de backwards compatibility komt. Uh, de allerlaatste game... Ja, uh, Steve... Anthem, wat vond je daarvan? Hoe, hoe kwam dat op jou over?
2: Ja, vond ik gaaf. Ja, hè? Het duurde eventjes... dat ik door had... dat het een looter shooter was. Ja. Tot, um, tot Bioware... de Destiny... Uh, ja... Um, de Destiny-feel heeft gevonden. Ja... Ja, eigenlijk is
1: het gewoon eigenlijk Destiny, maar dan in third person, toch?
2: Vond ik niet, vond ik okay. niet. Um, um, ik, bij Destiny heb je toch, zeg maar, Destiny 1, Destiny 2 moet nog blijken, maar Destiny 1 is toch wat meer fragmentarisch, echt missies opstarten. En dit had ik naar mijn, dit had naar mijn gevoel een wat groter open world uh, gehalte.
1: Ja, dat zijn ze, ze ook beetje, wel. Een
2: beetje je vijanden zoeken. Maar het, het is een eerste impressie... en eerst zien... dan geloven. Um, ik, ik vond het zeker cool. Het zag er zeker gaaf, uh, gaaf uit. Het had voor mij een beetje... Um, Destiny... meets... Uh, meets Mass Effect... meets Iron Man gevoel.
3: Hmm.
1: Ja... Nou, wat je zegt, hè, met, met Destiny is wat gefragmenteerder. Maar dat, dat gevoel hadden we ook niet bij de eerste trailers die we daarvan kregen. Dat klopt, natuurlijk. ja,
2: dat, dat, uh, ja. Dat, dat
1: klopt. En um, je zag nu toch ook een soort van, van marketplace waar je rond kon lopen. En dan stapten ze in zo'n exosuit. En op dat moment kwam ook pas die andere speler erbij. Uh, Pieter of zo, weet ik veel, uh, in, het voor, in, het, in het trailer. Dus ik had niet... Dat was voor mijn gevoel toch een beetje... Um, ...afgescheiden van. Maar het zou wel kunnen dat het één grote, grote wereld is... ...waar je naar je missie toe Omdat op een gegeven moment kwamen ze een tegenstander tegen... ...en die bleek een beetje te sterk. En toen zeiden ze ook van... Ja, ...die laten we wel voor een andere keer. We gaan door naar onze objective.
2: Maar dit is, dit is er zeker eentje om in gaten te houden. Het mooie hier ook uh, van... ...hij komt... Um... 2018 En het zal eerder laat 2018 uh, zijn. Ja, Q3 je weet volgens veel, mij. Ja, en je weet gewoon dat Destiny ook weer... Destiny 2 weer zijn droge periodes gaat krijgen. Ja. En is het, dit is gewoon echt perfect.
1: Ja, ja hij komt inderdaad hij komt Q3 2018... voor PS4, ja. Xbox One en Windows. Wat vond jij ervan, uh, Niels? Is dit wel iets wat je zou spelen... als je net zoals State of Decay co-op uh, mensen zou hebben...
0: <laughs> Dan... Nee, dan zou ik deze niet spelen. Um, en het komt misschien door mijn verwachtingen, maar dit was wat in BioWare Project Dylan werd genoemd. Klopt. En Project Dylan, dat was uh, ja, Bob Dylan, uh, ja. singer-songwriter. Uh, heel erg veel invloed gehad op, op de muziek. En dat zou deze game dan ook moeten hebben op games. Tenminste, ik ga er vanuit dat daarom die projecttitel gekozen is. En... Uh, ja, we weten, Mass Effect en Dromeda was dus door een ander team gemaakt, de Bioware Montreal, een aangekochte developer. Ja. En hier zit dus in ieder geval nog een groot deel van de senior staff van bijvoorbeeld uh, Mass Effect Trilogy op.
1: Ja. ja, want hier zagen de gezichtsanimaties er wel normaal uit, hè. Dat was het eerste <laughs> wat opviel. Ja, maar, maar dat ik...
0: probeerde ze ook echt te pushen.
1: Ja, maar het Die werkt ook gewoon... wel.
2: Ja.
0: ja. Maar, kijk. Mass Effect was gemaakt met Frostbite. Is deze ook met Frostbite gemaakt?
1: Heb ik niet gelezen. Maar hebben ze ook niks over gezegd. Ik kan me haast niet voorstellen dat het met iets anders is dan met Frostbite. Zeg ik zo. Want dat is op dit moment de engine waar ze alles
0: in doen. Als het door ie gepubliceerd wordt wel. Maar ja, dit is dat trouwens ook, want dit is een Bioware game.
1: Ja. Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat het Frostbite is. Ik zit even heel snel te kijken. Ik zie het op Wikipedia niet staan. Wil niet zeggen dat het niet bekend is, maar... Het staat daar nog, uh, ja, Frostbite Engine is het.
0: Ah, Oké, okay. ja. nou, het zag er heel erg goed uit en uh, vooral het begin dat je in een soort van ja, markt of zo rondliep. Ja, heel veel details. Dat, uh, ja, heel veel details en dan uh, richting dat exoskeleton. Ik zag ook nog zo'n mechanische dinosaurusachtig ding.
1: Ja, dus ja er ook als wel Ja, ja, dat vond ik wel gaaf. Je hebt geen classes, maar je exosuit bepaalt je klas. Ja. Je had een pak voor Ranger en een pak voor een soort tank of zo. Dus ja, weet je, je hoeft ook geen klas van tevoren te kiezen. Je zal waarschijnlijk toch wel een, een bepaalde exersuit houden die je het heel tof vindt. En um, dus dat, dat, dat is het niet. Maar ja, ik vind dat toch wel heel gaaf. Ik vind dat toch wel heel gaaf
0: bedacht. Ik moet er wel echt iets meer van zien nog. Ja, een, een,
1: een, een stuk gameplay van een kwartier, gewoon echte gameplay, zou wel prettig zijn. Om, ja, en om een wat mening,
0: voor soort missies ze hebben dat het ja. eigenlijk niet zo'n Assassin's Creed is waar je eigenlijk maar drie verschillende dingen hebt die dan de hele tijd in andere plekken van de wereld herhaald worden. Ja, ja.
2: zoals de Division. Ja. Uh, ja. Ja.
1: ja, ik zie het wel gebeuren. Want nu was het van, ja, we moeten. Ik heb een crew ingehuurd, was geloof de missie. En uh, ja, is het niet helemaal goed gegaan. Dus we moeten die crew terughalen. Ja, dat is natuurlijk met schieten. Maar dat zal elke missie zal daar wel op uitdraaien. Dus weet je, ik denk dat het wel heel snel hetzelfde wordt. Denk ik hoor. Maar goed. Het, uh, we gaan het zien. Ze hebben in ieder geval voorlopig nog de tijd om dat uh, aan ons te tonen. Uh, Steve, over het algemeen genomen. De Microsoft persconferentie. Wat vond je ervan? Um, ik
2: vond dat erg veel zat. Ja. We hebben het er ook lang over. Ja.
1: Maar ja, 42 uh, games.
2: Ik vond dat er echt sterke dingen in zaten. Anthem... Ori in the Wheel of the Wisps, um, uh, wat zullen wat, uh, we nog of, meer? Shadow
1: of Mordor.
2: Ja, Shadow of Mordor. Um, ik ben er zo eventjes langs aan het gaan. Uh, die Metro uh, game, ja. inderdaad. Ja, Metro Exodus. Uh, Xbox One X, die ik ook echt, echt heel cool uh, vond als, uh, als apparaat. Um, ik vond overigens de Artful Escape er wel tof uitzien, okay. uh, Mike. Uh, niet dat ik hem snel zal gaan spelen, maar ik vond hem wel tof. Um, inderdaad, waar we het net over um, uh, hadden, die, uh, die prachtige Pixel Voxel uh, game. Ja, the last, uh, night. the last Night. Ja, ik vond het een, uh, een goede conferentie. Oké.
0: Okay. Ja, ik vond het hetzelfde. Ik sluit me helemaal aan bij wat Steve zei. Um, het enige wat ik jammer vond in deze conferentie is dat sommige games echt te veel tijd kregen. En bijvoorbeeld Sea of Thieves. Als je nou afspreekt, ja. oké, okay, we laten vier minuten maximaal een gameplay zien. Ja. Dan kun je heel veel laten zien. Dan kan die conferentie ook wat korter. Ja, dan breng je het ook wel meer in balans. Maar nu heb je heel snel een aantal uh, dingen zoals The Last Night, Ori, duren allemaal minder dan een minuut of zo. En dan Sea of Thieves was volgens mij meer dan tien minuten. Klopt. En ja, dat haalde voor mij wel de snelheid eruit.
2: Ja, daar ga ik volmondig in mee. Bedenk daar iets anders voor. Zoom in op games in aparte sessies. Desnoods bij, uh, bij websites die een panel hebben... of via een treehouse-achtige constructie. Um, sommige dingen waren inderdaad te lang.
1: Ja, nou dat, uh, ik ja, ben het er eigenlijk allemaal mee eens, jongens. Het is uh, sommige dingen te lang en sommige dingen veel te snel... Het was, soms kregen we vier trailers achter elkaar. Um, en waar we dan voor de rest helemaal niets over hoorden. Ik vond het wel goed dat het, het had wel meer sfeer dan een IE-persconferentie. Daar was niet zo heel veel voor nodig. Maar goed, uh, dat toch wel. Um, en ik vind het toch leuk. En dan komen we met de, de persconferentie waar we het hierna over gaan hebben. Hebben we het daar ongetwijfeld over. Um, ik vind het toch leuk als er wat mensen op een podium komen en iets vertellen. Ik wil graag. Kijk, een trailer alleen. Um, van bijvoorbeeld uh, The Last Night. Um, of Crackdown 3, of wat dan ook. En daar heb ik geen E3 persconferentie voor nodig. Dat kan namelijk, die kan je namelijk ook gewoon zo lanceren. Dan ziet heel de wereld hem ook. Maar ik vind het leuk als er. En, en, en nuttig en informatief als er ook een beetje iets verteld wordt over de game. En dat maakt voor mij een persconferentie. En uh, dat deden ze af en toe. En daardoor had ik er wel ook een beetje persconferentiegevoel bij. Eh, de grootste verrassing voor mij uit deze persconferentie was eigenlijk die Xbox Classic Backwards Compatibility. En Metro Exodus. Die twee had ik echt niet zien aankomen. Bethesda, uh, jij hebt hem niet gezien, hè, Steve?
2: Ik heb, er, ik heb hem niet gezien. Um, volgens mij ook geen fragmenten. Ik heb er wel meningen over gehoord.
1: Ja, nou die, ik kan je nu al zeggen, die zijn allemaal waar. Uh, Niels, jij hebt wat teruggezien, toch? Ik heb een paar
0: dingen
2: teruggezien. Ik heb wel iets gezien, bedenk ik me net. Maar dat gaat zo meteen al voorbij komen. Oké, okay.
1: um, laat ik eventjes... Ja, we doen het eigenlijk achteraf, maar ik wil het even van tevoren. Ik vond dit de meest slechte persconferentie, jongens, die ik gezien heb. En echt sinds tijden. Hij begon zo. Oh, leuk. Hoi, welkom bij Bethesda. Hier is op het podium Piet Heinz. Dat is volgens mij directeur. Of is die PR-man? Ik weet niet wat hij eigenlijk is. Volgens mij PR-man. Uh, PR-man van Bethesda. Maar niet tot Howard, want die is het van ook iets. Dus ook een PR-man. Ik weet niet. Ze hebben heel veel PR-mensen daar. Die kwam op het podium, die zei ah, welkom bij Bethesda Land. Want zo heette het dan, het was opgezet als een soort van pretpark. En um... Nou, we gaan eens dus even kijken naar deze video. Toen kwam er 40 minuten aan video. Alle games zaten allemaal aan elkaar. Niemand op het podium. Toen was het afgelopen, kwam die podium erop zei hij, ja dit was het, bedankt allemaal, doei. En dat was de hele persconferentie. Hij zag er ook zwaar geïrriteerd uit. Alsof het, hem, alsof het hem irriteerde dat alles van tevoren gelekt was. Want dat was het. Uh, ja, ik vond dat echt heel slecht. Ja, jij hebt het niet gezien, Steven. Maar wel dingen gehoord. Ik weet niet of dit daarbij zat. Bij de dingen die je gehoord hebt.
2: Ja, dat het een soort van Nintendo Direct was. Precies. Um, en wat ik verder uh, gehoord heb en wat ik ook reden vond om eigenlijk niet verder te gaan kijken het was een soort met van grote um, DLC, DLC en heruitgaven uh, heruitgave, uh, show oude games op, uh, op Switch oude games in, uh, in VR ja. um, DLC Mario uh, nee, um, Zelda Armor in, uh, in Skyrim. Uh, Skyrim en The Evil Within en Wolfenstein 2 Wolfenstein 2 heb ik overigens wel gezien als losse trailer. En Evil Within 2 ook. Oké. Okay.
1: Um, heb jij iets gezien van deze hele show voor de rest qua deze opzet, Niels?
0: Nee, ik heb alleen losse trailers, gezien. trailers gezien.
1: Ja, nou, dat was ik ook eigenlijk. Alleen zat er dan een, uh, een <laughs> stuk, stukje tekenfilm tussen van een dat pretpark. Was wel het wel publiek. De, ja, ja. Okay. Ja, het was in een grote, best wel grote, volgens mij dezelfde uh, theater als waar ze vorig jaar waren en het jaar ervoor. Uh, best wel een mooi, luxe, oud ding met heel veel sfeer. Er zat allemaal publiek en ze lieten gewoon 40 minuten video zien en dat was het. Goed, wat zat er in die? Uh, wat zat erin? Ja, sorry Niels, je zal even moeten gaan bliepen, maar Doom F***ing You Are. Nee, hè? Zo, opnieuw. Doom F***ing Are. Oftewel Doom VR, maar er zat een F tussen. Uh, ja, Doom komt naar VR. Het is niet dezelfde Doom als die vorig jaar is uitgekomen. Of het jaar daarvoor. Ik weet niet eens meer hoe die game uitgekomen is. Vorig jaar, vorig jaar. Uh, het is een soort losse ervaring. Je kan ook niet lopen. Het is met teleporteren, zag ik. Dus je mikt om een bepaald punt, drukt op een knopje en dan teleporteer je er naartoe. Um, ja, en dan is het schieten en uh, ik zag iets met soort grijparmen of zo. Dus het is, het is iets nieuws, maar ja, het is Doom in VR. Het zag er wel goed uit, dat wel. Ja, en Fallout 4 VR lieten ze zien. Ja, dat is Fallout, maar dan in VR. Dat is
2: wel echt Fallout 4, toch?
1: Ja, dat is echt Fallout 4. Ja, klopt. Um, platform voor beide games zijn PS4 en Windows 10. Ja, goed, kan niet naar Xbox, want die heeft nog niks met uh, dingen, met VR. En Fallout 4 komt in uh, oktober.
0: Nou ja, Fallout eh, 4 komt alleen naar de 5. Echt waar? Niet naar de PS4. Nee, want daar hebben ze uitgelegd, omdat ze de performance niet hebben in de PS4, om die uh, op de PSVR te kunnen draaien. Alleen Doom komt naar de PSVR.
1: Oké, okay, oké. Okay. Vandaar dat dat ook een losse ervaring of, of iets oh, Skyrim. Ja. ja, Skyrim. Maar Skyrim komt overal naartoe. Daar een beetje moe van. Ehm... Uh, ja, hoe vond je dit, Niels? Is het aantrekkelijk? Maar ja, ik dacht van... Ga, ik wou vragen... Ga jij dat Doom spelen op je VR? Maar je hebt geen Vive. Dus
0: dat... Nou ja, dan... ik, kan, ik kan dus... Ja, ik kan Doom wel spelen. Want die oh, komt op de ja. PS4. Maar ik kan inderdaad... Oh, sorry. Uh... Uh,
1: Fallout niet. Hè, ingewikkeld. Nee, precies.
0: Nou ja, dat, dat komt op zich goed uit. Want dan heb ik gewoon de PS4-versie liggen. En die kan ik nu ook gewoon gaan spelen... zonder het idee te hebben dat ik iets mis. Overigens ja. zou het een volledig... ...nieuwe game zijn die je opnieuw moet betalen. Ja, klopt. Maar Doom ben ik wel benieuwd naar. Ook al teleporteer je jezelf. Je loopt niet rond als in Point of zo.
1: Nee. Maar het, ja, het zag er wel bruut uit. Met die finishing moves wel wat, wat dingen in, uh, in slow motion. Maar dat is denk ik omdat anders... ...waarschijnlijk je reactievermogen niet goed genoeg is.
0: Nee. Gok
1: ik. Maar ja, het, uh, ja, het zag er wel interessant uit.
0: En Skyrim VR, daar twijfel ik naar over. En de reden dat ik twijfel is... Het is zo'n onwijs grote game. Ik zie mezelf die nooit in VR spelen. Want daar kan ik maximaal drie kwartier doen. Voordat ja. ik helemaal zweet en zo.
1: Ja, tegen de tijd dat je opgestart bent en denkt van... Oké, okay, ik ga deze missie doen. Ben je in Skyrim al een kwartier verder? Ja. Eventjes en... je inventory legen. Dat soort dingen allemaal. Dus ja.
0: Maar ik zie mezelf nog wel die game op de Switch spelen. Oké. Okay. Nou, dan hebben ze in ieder geval één speler.
1: <laughs> uh, daarna kwam er een trailer voor Morrowind. Voor uh, Morrowind uitbreiding voor de Elder Scrolls. Nou, daar kunnen we langs skippen, want die is al uit. Die ben ik namelijk al aan het spelen. Nog voor de, voordat uh, de E3 begon. Um, en daarna kwam denk ik het, uh, het item waar het meest over gesproken wordt en gaat worden. En het meest controversieel. Die betaalde mods. precies. The Creation Club. Vorig jaar probeerden ze het al. Toen was er zoveel tegenstand dat het allemaal niet doorging. En nu proberen ze het weer. Wat ze gaan doen is uh, deze zomer voor uh, Fallout 4 en voor Skyrim Special Edition. Op de Xbox One, PC en PS4. Uh, kan je mods kopen die. Uh, in het begin noemen ze het geen mods. Zo noemen ze het eigenlijk nergens. Maar het zijn gewoon mods die ook gemaakt worden door uh, externe. Door Content Creators. Ook hier heb je Content Creators. En ja, daar kan je kopen met, uh, met coins. Ja, en die coins kan je kopen met euro's. Misschien kan je ze in game verdienen. Ik zou niet weten hoe, want uh, dat zit namelijk in alle tweede games niet. Maar, tenminste, niet dit soort coins. En uh, de wereld werd gek omdat je een, uh, een follower kan kopen. Dat is een, uh, een gepanzerde krab. En ooit een keer in 2011 of zo werd er een keer een grap
0: over gemaakt. Dat je uh, kan raken op zijn weak point. Ja, ik weet het niet joh. of damage. Oh nee, dat was de Sony-conferentie van de PlayStation 3.
1: <laughs> nee, dat was er was ergens iets en iemand had het ooit eens een keer in 2011 een grap over gemaakt, een bekend iemand. En uh, ja, nu is het dus gewoon een feit dat je dus gewoon armor kan kopen voor een krap. Ja, ik vind dit echt. Ik, ik snap niet waarom ze dit. Ja, ik snap waarom ze willen geld verdienen. Maar ik snap gewoon niet waarom je dit doet, Niels. Waarom ga je betaalmods? Waarom?
0: Uh, weet ik niet. Oh.
1: Volgende. <laughs> oh, oké. Okay. Uh, Steve, jij nog iets aan toevoegen of is het gewoon met stomheid nee. geslagen?
2: Nee, ik. Zo. Uh... So. Ik uh, vond het een beetje nutteloos. Ja.
0: Uh, wat is er aan de hand, Niels? Ja, ik, ik had nog Treehouse aanstaan. Ja. En zijn zei Mario Odyssey aan het doen. En hij gaat met een scooter, springt hij op de motorkap van een auto. Dan gaat hij vervolgens heel hoog de lucht in, waardoor hij in een lantaarnpaal kan springen. Gaaf.
1: Oké. Okay. Ja. Um, daarna kwam er een uitbreiding voor de Elder Scrolls Legend. De kaartgame is dat. Er komt de Skyrim update op uh, vooruit, bedoel ik. Uh, 29 juni. Het is een kaartgame die ik niet speel... maar misschien ga ik het wel weer eens proberen... Want ze hebben een hoop aangepast. En het boeit me net iets meer dan Shadowverse of uh, Gwent. Maar goed, dat, uh, dat is het dan ook. Skyrim voor de Switch. Nou, uh, Niels, jij zei van... Uh, misschien dat ik dat wel ga doen. Ja. Je kan er uh, een nee. amiibo op je Switch rammen.
3: Ja, Krijg... dat
0: ga ik niet doen. Oh. Want ik vind het ook... Ja, ik, vind, ik bedoel, ik ben zo gewend aan die uh, Breath of the Wild Link... Ja. Bovendien, dat tuniek wat hij aan heeft, dat is de blauwe tuniek hier in deze Skyrim-versie. Dat is zo ook maar één pakje of zo wat je kan krijgen in Breath of the Wild. Ja. Van de ik weet niet hoeveel. Dus waarom dan deze is uitgekozen, weet ik niet. Maar nou ja, ik wil. Ja, weet ik spelen. wel, hij is
2: gewoon het meest iconisch.
0: Ja, dat is waar. Hij zat volgens mij ook in die eerste
2: trailer. Hij zit ook in alle memories, hè?
0: Nou, dat is niet eens opgevallen.
2: En op het moment dat je kijkt naar alle merchandise uh, met, uh, met Link, heeft hij ook dit pakje aan. Ja,
0: ik vroeg, ja dat is waar. Af, ik vroeg me af waarom dit moet. Nou, dit moet niet, maar. Ik, nee, ja. ik vind dit zo nutteloos. Ik denk wel dat ze iets meer wilden doen dan alleen maar de GamePort. Ja, maar dit doet Nintendo altijd. Of, ik weet of... niet of Nintendo dit doet, eerlijk gezegd. Ja, het zou best tot Howard kunnen zijn.
1: Ja, het kan, maar dit, nou, het, het gebeurt bij Nintendo heel vaak. Dan ja. krijg je een andere game en dan zit er ook een Nintendo-personage in.
2: Ja. Of, of Outfits, zie Bayonetta 2. Ja. Of auto's,
0: zie een game waar we nog op gaan komen.
3: Ja. Maar uh,
0: euh,
2: ja, kijk,
0: wat ik aantrekkelijk vind aan uh, Skyrim op de Switch... ...is niet dat het op de Switch is of dat het Skyrim... Ja, het is wel Skyrim, maar dat het op een handheld is. Dat ja. ik die in de trein kan gaan doen. Het is een game waar sommige mensen meer dan 100 uur in steken.
1: Ja, heb ik ook gedaan. Ik heb er 120 of 130 uur in gestopt. Ja. Maar ik ben ook wel een beetje klaar met Skyrim, hè? Ja, maar ja. jij hebt hem gespeeld. Ja, maar over 30 jaar spelen we nog Skyrim op de PS8. Want ja, in, in dit tempo wel. Want dan komen ze weer met Skyrim. En het, het enige wat ik wel grappig vond... maar ik zou het zelf nooit gebruiken... ik zou deze hele game überhaupt niet kopen... dit is de derde uitgave die al komt, maar goed... Um, is ja, de dat eerste ze wel... handheld. Ja, de eerste handheld. Maar het is wel de derde keer dat Skyrim... op deze manier aangekondigd wordt en uitkomt. Eerst normaal, toen de Special Edition... of hoe dat ding ook heet. En dan nu weer. Maar goed, je kan wel met motion controls kan je spelen. Dat vind ik dan wel grappig. Ik zou het nooit doen, maar... nou ja, goed. Uh, het enige wat uh, ik me heel erg over... Waar ik over, over
2: gelezen van... heb, was het ook een beetje geforceerd... en gewoon leuk, om het... leuk dat erin zat. maar ging je het toch niet doen?
1: Nee... Dat denk ik ook niet. Het enige is dat er nog steeds geen release datum aan zat. Ik weet niet of die er inmiddels wel is. Maar die game zou eigenlijk in Q3 van 2017 komen. En uh, ze hebben geen release datum laten zien. En dat vind ik wel apart. Want je zou zeggen als het Q3 is. Hè, dat begint uh, augustus denk ik. Nee eerder al. Begint juli. Juli, augustus, september is Q3. En ze hebben nu nog steeds geen, uh, geen release datum. Dat vind, ik wel, uh, dat vind ik wel vaag. Dit moet nog steeds aangekondigd worden. Dus ik denk niet dat het Q3 wordt. Uh, daarna kwam er weer DLC. In dit gehaal, ditmaal voor Dishonored 2. Het heet Dishonored Death of the Outsider. Nou, mooi, leuk. Komt 15 september. Quick Champions kwam heel even in beeld. Nou, is, uh, kennen we ook al meer dan een jaar... Uh, een arena shooter, maar dan met heroes. Het is super snel en super bruut, dat wel. En tijdens QuakeCon komt er een toernooi. Uh, kan je eh, is er totaal 1 miljoen dollar aan prijzen wordt er dan weggegeven. Uh, het is al wel in beta. Je kan het spelen op QuakeChampions.com, denk ik, dat je in kan schrijven. Uh, maar er is nog geen release datum. Daarna de Evil Within 2. Stevie, jij zei net, daar heb ik de trailer van gezien. Wat vond je ervan? Scary. Ja, hè? Ja. Unheimlich. Ja, dat doen ze wel heel goed. Want dat gevoel is wel, uh, is wel, is wel, is wel netjes. Er zat wel iets in deze trailer. En dat is bij mijn dingen die me opvallen. En dat zat hierin. Ik weet niet of jullie het ook is opgevallen. Maar, uh, nou goed, daar komen we straks nog wel op. Er viel mij iets, iets op bij, aan deze trailer. Maar ga je het spelen, Steef? Of zijn dit dingen die net nee, niet trekken? Nee, dit,
2: dit, dit ga ik niet spelen. Ik vond het wel tof, maar dit ga ik niet spelen, weet ik zeker.
1: Ja. Wat vond jij ervan, Niels?
0: Nou, het is niet zo mijn genre. En het duurde vrij lang voordat ik zag hoe de game ongeveer gespeeld zou kunnen worden. Ja. Ja, waarom dat zo is, weet ik niet. Je trekt er in ieder geval weinig nieuwe spelers mee aan, denk ik. Op het moment dat je... Dat is wel echt een hele vage trailer trouwens. Er ja. heel veel wit en zo, toch, in het begin? Ja, er zitten... witte een... zombiehoofden of zo.
1: Ja, er zit een soort witte... Ja, plasterspul, zeg maar, uh, iets. Ik, uh, ik kon er ook niet zoveel uit halen terwijl ik deel 1 wel gespeeld heb. Nooit uit, maar wel een heel eind gespeeld. Uh, en waar ik een beetje van baalde... en dat zie je bij heel veel games tijdens deze E3... is dat in zo'n persconferentie komt er een CGI-trailer... maar geen gameplay... Maar dat komt dan één of twee dagen later. En dat is in dit geval dus ook geweest. Want ik heb vandaag dus een gameplay trailer zitten kijken... om te zien hoe het nu speelt. En uh, hoe het er dan uitziet. Uh, want dit is, was puur cinematische trailer. Het was allemaal CGI. Ja, ja het, het verhaal is in ieder geval... Uh, je hebt een dochtertje uh, waarvan je dacht dat die dood was. Maar die leeft nog. En om die terug te krijgen moet je iets doen voor het bedrijf Mobius... En het bedrijf Mobius is, uh, is degene die, nou niet direct, maar indirect voor de ellende uit het eerste deel heeft gezorgd. Want die hebben namelijk een stemmachine gebouwd en daar kan je uh, zeg maar hersenen mee samenvoegen, minds mee samenvoegen. En uh, als jij uh, voor hen een, uh, een lastige opdracht uitvoert, dan uh, krijg je je dochtertje terug, want die blijkt nog, uh, die blijkt nog te leven. Wat ik wel zag in de gameplay was dat het leek iets meer actiegeoriënteerd dan de vorige. Er zat ook een hoop actie in. Maar er zat ook heel veel sluipen wel bij. En, uh, en om eventueel om dingen heen gaan. En dat, dat had ik bij deze gameplay die ik gezien heb nog niet het gevoel. Maar ik vond het wel heel tof. Want ik vond het eerste deel ook tof. Dus ik ben wel blij dat, het, uh, dat, dat er een de tweede deel komt. Al was dit ook geen verrassing. Want ergens in maart stond er al een... Uh, Stond er al vacatures voor deze game online. Dus ja, vroeg of laat wisten ze dat die ging komen. Um, ook Wolfenstein 2, de nieuwe Colossus. Wisten we ook dat het ging komen, want het was ook al gelekt. Uh, wat vond je daarvan, Niels? Trek je dat nog?
0: Ja, die wel. Oké. Okay. Dat, dat viel me trouwens op. Uh, het leek wel alsof die in die nieuwe Doom Engine gemaakt was. Mhm. Mm en er zat dat ook de snelheid van Doom in. Ja. Ik had het idee dat ook dat, uh, dat zeg maar, dat. Proactieve kom op je vijand af om hem te killen. Dat dat er ook in zat. en Oh, zag een soort, die
1: soort finishers, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat weet ik niet. Ik weet niet of ik dat gezien heb. Maar het zag er inderdaad wel heel goed uit, of niet, Steve?
2: Ja, het zag er goed uit.
1: Ja. Is het ook iets wat je wil gaan spelen?
2: Nee, nee. Nee. Nee, het zag zacht gewoon heel veel goed uit. Het ziet er allemaal ook steeds beter uit. Alleen... Ja, mijn tijd is gewoon uh, beperkt. En ik, ik concentreer me gewoon op de dingen waar ik enthousiast van word. Ja. Op de dingen die ik mezelf echt gewoon zie spelen. Ja. En daar komen we later in deze mega uitzending nog wel op terug. Oké. Okay.
1: Um, ik ga het zeker weten spelen. Omdat ik uh, vorig weekend, denk ik, eventjes niet wist wat ik moest gaan spelen. En toen speelde een kameraad van mij... Uh, ja, die speelde Wolfenstein de Nieuwe Order. Want die had die goedkoop op PSN gekocht. En toen dacht ik, ik ga dat ook doen. En toen heb ik, eh, ondanks dat ik al een keer twee, drie uur had gespeeld van de Nieuwe Order. Heb ik denk ik in drie avondjes of zo. Of vier avonden. Nou ja, wel langer. Ik heb, die zaterdag heb ik gelijk zeven uur achter elkaar gespeeld. En dat is zeven uur achter elkaar spelen. is voor mij redelijk uniek. Eh, maar helemaal als het een shooter is. Maar ik vond uh, Wolfenstein de New orde echt, echt een geweldig toffe game. Dus uh, ja, de Nieuw Colossus, 27 oktober komt die uit voor PS4, Windows 10 en Xbox One. Die ga ik zeker wel spelen, want ik heb daar wel, uh, heb daar wel heel veel zin in. Ik vond er wel iets meer technologieachtige dingen in zitten dan de vorige. Wat ik heel vreemd vond, was dat soort van ja, vierkante blokschild ofzo, wat uh, Blazkowicz om zijn hoofd kon, uh, kon bouwen. Dat zat, dat zat niet in de Nieuwe Order. Dus ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik, ho ik hoop dat het niet te veel is. Want dat, ja, dat haalt misschien toch een klein beetje weg van, van het ruwe gevoel... wat die game een beetje had, uh, die eerste. Ja goed, ik had het al gezegd aan het begin. Uh, ik vond het echt, echt de slechtste in zijn tijden... Uh, ja, jullie hebben voor de rest niet gezien, dus laten we dat lekker skippen. Maar dit was echt, dit was echt heel beroerd. Ik, uh, ik weet niet waarom ze mensen naar een zaal hebben gehaald. Echt niet. Dit hadden ze gewoon uit kunnen zenden en dan was het klaar. Uh, wat tussendoor kwam, uh, rond die tijd, was Nino Koenig 2, een nieuwe trailer en een release datum. Die komt op 10 november. Nou, ik weet niet of een van jullie twee daar interesse in heeft, maar schrijf het in je agenda. Het, uh, het, het komt in ieder geval.
2: Ja, misschien. Ja. We kennen mensen op het forum die daar wel interesse in hebben.
1: Ja, zeker. Ik ook hoor. Ik vond die eerste echt geweldig. Maar we hebben, we hebben meer fans inderdaad op het forum van, uh, van deze... Van deze... Nou, ja, het is nog niet echt een reeks, want het is pas één game. Maar, uh... Straks wel. Straks wel. Als er twee zijn, vind ik inderdaad dat je het een reeks mag noemen. Uh, volgende dag was de PC Gaming Show. Nou, jullie hebben het niet gekeken. Ik heb het wel zitten kijken. Uh, ik ga er even heel snel doorheen. Uh, XCOM 2 komt een uitbreiding voor op 29 augustus... voor PS4, Linux, Xbox One, Windows en OSX. Die gasten van 2K uh, weten nog eens... hoe je de platformen moet spreiden met Linux en OSX. Het heet XCOM 2 War of the Chosen. Uh, is geen DLC, maar echt een uitbreiding. Uh, ik zat te kijken naar deze persconferentie... en de Twitch chat die daarnaast zat... die zat alleen maar te schreeuwen om Bannerlord... Het is Mount and Blade 2 Bannerlord, zo heet het. Ik weet niet of jullie ooit een game hebben gezien uit die reeks. Want het zijn in ieder geval twee games, dus het is een reeks. Maar ik vond het echt verschrikkelijke bagger. Het is heel veel soldaatjes die allemaal wat aan het doen zijn, oorlogjes spelen. Ik vond het echt beroerd. Maar het komt naar PS4 en naar Xbox
0: One. En niet naar de PC.
3: Ja, PC ja, ja wel, jawel,
1: PC. jawel, jawel. Ah, okay. Het komt naar PC, maar ook naar PS4. Ja, goed dat het zegt. En Xbox One. Okay, uh, ja. Dat was
2: pas dat was, was vooruitstrevend geweest. Dat had goed geweest, inderdaad, ja. Uh,
1: Players Unknown Battlegrounds krijgt er wat nieuwe dingen bij. Je kan uh, over objecten heen klimmen. Je kan springen en er komt weer in te zitten. Nou, voor iedereen die het speelt, uh, veel plezier. Lawbreakers van uh, Cliffy B. Komt op 8 augustus uit. Hij... Uh, Deed nog een hele dikke sneer naar Blizzard. Want uh, ja, hij zei van ja, het is uh, een alleen online game en die moet allemaal niet te duur kosten. Dus ook op consoles kost die 30 dollar en voor ons 30 euro. Ja, Overwatch kost natuurlijk gewoon 60 voor een multiplayer game. Dus uh, het is een beetje de zuurheid van, uh, van een indie developer denk ik. Maar goed, hij vond het uh, nodig om te zeggen. Waar ik wel naar uitkijk, een game die erin zat, is Wargroove. Hebben jullie daar iets van gezien?
2: Niet.
0: Ja, die heb ik wel gezien. Maar die zat ook in de vorige Switch-presentatie. Klopt. Maar hij was inderdaad.
1: Ja, hij was al eens eerder, uh, eerder uh, gezien. Komt inderdaad naar Switch en naar Windows. Hij uh, heeft nog geen releasedatum. datum, is eigenlijk gewoon Advance Wars. Zo ziet het er ook uit. Maar wat ze nu lieten zien, wat wel interessant is, is dat er een editor in zit. Waar je echt in twee, drie minuten gewoon een veld kan bouwen... ...tegenstanders neer kan zetten en dat soort dingen. Dus ik hoop dat daar heel veel, uh, heel veel content voor komt. Want ik vind dat wel leuk. Alleen ik denk wel dat ik dit op de Switch ga spelen... ...omdat het ja. toch een game is om mee te nemen, zeg maar. Uh, en het allerlaatste waar ze mee kwamen... ...en dat vond ik wel heel gaaf... ...was Age of Empires Definitive Edition. Uh, komt eind dit jaar nog uit voor Windows 10... ...en is een remaster van het eerste deel... En er zitten heel veel aanpassingen in van alle games die daarna uitgekomen zijn. Ja, en grafisch heeft het natuurlijk een oppoetsbeurt en uh, dat soort dingen allemaal. Dus uh, ja, ik weet niet, ga jij het spelen, Niels?
0: Uh, liever nog dan State of Decay 2. Oké,
1: okay. nou kijk, ja, want hier heb je natuurlijk niet vrienden voor nodig. Dus dat is wel, uh, dat is wel gunstig, Niels. Nee, maar
0: Age of Empires 2 uh, is een game, ja, ik heb zo'n top 100 topic op het Buttonbusters Forum. Ja. En daar komt hij nog langs.
1: Oh, Age of Empires 2 komt daar nog langs. Ja. Oké, okay, nou ja, en alles wat goed is uit 2... hebben ze blijkbaar in deze Definitive Edition gestopt. Dus uh, ja, ik ben daar wel benieuwd naar. Ik denk wel dat ik dit uh, ga kopen. En de reden dat ze dit deden was... omdat Age of Empires dit jaar 30 jaar bestaat. En ze, hadden, ze zouden nog met een aankondiging komen ergens dit jaar. Dus misschien komt er wel een heel nieuw deel. Al zie ik dat niet zo snel gebeuren. Maar ja, ik, uh, ik ben benieuwd. Nou, dat was eigenlijk alles van de PC Gaming Show wat uh, interessant was. Maar het kostte me toch een slordige anderhalf uur. Uh, Intel kwam nog op het podium, want die sponsorde het. En die ging van alles vertellen over de i9. En weet ik wat allemaal. En er uh, was nog iets met Destiny. Maar dat was meer van, oh kijk, Destiny maakt gebruik van alle cores of zo. Weet ik veel, zoiets was het verhaal. En dat was dan allemaal geweldig. En uh, nou ja, leuk. Ja, een, twee, een paar uurtjes later was Ubisoft aan de beurt. En uh, Mario plus Rabbit's Kingdom Battle, het bestaat. Nou ja, dat wisten we natuurlijk al wel. En uh, daar zagen we ook de eerste huilende man van de avond. Dat was de tweede huilende man, zat ook bij Ubisoft. Dus dat uh, is allemaal heel schitterend. Het was de producer of zo, of de director van de game. Maar hij was in ieder geval iets met de game. En die zat in het publiek en hij zat te huilen omdat zijn game eraan kwam. Het nou ja. waren
2: een soort met van boekends, ze begonnen ermee en ze ze ermee af. Het ja. was alsof ze het hadden afgesproken. Ja,
1: inderdaad, ja.
2: Dat ze de twee grootste emo-tijgers gewoon hadden neergezet <laughs> van het hele bedrijf.
1: Wat ik wel heel tof vond, voor, jongens, voordat we het over die game hebben... was dat Miyamoto op het podium kwam. Ja. Ik weet niet hoe lang het geleden is sinds dat hij op het podium is geweest bij een E3. Misschien vorig jaar, maar dat ik het niet meer weet. Maar volgens mij is dat wel heel erg lang geleden,
0: Niels. Dus dit was wel tof, hè? Ja, het was uh, niet zo tof als bijvoorbeeld bij Apple. Maar het komt erbij in de buurt. Ja, maar eigenlijk die kerels uh, straalt ook gelijk
1: altijd vrolijkheid uit. Weet je, hij is altijd aan het lachen. En weet ik wat allemaal. Dus dat was wel uh, dat was wel heel tof. Uh, het enige wat ik ga zeggen is: de game komt 29 augustus uit. Steef, ga je het kopen? Is dit iets voor jou?
2: Ik zou dit zeker kunnen kopen. Hmm.
1: Dat zijn twee uh, maren in één zin. Zou kunnen kopen. Wat, uh, waar hangt dat vanaf? Van tijd en ruimte? Reviews. Oké.
2: Ja, ik vond het verrassend leuk. Dit was niet wat ik verwacht had. Oké. Okay. Maar. Ik, ik, had verwacht, ik had een of andere stomme uh, partygame uh, verwacht. Ik had iets afschuwelijks verwacht.
0: Ja. <laughs> iets afschuwelijks.
2: Ja, nou ja, ik kan. En ik vond het gewoon leuk.
1: Ja. Maar je wacht nog wel af dus of het kwaliteit heeft of niet. Omdat ja, je dacht, en, ik wacht de reviews af.
2: En, en waarde, kijk, het gaat, niet om, het gaat niet zozeer om geld, ook natuurlijk om, uh, om, om geld, maar het gaat vooral om te kijken, is het mijn, mijn tijd en aandacht waard? Ja,
1: en dat, dat weet je op dit moment nog niet met alles wat je gezien hebt, zeg maar.
2: Uh, zou kunnen, ik was echt uh, positief uh, verrast. Ja, wat vond jij ervan Niels?
0: Ik was ook heel positief verrast. Uh, ten eerste omdat het er gewoon echt goed uitzag. Ja. Veel detail zit erin. Het doet me een beetje denken aan de stijl van Super Mario 3D World. Alleen dan is het veel geanimeerder omdat al die uh, Ubisoft animators erop zitten. Ja. En los van deze trailer, want er was natuurlijk maar een stukje en ze liet ook wel wat gameplay zien... Ja. Maar uh, Eurogamer heeft ook 25 minuten gameplay gepublished. Oké. Okay. Van iemand die een XCOM fan is. Ja. En die zei dat dit wel de real deal is. Nee,
1: dat heb ik ook bij staan. Uh, uh, het is natuurlijk RPG-achtig met turn-based battles. Ik denk het beste vergelijken te zijn met XCOM.
0: Ja. Het is ergens XCOM, ergens weer niet. Ik heb ook wel wat vragen nog hoor. Want Ik, bijvoorbeeld, ik snap dat lopen tussendoor niet. Waarom dat nodig is. Ja, um, gevoel van exploratie? Ik denk het, dat je door een wereld loopt. En ja. Kijk, je hebt, je hebt, Mario 3D World heeft zoiets ook wel, maar dat is niet zo extreem groot en 3D opgezet.
1: Nee, nee daar loop je over een landkaart heen en kies je eigenlijk je volgende missie.
0: Ja, maar wat, ja. wat ik in ieder geval wel heel erg leuk vond, zijn de, de battles zelf. Er zit best wel wat in. Je hebt precies hetzelfde systeem als in XCOM... waarin je selecteert waar je gaat zitten. Ja. En dan heb je dingen die cover zijn, full cover... of dingen die half cover zijn. En het kan ook van een materiaal zijn... dat het bijvoorbeeld explodeert... of een ander effect met zich meebrengt. En een van de dingen die XCOM niet heeft... maar XCOM heeft natuurlijk weer een heleboel dingen wel... wat dit spel niet heeft. Maar een van de dingen die ik hier heel cool vond... is je kan sliden door een vijand. Dus als je via een punt waar een vijand staat gaat, dan doe je ook damage. En je kan um, via een ander karakter jezelf lanceren naar een ander punt op de map.
1: Ja, klopt. Je kan op hem springen en dan doorspringen, zeg maar. Ja. ja.
0: Ik heb daar dan wat meer situaties van gezien die je tegen gaat komen. Met hele verschillende soorten vijanden om je heen. En toen zag ik wel dat die speler, ook die excom speler toch wel echt moest nadenken over hoe hij het ging oplossen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, nee, dat geeft in ieder geval aan dat het niet een, een simpele kindergame is, zeg maar. Dus dat er echt wel uitdaging in zit.
0: Ja, nee, en het is heel duidelijk echt een liefdesproject van Ubisoft.
2: Ja. En uh, dat straalde door... er echt vanaf. Ja, dat zag alleen je gewoon al... naar de detail in dingen en de humor.
0: Ja. En natuurlijk doordat die creative director ging huilen omdat Miyamoto zijn naam noemde op het podium. Ja en zelfs Yves Guillemot de CEO van Ubisoft, die was extreem zenuwachtig, die ja. trilde en als Miyamoto zei van, uh, ja we vinden dat Ubisoft mooie games maakt, zei hij meteen oh echt? Ja,
2: dat klopt en wat een leugenaar <laughs> <laughs> het eerste wat hij gedaan heeft het eerste wat ze gedaan hebben is hun complete template weggegooid oh look, jongens, we gaan een open world game maken, Daar eens kijken, want was van, oh kijk zo gaan we het niet doen <laughs> ja. oké, okay, die torens ja. die houden we, voor de rest flikkeren we alles weg ja, maar eens, ik heb wel
0: iets meer over de achtergrond van het verhaal nu gehoord. Schijnbaar die creative director die had dit spel bedacht. En die is het gaan pitchen aan Nintendo een jaar of vier geleden. Ja. En tijdens die pitch toen vond Miyamoto dat die man zoveel passie had voor dit project. Dat hij het risico wel aandurfde. Maar ze mochten geen platformen maken.
1: Nee, klopt, dat zeiden ze. Hè. Ze mochten er alles mee doen, maar geen platformer zoals Mario of wat dan ook of Rayman. Ja. Ja.
0: Nee, dus ik zie het spel heel erg zitten als een strategy tactical game fan.
1: Ja. Uh, jij ik, ook, niet, ik, denk ik ik. ik.
0: ik ook. Wel. Oh, <laughs> is ik vind het is een verrassing uh, van de E3 dat jij dit een leuk spel vindt.
1: Ja, maar ik ben het nog niet. Oh. Ik vind het super tof. Ik vind die combat super gaaf. Uh, ...ondanks dat ik XCOM 1 nog steeds... ...echt een keer goed moet spelen... ...ben ik enorm fan van dit soort... ...battlesystemen en dat uitdokteren... ...en nadenken. Het zit ook in Wasteland 2... ...en dat vond ik ook tof. Maar ik ontzeg mijzelf deze game... ...want rabbits. <laughs> Oh. Ik, uh, ja, het is heel stom. Het is een soort zelfkastijding, zeg maar. Ik wil dit heel graag spelen, maar ik kan dit niet spelen door die rabbits. Zelfs als ik mijn hele party uit zou kunnen rusten met alleen Mario-personages, speel ik tegen rabbits. zitten ze in cutscenes en ik kan er echt niet tegen. En ik baal er gigantisch van.
2: Maar wil je ze gewoon niet volledig uitrollen met je party aan Mario-figuren?
1: Nee, ik wil ze niet zien, Steve. Ik wil, ze, ik wil ze best zien bloeden... maar dat gebeurt toch niet. Uh, nee, ik, ik, ik kan hier echt niet tegen. Het, het is, misschien is het heel raar... en denken mensen die nu zitten te luisteren... ja, gast, waar heb je het over... als je dit heel graag wil spelen... Ik denk dat het echt tof is... wat kan jou die Rabbits dan schelen? Maar ik vind ze zo irritant. Ik vind het... Zo, nou goed, er zouden te veel bliepjes in de, in de uitzending moeten... als ik echt zeg wat ik ervan vind. Maar ik vind dit zo niet leuk... Ik vind, ik vind de zogenaamde humor die aan deze personages hangt... ...vind ik zo verschrikkelijk. Het is zo niet grappig. Het is zo Nickelodeon tienjarig humor. Het is, het is nog, nog puberale Nee, het is niet eens puberaal, man. Het is, het is
0: peuterhumor. En ik kan
1: daar heel slecht tegen.
0: Ja, ik begrijp het wel. Ja, het ik vind is... het zelf leuke humor. Ik heb ook gewoon Rabbits merchandise thuis...
1: Het is maar, maar goed dat ik dat niet gezien heb toen ik een keer bij jou was. Want ik, ik had het gepakt. Ik had, het, ik had er een hondensnoepje aangebonden. En ik had het neergegooid op de grond, hè?
2: Ja, dat had Yo, succes uh, gehad. <laughs> ja. Niels, Niels en ik hebben Match in the Rabbits tattoos. Dat zijn onze <laughs> friendship tattoos. <laughs> Oké,
1: okay, nou dan moeten jullie misschien samen ook lekker State of Decay 2 gaan spelen. En A Way Out. Uh, en dat soort dingen allemaal. Maar nee, ik...
0: Nee, maar ik snap het. het thematisch... Gezien kan iets afstootgevend zijn. En dat heb ik ook. Dat heb ik niet bij de rabbit dan. Dat heb ik bij andere dingen. Ja. Dus dat is vrij normaal. En ja, het is jammer, inderdaad, als je daardoor een game moet missen die misschien wel leuk is.
1: Ja. Ik vond alleen wat ik niet zo. Nou, wat jij ook zei. En wat ik niet zo snapte is dat rondlopen. Um... Um, inderdaad, waarom? Het liep achter een soort... ja, een soort stofzuigertje aan of zo. Een soort uh, automatische stofzuiger. En dan liep dan Mario en twee van die Rabbits... liepen daar dan achteraan als een soort van slingertje. Uh, ja, ik weet niet. Heb je daar nog meer van gezien, Niels? Of dat rondlopen ook nog... items had of quests... of weet ik veel wat?
0: Ik heb alleen gezien dat je op een gegeven moment... acht van die rode munten moest pakken. Net als in Mario Games. Ja. En... Uh, je, je hebt een soort van kist en daar kun je nieuwe items kopen, nieuwe wapens kopen en die staat in die wereld. Dus misschien okay. staat die in de wereld zodat je hem kan missen, misschien is dat iets wat ze willen. Of misschien wilden ze niet dat je aan het einde van elke missie iets zou kunnen kopen en dat ze toen dachten van, ja, weet je, dan gaan we het in de wereld om de zoveel levels plaatsen of zo.
1: Ja, oké. Okay. Hm. Nou ja, goed, blijft afwachten. Uh, 29 oktober komt in ieder geval uit en uh, alleen voor de Switch uiteraard. Daarna kregen we Assassin's Creed, nou daar hebben we al over gehad en dat hadden we allemaal al gezien. En Ubisoft kondigde daarna de Crew 2 aan. Um, ja, ik heb één stukje gespeeld, um, niet helemaal mijn ding, wel race en open wereld. Niels, dat wel natuurlijk. Ja. Maar ik, ik denk dat deze net even iets te is, wat ze volgens mij beter hadden kunnen doen, maar goed, ik ben geen ontwikkelaar en ik, uh, misschien is daarom de reden dat ik het anders zie, is dat als ze dit in een ander land hadden gedaan, want wat ze nu doen is ze gepakken weer Amerika, die ze ook al in deel 1 hadden, maar nu komen er vliegtuigen, speedboats, uh, speedboten moet ik zeggen, quads, uh, nou eigenlijk alles wat een motor heeft, kan je mee gaan racen. Ja, ik weet niet, deed mij niks, uh, Steve, jou wel?
2: Ik heb het niet gezien. Okay. Ja, hele, hele korte stukjes. Ik heb er wel wat van gezien. Deed mij niks. Nee. De crew vond ook niks.
1: Niels, is dit dan misschien jouw open world racer?
0: Nee, Forza Horizon is mijn open world racer. Oké, okay. dat is uh, wel een goede keus.
1: <laughs> uh, nou, gaan we lekker door. 17 oktober, South Park, The Fractured But Hole Maar dat wisten we al. Maar we kregen er toch nog een trailer van. En daarna kregen we Transference. Een VR game... Met Elijah Wood. Maar die zal heel de wereld denk ik voor eeuwig Frodo blijven noemen. Um, het is een psychologische thriller. En meer heb ik er eigenlijk niet van opgestoken in VR. En het komt in Q2 2018. Jij nog iets daarvan opgestoken Niels? Of...
0: Volgens mij heb ik toen drinken gehaald of zo. Ja.
1: <laughs> Nou, Stevie, je hebt het vast niet bekeken, want als er iets is wat je niet terug wil zien, is het dit, denk ik. ik. Ik snap
2: het niet zo goed.
1: Nee, nou, ik ook niet. Er is nog wel een video van zes minuten, waarin geloof ik wat meer uitleg zit. Maar ik had echt gewoon geen zin om die te bekijken, eigenlijk. Uh, een nieuwe game werd er daarna aangekondigd. Uh, Mario plus rabbits Kingdom Battle was natuurlijk ook nieuw. Maar iets wat, uh, waarvan ik het bestaan niet wist, dat was Skull and Bones. En... Uh, ik had het ja,
2: dat... daar, daar hebben we weer. De, de Pirate Game Template. Ja. Ja, ik, en uh... beter gezegd, we, we hebben te, dit is eigenlijk een, een, een uh, soort van spin-off van een game die, waar we het net heel kort over hebben gehad.
1: Over welk? Oh, van Assassin's Creed bedoel je? Ja. Ja, ja. ja ik denk dat er iemand naar Black Flag keek en dacht van, hé, hey, maar die zeegevechten, dat is wel leuk joh. Laten we daar een losse game van maken. Dat is een beetje, dat is een beetje het, uh, het gevoel
2: wat ik erbij kreeg. Ja, maar mensen vonden dat tof, hè? Ja. En ook gewoon dat zweertje met die shanties en zo.
1: Ja, alleen dit is ja, net even wel anders, denk ik. Uh, volgens mij is het puur multiplayer, wat we, in ieder geval wat we ja, gezien hebben. volgens mij wel. En het is eigenlijk World of Battleships, maar dan met piraten. Ja, ik weet niet. Dit is totaal niet mijn ding. Ik kreeg al gelijk WhatsAppjes van mensen met we hebben onze volgende co-op uh, multiplayer game gevonden. Nou, ik heb gelijk bedankt voor de eer. Want ja, ja dit zie ik, ik zie dit niet helemaal zitten. Uh, jij wel, Steef? Is dit
2: is nee, ding? Ik vond dit, dit qua, qua artstijl en sfeer uh, sprak dit me veel meer aan dan uh, Sea of Thieves. Dat snap ik.
1: Het zag er ook goed uit hoor. En het, het idee. Er goed, het zag er
2: goed uit. En uh, nee, en, hey, dit, dit, dit gaf mij veel meer. Uh, een piratengevoel wat me aanspreekt. Ja. Het zal ook niet snel mijn volgende um, multiplayer game gaan, uh, gaan worden. Nee. Maar. Uh, nee, dit, uh, dit vond ik tof. Oké. Okay. Ja, ik vond het tof. Ik vond de sfeer wel tof. En ik vond die boten
1: er gaaf uitzien, dat allemaal wel. Maar ja, daar blijft het voor mij dan wel bij.
0: Uh, ga jij het kopen, Niels? Nee, ik ga het zeker niet kopen. Maar ik had wel het tegenovergestelde van wat Steve had. Oké. Okay. Dus nadat ik dit zag, dacht ik... Nou ja, als ik, als ik een Pirates game zou doen... dan zou het Sea of Thieves zijn. En de reden daarvoor is dat ik in ieder geval... bij Sea of Thieves, bij de playthrough die ze deden... meer ja, mogelijkheden voor tactiek zag. Voor echt co-op tactiek. Bijvoorbeeld... Um, ...op het moment dat je het dek in moet om die schat te gaan halen... ja, ...en dat je dan nog moet overleggen met elkaar... ...en uh, de anderen af moet leiden. En dit leek toch iets meer een actiegame.
1: Ja, dit is volgens mij... dit die, ...hier kom je ook niet van die boot af volgens mij. Volgens mij is het puur uh, bootvaren... ...de één linksom, de ander rechtsom.
2: Weet je niet, hè?
1: Nee, maar ze hebben niks anders laten zien dan dat. Dus ik ga er voor nu maar even vanuit. Uh, misschien hebben ze wel iets gezegd met sea battles Maar dat weet ik niet zeker Maar goed uh, Ja, ik weet niet, ik vond het er wel leuk uitzien En uh, je had allerlei verschillende boten één met kanonnen, de ander met rammen Dus ik uh, en, en er zal vast één zijn die van ver kan schieten Van dichtbij, dus er zal vast wel van alles in zitten Maar goed we uh, eens kijken, er was geen datum of iets Dus uh, benieuwd wanneer we daar iets van te zien krijgen dan staan er vier woorden in mijn, uh, nou niet helemaal, in mijn aantekeningen. Just Dance 2018, next. Ergens in 2017 komt South Park Phone Destroyer. Een strategische game voor je telefoon van South Park. Er zit ook een soort kaartgame-achtig iets in. Ik weet niet precies, ik heb de trailer drie, vier keer bekeken. Maar ik heb geen idee wat het voor de rest, uh, wat het voor de rest doet.
2: Veel mensen denken dat het een soort van uh, gotcha-achtige game is.
1: Oh, dat zou wel kunnen, ja. Ja. Ik, uh, ik denk wel dat het grappig is. Ik ga het wel proberen. Het zal vast gratis zijn met, uh, met uh, microtransactions, denk ik. Toen kwam er iets wat ik ook niet had zien aankomen. Starlink Battle for Atlantis. Wat vond je daarvan, Niels?
0: Uh, ik moet heel even goed nadenken. Oh, was dat die Toys to Life game?
1: ja. Nou ja, dat vraag ik me dus af. Dat is een heel groot ding wat ik me afvraag: of die toys echt tot leven komen? Want hoe ja. kan dat?
0: Ja, inderdaad. Want dit was eigenlijk wat ik hoopte: dat die Lego Dimensions game zou zijn. Ja. Lego Dimensions, daar bouw je iets, maar het spel weet niet wat. Wat je, hebt je bouwt? Gebouwd. Nee. Nee. En hier leek het er wel op dat het spel dat wist. Omdat je echt wapens klikt op ja, dat voertuig wat je bestuurt.
1: Ja. Ja, ik weet het ook niet. Het, het leek op een soort No Man's Sky. Van planeet naar planeet. Maar je bouwt scheepjes op je controller. En bij de Switch uh, leek het alsof ze een losse grip zouden leveren. Waar dan een standaardje op zat waar je op kon bouwen. En voor de PS4 en voor de Xbox One zit het soort van geklikt op je controller. En je zag dus in de trailer dat iemand een scheepje bouwde. En dat veranderde dan ook in-game. Maar ik vroeg me af hoe weet. De PS4, dat het scheepje wat jij bouwt op je controller, dat hij dat moet laten zien op die manier in de game. Ik denk dat het een vuiligheidje is.
3: <laughs>
1: dat denk ik, maar ik heb geen idee. Heb jij die trailer gezien, Steve?
2: Nee, ik heb niet gezien. Okay. Ik uh, kan er niks over zeggen. Nee,
1: maar goed, het, het komt in de herfst van 2018, dus het is nog eventjes, uh, het is nog even weg. En wat het precies voor de rest nog meer was, geen idee. Maar ik vraag het me af, uh, Niels. Ik ben wel benieuwd, want ik vond het wel, als het echt zo is... vraag ik me ernstig af hoe ze dit voor elkaar krijgen.
0: Ja, kijk, dit soort spellen heb je wel meer. Het zijn van die uh, Little Battlers-achtige games, volgens mij. Ja. Um, maar hier, dit was wel grootste, hè? Tenminste, ja. uh, volgens mij zat hier ook nog Exploration in.
1: Ja, zat er ook in. Volgens mij kon je gewoon over planeten lopen ook en zo... En, 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 en een soort van gevechten. Dus ik kreeg er ja. heel erg No Man's Sky gevoel bij, maar dan zoals het ooit gepresenteerd was.
0: Ja, goed. Ja, nou goed. ja, weet je. In principe wantrouw ik altijd Ubisoft games. Ja, ik ook. Dus dat doe ik voorlopig ook. Ja.
1: Nou ja, daarvoor zeg ik. Weet je, het, uh, het lijkt er in ieder geval op dat het scheepje wat je bouwt verandert in game. Maar ik, uh, zolang ze niet laten zien hoe, geloof <lacht> ik het niet. Daarna kregen we DLC te zien voor Steep. Nou ja, is voor de rest prima. Ik had niet verwacht dat daar nog DLC voor zou komen, maar blijkbaar wel. Blijkbaar is het genoeg verkocht.
3: Uh,
1: Far Cry 5 kwam daarna. Heb je dat gezien, uh, Steve?
2: Ja, ja, vond ik tof.
1: Ja. Wat vond je er tof aan?
2: Wat, um, wat sprak je aan? De sfeer. Ja. Um, gewoon dat, uh, dat Amerikaanse small village redneck uh, sfeertje. Ja. Direct ook gewoon met die kerk en Amazing Grace. ja ik vond het, uh, het sprak me qua sfeer en werkelijk daar direct aan.
1: Oké, okay. ja, wat ik zag, maar ik, ik heb Far Cry 4 niet gespeeld. Wel Far Cry Primal, daar zat het niet, niet in. Maar je kan, in deze Far Cry kan je uh, mensen inhuren om met je mee te gaan op missie. En die kon je ook echt een kant op sturen. Je zag in die gameplay demo uh, had je, was er een sniper die ingehuurd was... En zei van, ja, ga ja maar daar op die toren zitten. En die schoot dan, uh, op het moment dat de actie begon, schoot hij wat mensen neer. Dat is volgens mij wel nieuw. En ik vond dat wel, ik vond dat wel grappig. Uh, wat vond jij ervan, Niels? Ik denk niet dat dit jouw ding is, hè?
0: Nou ja, ik heb die vorige Far Cry's niet gespeeld. De enige die ik heb gespeeld is Far Cry 2, volgens mij. Dat was met dat laatste... het heen en weer rijden in Afrika en zo. Met oh die nee, dieren. dan heb ik Far Cry 1 na 1 gespeeld. Op dat eiland was dat. Ja, op dat eiland. Ja. En, en dat was gewoon heel erg vrij. En hier je, zat heel veel scripted stukjes in. Ja, maar ja, toen was Far Cry nog van Crisis.
3: Ja, en, dat is waar. En nu is het maar Ubisoft. Kijk, dat, dat
0: spreekt me wel aan, dat je dus heel veel ruimte hebt. En ja. hier, uh, ja, je zag mensen geëxecuteerd worden. Ja. En, en toen dan slepen ze weer een nieuw iemand naar degene met de knuppel die je dan executeert. En vervolgens gaat de speler heel traag door een bus heen sluipen. Alsof het echt uh, totaal geen haast heeft om er iets aan te doen. Nee, maar dat heeft het ook nooit in dat soort games. Nee, ja, is... want ze wachten toch wel met executeren. Ja, totdat tuurlijk. jij daar intussen breekt. Ja, voor het cinematografische gedeelte. Ja, en daar breekt het dan ook met mijn beleving. Dus het liefst zo min mogelijk van die dingen die we zagen in deze trailer. Maar de setting zelf springt me wel aan.
1: Ja. Setting spreekt me ook aan met de secten en zo. Dat vind ik altijd wel interessant. Uh, Amerika, leuk, uh, leuk om daar eens een keer te doen in plaats van een Afrikaans land of een verzonnen land. Uh, maar ik denk niet dat ik dit ga spelen. Dit, dit bekoort me denk ik uh, te kort. Ik vind het een uurtje leuk en daarna dan, uh, dan eigenlijk niet meer. Uh, releasedatum is er wel inmiddels 27 februari 2018. Ja, tot slot uh, CGI. Uh, Steven, we hebben ooit een keer besloten... CGI kunnen we niet zoveel mee.
2: Dus hier ook niet mee?
1: Nee. Het was wel de CGI van Beyond Good and Evil 2. En uh, het enige wat daar goed aan is... is denk ik voor Ubisoft om te laten zien... dat het er echt aan komt. Dat ze eens van het gezeur af zijn... met komt het nou te ja of te nee. Uh, ja, en hier zat de tweede huilende man in... Want uh, die meneer die daaraan werkt, die ging op het podium huilen. En ik weet niet precies waarom. Maar hij deed het wel.
2: <laughs> dat hij eindelijk die, die game mocht laten zien. En uh, alle vragen die hij jarenlang heeft gekregen. Van wanneer komt die game en we willen die game.
1: Ja, ja ik, uh, ik weet het niet. Is, uh, wat vond jij ervan Niels?
0: Nou, hetzelfde als jullie. Kijk, die, die cgi trader zag er heel erg goed uit. Qua wereld en detail in die wereld. En de karakters ook, hoewel ik vond wel dat het een beetje te edgy was voor. Ja, was, het, was, het, was, te hip? was het te hip? Nee, het was heel veel schelden. Ja. En uh, ja, toch wel meer het volwassen publiek aanspreken. Terwijl Beyond Good and Evil 1 was juist zo interessant. Doordat het echt zo'n alle leeftijden game was, met, uh, met, met antropomorfe dieren erin. En een vrouwelijke hoofdrolspeler die heel serieus werd genomen ook door het spel zelf. En dat lijkt nu wel op de achtergrond komen te staan. In ruil voor heel veel spektakel.
1: Ja, ben ik met je eens. En ik heb daarover na zitten denken. En toen dacht ik van, ja, er zijn twee dingen die anders zijn. Het is en geen 2003 meer. En wij zijn ook niet heel, wij zijn ook ouder geworden. Stel dat ze dit nou in 2003 hadden laten zien op deze manier. En wij waren dus 14 jaar jonger. Hadden we het dan ook minder interessant gevonden, zeg maar.
0: Ik denk het wel, want volgens mij had toen dit nog geen cultstatus.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, goed. Je kan je nu inschrijven voor de beta. Ik weet niet precies waar, waarom dat kan. Ik weet niet wat ze daar precies mee willen. Uh, maar ik heb het wel gedaan. Ik, uh, wat is het? SpaceNogwat.com of zo. Nou, als je zoekt op inschrijven, dan, uh, dan kan het. En ja, we zagen heel Space klein stukje... Space
2: program of iets dergelijks. Ja, we zagen een
1: heel klein stukje gameplay ergens op de achtergrond. Met een aap, die aap die dan buiten een spaceship vloog of zo. Maar ja, voor de rest weten we eigenlijk helemaal niks.
0: Nou ja, laten we zeggen, het zag een real time uit. Maar of het gameplay was, betwijfel ik nou. Nou,
1: dat is ook nog eens waar. Ja, nou ja goed. Uh, wat vond je van deze persconferentie, hier, Niels? Want jij hebt natuurlijk gekeken...
0: Ja, ja, ik vond hem verrassend goed. Ja, ik vond ik hem ook. verrassend goed. Ook al zat er zoiets als Just Dance in wat me niet zo heel erg interesseerde.
1: Nee, ik wist niet eens wie die zangeres was. Ik vond er wel een leuke uitstraling hebben.
0: <laughs> ja, ik weet B -B ook niet wie het
1: was. BB, BE, BE, BB en dan nog iets of zo, ik weet niet.
0: Ja, maar wat ik fijn vond aan deze persconferentie is een soort spontaniteit die erin zat. Ja. En de trotsheid van die developers die ook hun games kwamen presenteren
1: zeker weten. Ik vond het op, tot op dat moment de beste persconferentie. Ja. En dan hoeft het niet eens inhoud te zijn, maar gewoon als gewoon het uur... Eh, ik werd gewoon echt vermaakt een uur lang. En eh, er wa waren mensen op podium die dingen kwamen vertellen. We kregen, net zoals bij Mario eh, en, en Rabbids, kregen we eerst het trailer te zien. En daarna werd er nog wat verteld en dan kreeg je gewoon echt gameplay te zien. En dat... Ja, ik weet niet dat uh, dat vond ik. Dat vond ik gewoon. Dat vind ik eigenlijk de beste manier. Ja,
0: dus ja, ik, ik dat vind het heel euh... apart dat we inderdaad dit vinden van de persconferentie. Terwijl als je kijkt naar wat voor games er nou precies in zaten, dan
1: ja, ja. nou ja, Mario Rabbits, Assassin's Creed, The Crew 2, South Park Transference, Skull and Bones, Just Dance, South Park Phone Destroyer, Starlink Battle for Atlantis. DLC voor Steep, Far Cry 5 en Beyond Good and Evil 2.
0: Ja, kijk, het einde, dat was Beyond Good and Evil 2. Uh, ik had dan liever een andere game gezien waarvan je wel wist wat het was.
1: Ja, en waar wat gameplay in zat, ja. misschien.
0: Had uh, bijvoorbeeld die piraten game na het einde gedaan? Ja, snap ik. Nee,
2: ik, ik, de, de juiste game zat op het einde.
1: Jawel, ik snap wel wat Niels zegt, maar ik snap ook wat jij zegt, Steve. Want, uh, het, ze willen afsluiten met iets waar het publiek uh, uh, gek, voor, gek voor gaat. En dat is niet skull and bones. Nee, nee. Nee, ik bedoel, uh, vorig jaar. Ze
2: hadden wel af kunnen sluiten met die, uh, met die rabbits, maar hadden ze een gat gehad aan het begin.
1: Ja, dan hadden ze misschien moeten beginnen met uh, Beyond Good in Evil 2. Dan had gelijk de sfeer erin gezeten. Maar dat zat nu ook met Mario. Dus uh, misschien hebben ze het gewoon goed gedaan. Vorig jaar was het Steep aan het einde. Dat was niet zo. Het jaar daarvoor was het volgens mij The Division. Of misschien Far Cry. Ik weet het niet wat het was. Maar ze sluiten... Nee, Wildlands was het toen. Ghost Recon Wildlands. En dat was toen wel succes. En het jaar daarvoor, de Division. Weet je, dus ze sluiten meestal wel af met iets groots. Dus ja, goed, ik had het wel, uh, ik had het wel verwacht. Ik weet niet waarom dit in mijn aantekeningen staat. maar Toen ben ik gaan sporten. Nou, geweldig. Weet, weet iedereen dat ook.
2: Ja, en... ik weet het wel. Want je had toen een gat tussen de conferenties. Ja, dat is zo.
1: Het was er, half twaalf was Ubisoft afgelopen. En om drie uur was Sony. En
2: er en... waren gewoon een stuk of 25 mensen, zei je. Ja, het was heel druk op de sportschool.
1: En uh, de reden dat ik naar de sportschool ben gegaan... en niet ben gaan slapen of iets... was omdat de nacht ervoor met Bethesda ik me ook verslapen had... ondanks dat ik wel op tijd wakker was uiteindelijk... omdat hij twee uur later was. Dus ik denk, ik ga sporten. Dus dat ben ik gaan doen. En er kwamen zelfs toen ik wegging om half twee... kwamen er nog mensen binnen om te sporten. Ik vond dat wel apart. Maar goed.
2: Ja, het zijn mensen die komen uit de nachtdienst en de avonddienst en zo. Ja, en het is ook Ramadan op dit moment...
1: Dus volgens ja, mij... Dat, uh, uh, dat speelt ook een rol in de apptje, ja, klopt. Ja, veel Marokkaanse jongeren en dat soort dingen... die dan s'nachts gaan sporten, omdat overdag ze natuurlijk niet eten. Dus ja, is die een willen slap. dat toch
2: een beetje, een beetje bijhouden. De meesten gaan, zeg maar, of uh, aan het eind van de avond... tot ze daarna direct uh, kunnen gaan eten... en op die manier ze hun energie weer een beetje aanvullen... of ze gaan als ze gegeten hebben.
1: Ja, precies. Dus, uh, maar goed. Sony... Uh, begon om drie uur, maar eigenlijk moest je al vanaf kwart over twee kijken. Want ze hadden namelijk een pre-show, heeft een van jullie... Nee, jij denk ik niet, Steve, want jij hebt natuurlijk... Hadden ze een pre-show? Ja, en dat hadden ze bijna allemaal, maar ik vond dit heel raar. En ik zou je vertellen waarom. Heb, je, heb jij iets gezien van de pre-show, Niels?
0: Wederom losse trailers. ja.
1: Nou, dat was het ook wel een, een beetje. Het was eigenlijk gewoon een desk waar mensen aan zaten en er werd iets gezegd en er kwam er een trailer. Alleen in de pre-show, daar zat heel veel in dat je eigenlijk in uh, de persconferentie had willen zien. Ze lieten daar bijvoorbeeld zien Playlink. Heb je daar ooit van gehoord, Niels? Ja,
2: nu wel. Nu wel, omdat ik het zeg. <laughs> nee, uh,
0: omdat ik het wel heb gezien. Ah, oké. Okay. Maar
1: jij weet niet wat het is, denk ik, Steve.
2: Nooit van gehoord.
1: Nee. Nou, Playlink is de mogelijkheid om games op je PS4 te spelen met je mobiele telefoon. En dan gaat het vooral om met meerdere mensen. En één game die ze daar lieten zien, die vond ik echt interessant, was Hidden Agenda. Heb je die trailer gezien, Niels?
0: Nee, die heb ik niet gezien.
1: Oké, okay, Hidden Agenda was een soort uh, horror thriller film, maar die was interactief. Het was ook niet gefilmd, het was gewoon, gewoon uh, CGI-achtig. En uh, heel vaak waren er keuzes van: uh, oké, okay, welke kant ga ik op rennen? Links of rechts? En dan stopte de game. En dan kunnen de mensen met hun mobiele telefoon een keus maken. En de keuze die het meest wordt gemaakt, dat gaat daar dan gebeuren in die game, zeg maar. En dat vind ik super leuk. Ik vind dat wel interessant. De andere beslissingen, dingen die gezegd moeten worden, of wegrennen of slaan, of weet ik wat dan allemaal. Dat werd allemaal gedaan door mensen die dat dan bepalen met hun mobiele telefoon. En zo bepaalt, bepaalt de meerderheid wat er gebeurt. Um, en daar komen nog meer Playlink-titels aan. Heb jij andere titels gezien, Niels?
0: Nee, ik heb dat stuk meteen overgeslagen. Oh. <laughs> Want dit is precies... De Switch heeft zoiets al, hè. In de e-shop de e ja. Er zit zoiets met Jack's Partybox of zo. Ik weet niet meer hoe het heet. Ja,
1: ja dat ken ik. Dat is ook op PC. is dat.
0: Ja. ja. En dat werkt ook met spelers die hun eigen mobiele telefoon gebruiken in het spel. En dan dit. Jacks Jack's Partybox zijn allemaal minigames. Klopt. Maar dat vind ik dan wel interessanter dan een film waarin je bepaalt met z'n allen welke kant het op gaat.
1: Ja. Nou, er is ook nog een andere, andere titel waarbij je vragen krijgt over elkaar of foto's moet ja, maken. Dat, dat en is moet leuk. Te moet tekenen. Ja. Nou ja, dat dit wil dat... ik. Dat komt, dat komt er ook aan. En dan kan je met je mobiele telefoon connecten... en dan krijg je van uh, zou Niels... dan zitten wij met z'n drieën en dan zeggen ze... Uh, stel, er gebeurt dit en dit. Wat zou Niels doen in deze situatie? Nou, dan kan je een antwoord kiezen en dan kies jij zelf het antwoord. Uh, of je moet iets tekenen, maak je een foto... dan moet iedereen er iets geks bij tekenen. En Degene die dan de foto, waarvan de foto gemaakt is... die gaat dan bepalen zonder te zien van wie het is welke de leukste is... En dan, dan scoor je punten. Dat soort dingen, dat, komt, dat kan met Playlink. En dat kan gewoon op je mobiele telefoon. Ja, dat had best volgens mij in de, in de, in de persconferentie kunnen zitten. Er zat vooraf een trailer van Crash Bandicoot. De insane uh, collection ding die eraan komt. Matterfall zat het trailer in. Dat is het nieuwe housemark Dat is het van die gasten van uh, uh, Super Stardust. En... Uh,
2: en die andere game, ja, uh, die, die hele tof van het begin van de launch van de PlayStation 4. Razogun.
1: Ja. Um, Everybody's Golf zat er een trailer van in. Tropico 6, super hot voor VR. Uh, Undertale komt naar de PS4 naar de PS Vita. Uh, heel veel plezier ermee, iedereen. Um, daar zat de trailer van in. En zelfs Gran Turismo Sport zat de trailer daarin. Met de release window van de Herfst 2017. En dat werd, niet, uh, dat werd niet in de show zelf gezien. Metafal komt op 15 augustus en Everybody's Golf op 29 augustus. En zelfs Neck 2 Nou, is 1 niet echt een succes geweest. Maar dat was wel een grote titel voordat iedereen hem kreeg. Ze maken er een deel 2 van. Zelfs die zat in de pre-show met een release datum van 5 september. En ik denk, ja, als je dit in een pre-show stopt... dan heb je denk ik niet echt het gevoel dat er iets heel goeds uit kan komen... ...uit NEC 2. Maar goed... Uh, ...zat dus in de pre-show... ...en komt op 5 september. Nou, de show zelf... Uh, ...die begon met muziek uit... ...ik denk uit India of zo, ik weet het niet. En je zag een zandwaterval... Ja, een van, die
2: dingen, van die dingen waar... Uh, ...George Harrison gek op was, Citers. Citrus? Heet
1: dat zo, ja? Ja. Oké. Okay. Nou, je zag een, een soort zandwaterval... of zo ...met allemaal figuurtjes. Nou ja... Uh, het eerste wat ik dacht was, met deze muziek krijgen we vast Uncharted uh, Lost Legacy. Nou, dat was het ook. Uh, ja, hebben we natuurlijk al gezien tijdens de PlayStation Experience. Toen hadden we iets van 11 minuten gameplay of zo. Nou, uh, hier uh, was er ook redelijk wat, uh, wat er te zien was. Ja, het is gewoon Uncharted. Ik weet niet of iemand er nog over iets wil zeggen. Of iemand er nog iets over wil zeggen, bedoel ik. Maar uh, wat... Uh, ...ik wel opvallend vond... ...was dat de uh, Last of Us 2 was er niet... ...en Naughty Dog twitterde... ...dat de Shine, zeg maar... ...naar deze twee dames moest... ...naar Chloe en Nadine... ...die in Uncharted uh, Lost Legacy de hoofdrol spelen... ...en daarom was er geen Last of Us 2. Vind je dat een, een, een slimme beslissing, Steve? Denk je, snap ik... ...of hadden ze gewoon wel Last of Us 2 moeten laten zien? Als ze wat hadden natuurlijk... ...dat is natuurlijk de vraag.
2: Mensen, laat ik het zo zeggen... Of het, uh, ...mensen hadden het wel verwacht... Lefter was twee.
1: Ja, hoorde het toch wel een beetje bij je eigenlijk voor mijn gevoel. Ja,
2: ja. Hm. Dus um, joh, Om alvast een beetje te spoileren. Veel mensen zagen de PlayStation-conferentie als een tegenvallende conferentie. Ja. Niet dat die heel slecht was, maar de laatste paar keer was die gewoon behoorlijk goed.
1: Ja, hij was heel goed de laatste jaren. Ja.
2: Ja. Is dus dat verschil gewoon groot?
1: Ja. Nou ja goed, het komt op 22 augustus uit, maar dat was ook al bekend. Uh, Niels, wil jij nog iets zeggen over deze Uncharted of zeg je, ga maar door joh? Uh, Leuk voor de fans. Oké, okay, nou dat is, vind ik toch wel een, vind ik een lief statement. <laughs> uh, Horizon Zero Dawn kwam DLC voor. Nou ja, komt, komt DLC voor bedoel ik, was, is er nog niet. was een mooie trailer, het heet Frozen Wilds uh, en nog geen release datum. Daarna kwam Days Gone. Wat vond je daarvan Niels?
0: Ja, um, hier heb ik een opmerking voor in mijn telefoon geschreven. Kijk, die horen we graag. De, de autocorrect heeft er iets raars van gemaakt. Oh. <laughs> Oké, okay, dit is niet de enige game waar ik deze opmerking bij heb in de conferentie van Sony. Ja. Maar, um, quicktime events.
1: Ja. Ja, dat klopt. Niet zoveel als in die andere game waar je op doelt. Maar ze zaten nee. er wel behoorlijk in.
0: Ja. En... Um, uh, kijk de vorige keer dat we die game zagen dat was vorige E3 volgens mij ook klopt toen leek het een hele open game waar je alle kanten op kon ja en misschien is dat nog steeds wel zo maar dat liet deze trailer in ieder geval weinig van zien of deze gameplay footage
1: ja klopt het was in een bos en een beetje, een beetje dezelfde kant op inderdaad
0: ja en, uh, en, en echt veel veel quicktime events ik denk dat er wel, wel vijf verschillende zaten in vier minuten gameplay ja maar... Dan, ja, je moet iets oppakken. Uh, druk uh, heel snel achter elkaar op X. Oh, daar komt iemand aan. Druk heel snel achter elkaar op, uh, op driehoekje. Dit, ja. ja ik, de eerste keer dat ik dit soort dingen zag... dat was volgens mij bij Heavy Rain of zo. Toen vond ik het al niks. En dat nee. het nu nog gebruikt wordt in games... vind ik persoonlijk wel heel erg jammer.
1: Oké, okay, dus deze Gone is niet de titel... die op jouw lijstje komt met uh, naar uitkijken.
0: Uh, nee, dit vond ik misschien wel... de minst leuke game in de hele show...
1: Oké. Okay. Hoe is dat, dat bij jou, Steve?
2: Deze Gone? Ja. Vond ik minder cool dan de vorige keer toen we hem gezien hebben. Wat raar. Ik heb namelijk het
1: andersom. Ik vond het nu interessanter dan de vorige keer. Ik kan het niet uitleggen, trouwens. Ik, misschien omdat de vorige keer zagen we vooral heel veel zombies. En nu zag je toch ook in dat, in dat bos was een soort van ja, community van mensen die daar, die daar woonden of in ieder geval aanwezig waren. En ik vond dat toch wel interessanter om, uh, om, om, om daar ook een beetje tegen te spelen dan, uh, dan met alleen maar zombies.
0: Maar het gave was dat je juist een hele flot aan zombies had. Dat, ja, super, dat
2: vond ik super cool. En wat Niels zegt, dat zit hier ook in. Maar anders minder. En uh, ja... De, de, de juist door die, die hordes zombies shine het voor mij heel erg de vorige keer. Ja. En het zag er ook gewoon goed uit. Ik vind het nog steeds zo goed uitzien. Maar je hebt het al gezien. Nee, laat ik zo zeggen. Naast elkaar vond ik die twee trailers dan die van vorig jaar beter.
1: Oké. Okay. Nou ja goed. ja, goed. We hebben nog tijd genoeg om er meer van te zien. Want de game heeft nog geen release datum. Nog niet eens een jaar. Al zal het wel 2018 zijn. Anders hadden ze het wel verteld. Maar uh, ja, ik weet niet, het, uh, ik had het dit jaar, dacht ik, oké, okay, als dit het meer is, dan heb ik er wel interesse in, terwijl ik dat van vorig jaar uh, niks vond. Maar goed, we, we gaan zien waar het op uitdraait. Het was in ieder geval wel lang, het was geloof ik negen of 11 minuten in totaal of zo, geloof ik, wat ze lieten zien, of zeven. Het was, het was redelijk fors.
0: Oh, wee. hier heb ik een klein beetje bij, bij wat jij had met uh, Raving Rabbits. Oké. Okay. Die, die bikers.
1: Ja, snap ik. Ja, oké. Okay.
0: Nou ja, volgende. Ja,
1: uh, ja oké. Okay. Uh, volgende, volgende. volgende. Sony had van tevoren gezegd dat ze grote Japanse games hadden. Uh, viel me een beetje vies tegen. Het waren er in totaal drie. Twee waren er exclusief, maar toch, ja, weet je, ik had iets meer verwacht. Maar de eerste game in de categorie Japanse games was Monster Hunter World. Uh, komt ook naar PC en Xbox One. Ja, Niels, ik denk dat jouw, jou... Maar het eerst, wat, wat vond je ja. ervan?
0: Ja, dit was mijn uh, beste game van de, van de Sony-conferentie. Ja. Um, ik vond de reveal best wel botched. Oké. Okay. Want ik zag de trailer en ik wist gewoon niet van... Ja, wat hebben ze nou met Monster Hunter gedaan? Is het dezelfde Monster Hunter als die ik ken? Of um, wa waar is de hut bijvoorbeeld? Is er misschien helemaal geen hut? Toen gingen ze ook nog stealth. En ik dacht, oh jee, is dit soms een soort van... Ja, moet ik het zeggen? De Uncharted van de Monster Hunters in één keer geworden. Maar dat is dan gelukkig niet het geval. Want in alles wat ik daarna heb gelezen... ben ik ervan overtuigd... dit is echt de volgende Monster Hunter.
1: Ja, maar dat, ik denk dat dat wel belangrijk is. Wat je De volgende Monster Hunter. Al die Monster Hunters, denk ik... die er tot nu toe zijn geweest... tot aan uh, XX of Cross Cross... Mm -hmm. denk ik dat nog een beetje in het straatje is... van Monster Hunter op de PS2 en de PSP... Allemaal een verlengde daarvan. Ik denk dat dit wel echt een, een nieuwe stap is voor Monster Hunter.
0: Ja, dat denk ik ook. En ze hebben wel gezegd ook dat ze wat meer het westerse publiek aan willen spreken. Want de, de Monster Hunter serie is gewoon ontzettend populair in Japan. Ja. Generations verkocht volgens mij best wel goed. al Ergens in de 4 miljoen of zo. En daarvan is drie kwart in Japan verkocht. Oké. Okay. En daar willen ze gewoon iets aan gaan doen. Dus ook al kan Monster Hunter ook in het Westen... meer dan een miljoen verkopen op de 3DS... bij bepaalde delen... De, ja, ze dachten toch... van de volgende grote stap... om de serie echt populair te maken... is om hem terug te brengen, terug te brengen naar consoles. En het leuke is... dat een van mijn studenten hieraan heeft gewerkt. Oké, okay, oh, dat is grappig. Als concept artist. Oh, leuk. Ja, dus die werkt daar al echt al drie jaar aan. En uh, die mag er dan niks over zeggen... natuurlijk tot nu.
1: Ja, wat voor veranderingen zag je in die game? Want ik heb best wel wat gezien wat, wat gewoon echt nieuw is.
0: Ja, nou, een van de nieuwe dingen is dat in plaats van losse zones met laadtijden, heb je een wat meer open structuur. Het is nou niet helemaal een open world of zo, of een open omgeving. Je hebt nog steeds bepaalde zones, want je moet immers aan beesten kunnen ontsnappen. Anders dan blijf je de hele tijd aangevallen worden. Ja. Um, je hebt een grapplehoek. Ja, klopt. Dus iets meer van de verticaliteit die in deel 4 werd geïntroduceerd... ...zie je hier nu ook in terug, maar er wordt eigenlijk op doorgepakt. Dus ik denk dat je ook veel meer kan klimmen en ergens naartoe kan grappelen... ...om veel sneller ook omhoog te kunnen bewegen in zo'n level. Ja. Um, stealth was nieuw, dus je kan kleding aantrekken... ...waardoor je niet gezien wordt door monsters.
1: Ja, die camouflage dingen inderdaad, ja. Ja. Ja, en uh, voor het eerst drop-in, drop-out... Multiplayer, Want als je aan het spelen bent, kan je een soort flare afschieten. En dat is een soort van signaal van... hé, hey, ik heb hulp nodig. Terwijl in de alle Monster Hunter games die er nu zijn... moet je van tevoren zeg maar afspreken van... hé, hey, we gaan uh, naar deze missie. En die missie wordt dan ook geladen als een zone. Dus ja, goed, vandaar dat dat verschil er misschien ook in zit. Ja,
0: um, vorige Monster Hunter zat je altijd in een lobby met vier mensen. Ja. En dan ging je met die vier mensen ook een missie in. En als er dan iemand door een disconnect of zo uitviel dan moest je met z'n drieën die hele missie af gaan maken die helemaal ge gebalanceerd is voor vier spelers voor vier,
1: ja. en ik zag ja, dat vond ik niet zo, ik zag een Gatling gun ik zag een onwijze gun met waar onwijze kogels uitkomen man
0: ja <laughs> Ja. ja dat, ze hebben toch een paar dingen gestroomlijnd want ik denk dat ze ook wel realiseren dat Monster Hunter eigenlijk een te um... ouwbollig is het is een combinatie van oudbollig en moeilijk ja. Te hardcore. Ja. Te, Te hardcore.
1: specifiek. Ja. Ik vond ook dat het oogde alsof het. Uh, alsof het snellere gameplay was of zo. Dat er wat meer tempo in zat.
0: Ja, dat is ook wel sinds uh, die generations op de 3DS. Oh, oké. Okay, oké.
1: Okay. Dus is dus ook al. Ja, dat heb ik natuurlijk niet. Uh, mijn volgende Monster Hunter wordt natuurlijk op de Switch. Als ja, die, als die uh, komt. Als die komt naar het westen, inderdaad. En anders wordt het dit. Ik bedoel, uh, dat is simpel, maar. Uh, ja, ik, 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 ik heb hier wel interesse in, moet ik zeggen.
0: Ik ook, maar ik maak me wel een beetje zorgen... ...omdat dit komt in een publiek... ...wat op console al gewend is aan Destiny. Ja. Wat Anthem krijgt. Ja. Ja, en, en je blijft gewoon die... ...die, die Battlefront-missies die uit blijven komen en zo. Alles dendert eroverheen wat ook gebaseerd is op... Local, ...of niet local co-op. Dat is, dat is nog het rare... Local Co-op is er dus helemaal uit. Dat was eigenlijk de piller van Monster Hunter. Oké. Okay. Dus het is alleen nog maar online. Ja. Maar um, ja, daar heb je nu zoveel games voor... die er eigenlijk ook veel beter uitzien... en die beter inspelen op de smaak van veel westerse gamers... waar ze er nu eigenlijk deze game voor hebben gebouwd. Ja,
1: en die Zodat dat ook kennen, zeg maar. Had. Ja. Want ik bedoel, heel veel publiek kent Monster Hunter Games niet. Hm. Ja, voor jou is dit niks, denk ik, hè, Steve.
2: Nee hoor. Nee, dit is echt mijn ding niet. Nee. Ik heb uh, Monster Hunter geprobeerd. Uh, nee. Nee. Te methodisch voor mij. Ja, snap ik. Ja. Ik ja, was erbij. Ja.
1: <laughs> uh, de volgende uh, Japanse game was een remake. Misschien
2: dat ik het leuker gevonden had met uh, wat een wat beter lobby systeem. En uh, ja, ik, ik vond het. Toen ook wel erg spartaans qua, uh, qua communicatie. Ja,
1: nou ja, ik denk dat heel die reeks... Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar die uh, Dynasty Warrior games... Ondanks dat die voor de PS4 en Xbox One uitkomen... Denk ik dat die qua methodiek en alles nog steeds aan blijven hangen... Bij de games die er op de PS2 waren. En ik denk dat dat met Monster Hunter ook heel erg gebeurd is... Er zijn wat nieuwe dingetjes bijgekomen. Zoals klimmen en wat verticaliteit. En in Monster Hunter 3 kon je zwemmen. Maar uh, voor de rest bleef het allemaal een beetje hetzelfde, zeg maar. Dus, ja, ik weet niet. Misschien dat dat het is. Ik, uh, maar ja. We gaan het zien. Er is nog geen uh, release datum. Uh, dus ja. We gaan wel merken wanneer het ooit een keer komt. Er komt een, uh, een remake. Niet een remaster, maar een remake van Shadow of the Colossus. Ik gok dat men op een groot applaus had gerekend. Dat viel een beetje tegen, denk ik. Uh, het ziet er wel mooi uit. Uh, betere camera zit erin en dat soort dingen. Het is allemaal aangepast naar deze tijd. Dus misschien ga ik het dan nog wel spelen. Ja, het komt ergens in 2018 uit. En uh, ja, is dan de tweede echt Japanse game, zeg maar, die Sony liet zien. Uh, een van jullie die daar uh, interesse in heeft? Of uh, is dat gewoon. Ja, uh... ik.
3: Oké. Okay.
2: Um, ik, het zou hem, ik zou hem voor de derde keer dan hebben Ja um, Ik ook <laughs> Ik zou hem dan nog, niet, nog steeds niet gespeeld hebben Dus ik, um, ik vond hem ik, Nou, die game spreekt me gewoon heel erg aan Ja um, Ik heb toen die remaster geprobeerd Ja um, In 3D Oh ja, ja klopt. Ja. Dat was toen niet zo hele gelukkige combinatie. Dat, dat werkte bij mij echt heel erg traag. Um, ja, ik, ik vond die remaster toen ook wel tegenvallen. Ja. En, en dit ziet er gewoon echt prachtig uit. Ik denk dat dit de versie
1: is die je moet spelen als je het nooit gespeeld hebt. Ik denk dat, dat, denk dat je het ik half ook.
0: hebt gespeeld, zoals ik.
1: Ja, en ik ook hoor. Ik bedoel, ik heb het op de PS2 gedaan en heb ik één Colossus verslagen ik heb hem op de PS3 heb ik hem even een keer opgestart om te kijken hoe het eruit zag dacht ik oh ja dit ga ik wel spelen en voor de rest is er eigenlijk nooit van gekomen dus ik denk uh, nou dat is misschien de eerste game die we alle, alle drie gaan kopen dan jongens uh, dat zou toch eens mooi zijn uh, hij is al even aan bod gekomen dus ik denk dat we er voor de rest niet heel te lang uh, heel veel lang over uh, moeten praten Marvel vs Capcom Infinite komt op 19 september uit voor PS4, Xbox One en PC uh, daarna was het de, voor het eerst dat we Call of Duty World War 2 te zien kregen. Ik kan me herinneren vroeger dat het zowel bij Microsoft als bij, uh, bij Sony te zien was. Dat ze er vaak ook mee openden. Maar dat was in dit geval niet. Uh, die,
2: tijd is, die tijd is voorbij.
1: Ja. terwijl het wel ik, was denk steeds... dat ook
2: niet zo, ik denk dat het niet zo snel weer terug gaat komen.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Terwijl het wel een game is die altijd veel verkoopt. Maar ja, ik, misschien dat daarom... De aandacht niet zoveel meer nodig is. Ik weet het niet. Uh, het deed me niet zoveel. Ik, uh, het was ja, de onthulling van de multiplayer. Maar dat was omdat ik dat later pas las. Als titel van het YouTube filmpje. Want dat had ik niet eens meegekregen. En uh, ja. Weet je, ik zie ook niet wat er nieuw aan is. Ja de setting is anders. Dus er zijn geen robot. En er zijn geen technologische granaten. Met uh, 3 miljard stroomstoten. Die eruit komen als dat ding ontploft. Uh, je kan niet over muren rennen en zo, maar ja, voor de rest is het Call of Duty. En ik denk dat niemand van ons dit gaat kopen, dat zeg ik, ik voorzichtig. Ik
0: denk het ook niet, maar ik was op zich wel verrast hoe het eruit zag. Want volgens mij is tot nu toe altijd alles gebouwd op uh, de Quake 3 engine of zo, Poeh. die ze dan zelf hebben uitgebreid.
1: Ja, ik en... weet dat er een hoop gedoe was om die engine, omdat het elke keer dezelfde engine bleef. Dat is een ja. jaar of drie, vier terug, na nou, vier, vijf misschien terug geweest. En toen hebben ze een keer daar een 2.5 versie van gemaakt of zo. Maar welke engine het nu is, echt geen idee.
0: Ik weet het ook niet, maar ik had wel het idee dat het er beter uitzag. En ze hebben net een ander soort camera punt genomen of zo. Waardoor, ja, ik, ik, ik had toch het gevoel dat het iets meer richting Battlefield eruit zag... dan richting de oude Call of Duty.
1: Oké, okay. ja. Nou ja, wie weet. Ja, wie, wie weet pik je het opnieuw. Uh, verbaas ja.
0: ons. Op zich vind ik het mooie wel van Call of Duty games. Want ik, ik speel ze nu ook eigenlijk niet meer. Ik heb tot en met... Ja, Ghost ben ik bij afgehaakt, zeg maar. Tot en met Black Ops 2 heb ik gespeeld. Ja. En dan heb ik een van die Modern Warfare... Die tweede of zo, of die derde heb ik overigens... Of allebei heb ik ze volgens mij. Volgens mij Modern Warfare heb ik gespeeld. Black Ops, Black Ops 2. Oké. Okay. Dat zijn de delen. Vond ik prima, games. Um, ik vind dat het Call of Duty team heel goed doorheeft... hoe je een soort sensatie in een omgeving stopt.
1: Dat wel, zeker weten.
0: En dat ze dat beter doen dan DICE. DICE ja. die kan het heel mooi maken, maar het, het leeft niet als je het speelt. En bij Call of Duty daar zie je wat dat betreft... De, de achterkant van de coulissen gewoon staan... en sommige schaduwen kloppen niet of zo... maar je hebt wel het gevoel dat je midden in de actie zit.
1: Dat wel. Ja goed, ik vind dit soort games, en ik heb Infinite Warfare geprobeerd, de single player, maar dat trok ik echt niet. Dat, dat, nee, dat was echt gewoon geen setting die ik leuk vond. Maar goed, ik heb wel eens vaak gezegd, dit soort games wil ik eigenlijk altijd voor de single player wel spelen, omdat dat wel echt een, uh, een ervaring is. Dat, dat, doen ze, dat doen ze wel heel goed. Maar ja, dat, dat blijft denk ik voor mij uh, wel bij maar deze op zich, ronde.
0: wat ik wel leuk vind, kijk, bij Ghost hield het volgens mij op, maar Vroeger kon je deze games altijd met vieren tegelijk spelen... en dan splitscreen.
1: Uh, ja, ik heb, ik heb in ieder geval met twee nog wel tijden gedaan.
0: Nou, als hij met vier spelers kan... dan zou ik het overwegen.
1: Oké. Okay. Nou, moest in de gaten houden... Hoe dat, uh, of, dat nieuws, uh, of dat nieuws ergens een keer komt. Uh, Skyrim VR kwam nog een keer voorbij. Nou ja, want het is Skyrim... dus dat blijven we nog jaren spelen... En daarna kwamen er nog vier VR-games. Uh, ik noem ze gewoon even op. Als iemand er iets over wil zeggen, prima. Maar ik had er niet zoveel mee. Uh, Star Child, The Impatient. Final Fantasy XV, Monster of the Deep. En ik gok dat dat de derde Japanse game was. Waar ze, waarvan ze zeiden, uh, we hebben grote Japanse dingen.
0: Ja, en wat en, voor een. was gewoon vissen.
1: Ja, het, het is een uh, soort mini... In, in Final Fantasy XV zit dat vissen ook als minigame. En koken zit erin. En dat soort dingen. En kamperen. En dat is wat ik terugzag. Ik zag vissen en ik zag kamperen. Want het heet ook Monster of the Deep. Dus het is, het is niet Final Fantasy XV. Ja, het is gewoon een soort mini minigame-achtig mini ding of zo. En daarna kwam Bravo Team. Ja, een, uh, volgens mij gewoon een tactische leger shooter. Ehm... Um, God of War, Steve, wat vond je daarvan? Gaaf. Oké. Okay. Zag er goed uit? Ik vond het uh, een, een matige trailer, omdat ik liever gewoon 10 minuten gameplay had gezien. Ik had het gevoel dat elke keer de gameplay net begon.
2: Ja, te lang onderbroken werd steeds. Ja,
1: elke keer werd het onderbroken door cutscenes. En ik had dus niet. Ik weet nou nog steeds niet wat ik mag verwachten eigenlijk.
2: Ik wil veel cutscenes. Ja.
1: <laughs> ja, die kans is groot. Die kans is groot. Wat vond jij, Niels?
0: Uh, nou, dit was in ieder geval de game... die ik vorig jaar het gaafst vond... bij de Sony Conference. Ja, en toen dat vind we, ik nog steeds wel.
1: Toen zagen we volgens mij... nog meer achter een geschakelde gameplay... dan dat we nu zagen.
0: Ja, maar van de... zeg maar echt door Sony geproduceerde games... Ja. ...vind ik nu wel dit de mooiste titel die ze hebben.
2: ziet er zeker het best uit. Ja. Los van de schaal van deze gun ...op het moment dat ze helemaal losgaan... ...met zombies. Ja.
0: Ja,
1: ja ik, 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 ben wel benieu maar ik ben vooral benieuwd... ...of het een echte God of War is. Weet je, we hebben vorig jaar natuurlijk gezien... ...dat er een soort experience... Uh, uh, ...punten bij kwamen... ...en een soort van level-up... ...van jagen met een, met, een, met, een, met een boog... ...en een pijl... En uh, ik, ik hoopte nu te zien dat er gewoon sessies waren van Kratos... die gewoon aan het hakken was, en maar bleef hakken. En niet twee of drie tegenstanders en dan weer cut zien. Dat, uh, dat nee, vond ik het was een beetje geen jammer.
0: Mooie, het was geen mooi fragment of zo, wat ze lieten zien.
1: Nee. Ik vond wel dat schild heel gaaf, een soort van schild. Wat, wat uitvouwde, en daar sloeg hij dan mee. Eh. Uh, ik heb je genoteerd dat het me opviel dat Kretels een hakbel heeft... die uit dezelfde fabriek komt als waar Thor zijn hamer vandaan heeft. Want hij gooide hem weg en hij werd dan wel hij aan het einde... Hij haalt hem weer terug. Hij werd aan het einde teruggespuugd door een of andere hele grote zeeslang. Maar inderdaad, hij haalt hem zo... Uh, hij gooit hem en hij vangt hem weer op. Dat vond ik, vond ik dan wel opvallend. En het lijkt er in ieder geval op. En dat vind ik wel positief. Dat het, het spelen met, het, met, het, met zijn zoontje... dat dat beperkt blijft. We hebben wel... Volgens mij, iets aan gameplay gezien met dat zoontje. Maar volgens mij is het toch wel meer Kratos als ik het zo zag. En het, je kan natuurlijk ook niet dat kind allemaal demonen kapot laten hakken. Want dan gaan er vast weer allerlei. Uh, allerlei mensen. Uh, daarop stuiteren. En hier zat ook wel een, een moreelachtig iets in, hè? Hebben jullie dat gezien, jongens? Is je dat opgevallen? Dat, dat kindje dat zegt van ja. Uh, misschien is niet iedereen slecht in de wereld zoiets, en uiteindelijk kreeg je natuurlijk die megagrote zeeslang uh, draakachtig iets en in de vorige games had Kratos ja, de, de natuurlijk...
2: world serpent ja,
1: en, en normaal gesproken had Kratos daar natuurlijk gewoon op ingehakt van uh, ja, we gaan niet wachten we slopen dit ding, en nu vroeg hij aan zijn zoontje wat dat ding zei, en die zei van ja hij wil ons helpen of zo. dus dat was wel weer een beetje moreelachtig iets maar goed, het komt in 2018. En uh, ja, ik hoef ik heb er verder niet zoveel meer over te zeggen. Omdat ja, wat, wat ik, zag... ik trouwens
2: extreem cool vond, was dat stuk uh, tot die, die Griekse vaas tegenkomt. Ja. Met een schildering van zichzelf erop, met ja. zijn twee zwaarden.
1: Ja, inderdaad. Ja, die zag hij ergens staan. Hè? Ik weet niet, een ja. andere schatkamer of zo, of weet ik veel wat.
3: Ja.
1: ja. En ik kijk er wel naar uit. Op een gegeven moment was hij met, met een vrouw aan het praten. Ik kijk wel uit naar de seksscène die hij dan met die vrouw gaat hebben. Want ik ga er toch wel vanuit dat dat erin zit.
2: Met zijn zoontje in de kamer daarna. <laughs> ja, die dan even een boekje moet gaan lezen.
1: <laughs> um, ja, daarna kwam nog een Sony-game: Detroit Become Human. Wat vond je daarvan, Steve?
2: Was ik denk ik even plassen, want dat weet ik niet meer.
0: Oké, okay. Niels, wat vond jij daarvan? Nou, dit is zo'n quantum dream game, hè? Klopt. En uh, laat ik zeggen dat ik nog nooit een goede quantum dream game heb gespeeld. Alleen ik zag hier wel... Nou ja, ik heb wel een goede gespeeld. Die eerste, Fahrenheit. Fahrenheit, ja. ja. En althans, het begin vond ik heel, heel sterk. Waarin je een, een moord hebt op de wc en dan moet je die, dat, dat, dat lichaam moet je verstoppen om te voorkomen dat mensen denken dat jij die moord hebt begaan. Ja. Ik weet niet eens meer of dat je die moord zelf had begaan, maar ik kan me dat nog herinneren ik dat, ik het, dat ik dat open-ended uh, systeem heel interessant vond. Ja. En wat ik hier ook zag, is dat... Kijk, in plaats van bijvoorbeeld bij uh, uh, press X to Jason, dat je nu hier <laughs> meerdere keuzes hebt in een soort heat of the moment. Dus ja. je kon naar verschillende plekken rollen of achter verschillende dingen schuilen. Op... Ja, dat was toen die politieauto aankwam. Juist.
1: Ja, toen had je inderdaad... Je kon inderdaad of wegrennen... Of je kon wegrijden... Of je kon schuilen. Of, ja, je, maar je had wel... In, in Heavy Rain zat ook wel heat of the moment uh, keuzes. Maar dat was vaak dan op het juiste moment... Op een knopje drukken. Dus dat ja, is weer dus... inderdaad wel anders dan dit.
0: Op het juiste moment iets oppakken... Op een tafeltje waar je lang stond. Of... ...dat je links of rechts kon of zo. Maar hier ja. had je echt iets van vier keuzes. Ja,
1: dat klopt inderdaad. Ja, maar goed, ik, uh... ja.
0: Het is niet helemaal mijn, mijn soort game natuurlijk. Nee. Maar nou, laat ik zeggen, ik... ik ben een beetje positief.
1: Oké, okay, nou ja, dat is, wel, uh, dat is dan wel netjes. Ik, heb, ik ben, wel, ben wel benieuwd naar deze game. Want uh, we zagen... Uh, het was natuurlijk geen verrassing dat die game getoond werd... ...want ja, we wisten ook al dat deze bestond... Uh, wat me wel opviel is dat er meer geweld in zat dan in een Beyond Two Souls of Heavy Rain. Dat voor mijn gevoel zat wat meer geweldachtig in. En, um, ja, we zagen die trailer Marcus, dat is denk ik de hoofdrolspeler. We was ook samen met een vrouw, dus ik weet niet precies wie je bent. Uh, en Marcus was een, uh, ja, is een android en hij uh, probeerde andere androids zeg maar te bevrijden om een... Uh, ja, ...om een soort revolutie te starten of zo... ...en waar hij dan nou ook niet bang voor is om geweld erbij uh, bij te gebruiken. Ja, we zagen inderdaad veel oplossingen voor situaties... ...en dat de keuzes dan gevolgen hebben. Ja, goed, dat is, kennen we uit Heavy Rain en Beyond Two Souls natuurlijk. En uh, ja, ik, ik ben wel benieuwd... ...omdat het inderdaad wat jij zei, Niels... ...lijkt op dat je veel meer keuzes hebt dan maar één. Ze stonden ook voor een winkel om daar androids te bevrijden... En ze konden iets doen met het alarmsysteem. Er was buiten iets. Ze konden gewoon volgens mij een steen door de ruit gooien. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe dat dan uitpakt. Uh, ja, daarna, Steve, Destiny 2. De enige plek waar de game ook te zien was. Waar, tenminste, waar die in de spotlight stond. Uh, het enige wat ik ervan op heb gestoken is... Uh, dat de Playstation 4 een strike krijgt die exclusief is. En voor de rest weet ik niet of er meer informatie naar buiten is gekomen of iets nieuws in die trailer.
2: Um, het belangrijkste element in die trailer wat voor mij nieuw was, was de eerste kijk op de grote bad guy uh, van Destiny 2. Waar die al een paar keer genoemd werd in de, in de teaser trailers. Goal of Gary zoals, uh, zoals die door een van de figuren genoemd uh, werd. Um, deze trailer bracht bijzonder, bijzonder weinig. Oké, okay. dan heb ik dus bijna
1: niks gemist. Ik heb hem wel gekeken hoor, maar ik zag inderdaad ook niet heel veel spannende dingen
2: daarin. Nee, dat zat er simpelweg niet in. Hmm. Dat is toch zonde,
1: dit zijn toch momenten waar gewoon uh, op Twitch keken er volgens mij 200.000 mensen, zag ik zo even snel dan heb je nog YouTube waar hetzelfde aantal mensen ongeveer keek dit zijn toch de momenten, en daarna iedereen de trailers natuurlijk zien, dat je nog eventjes iets extra's kan geven, zeg maar het is jammer dat dat niet genut ja, wordt
2: in hun eigen event, waarin ze dit hadden laten zien daar zat gewoon echt veel meer daar hebben ze echt gewoon veel detail uh, laten zien dit, dit was het gewoon niet nee
1: nou, dan gaan we naar Spoederman. De laatste game die ze deden. Wat vond je van Spider-Man, uh, Niels?
0: Ja, dit was die andere game waar ik een aantekening over had. <laughs> de quicktime events. Ja. Dat wist jij. <laughs> ja, dat
1: wist ik. Omdat ik heb het namelijk er ook gewoon bij staan. Uh, de webslinger heeft extreem veel last van quicktime events. Dus ja. Maar voor de rest, als je die weg zou denken... Ja, dan zou je bijna zeggen, blijft er niks over... Maar wat vond je er voor de rest van?
0: Nou, het ziet er heel mooi uit. Ja. Voor dit soort game. Dat je heel snel door een stad heen beweegt. En het zag er ook wel prettig uit hoe je met dat web slingert. Mm -hmm. Volgens mij moet je gewoon op uh, driehoekje drukken. En automatisch, ja. als jij uh, door het level je begeeft. Dan um, zijn er zeg maar van die grappling points waar je dan op pakt dus ja. is het highlight steeds van, nou ja, als je nu op uh, driehoekje klikt, dan Kom je ga je hier terecht. Juist, dan ga ja. je hier slingeren. Uh, dus dat zag er wel leuk uit, plus dat je door gebouwen in kan. En oh, dat, ja, je dat daar, zat er ook in, inderdaad, ja. ja. Ja, en daar heb je vrij veel snelheid. Ik weet ook niet of dat het dan een beetje parcoursachtig is, of dat, het, uh, of dat ze dat gewoon deden voor de trailer, die snelheid. Nee. Maar um, ik had daarna wel het idee van uh, wat jij net al zei dat er heel veel quicktime events tussendoor komen. Ja, en... ja ik,
1: wel, als het wel voor mijn gevoel een soort afsluiter van een actiestukje... waarin je wel zelf iets kan spelen, zeg maar. Om een soort het verhaal door te, door te drukken. Want het was iets met een kraan die naar beneden viel en een auto. Het was niet dat je quicktime events... Zat er ook quicktime events in het gevecht wat we zagen?
2: Uh, nee, nee het vecht is volgens mij net zoals uh, Shadow of Mordor erg Arkham-achtig... Ja. Ja. ja, nou dat vind ik prima.
0: Ja. Maar ik vond bij Days Gone eigenlijk de quicktime events wel iets irritanter... ...want die zaten zeg maar in de cutscenes. En dan krijg je net als bijvoorbeeld bij uh, The Wolf of Mongas... ...dat er iemand met een bijl achter je aan zit. Nou ja, bij The Wolf of Mongas kun je makkelijk 10 minuten dat laten lopen... ...en er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Nee. Maar ik heb wel het idee bij Days Gone... Uh, ...dat je zomaar even een bijl in je hoofd krijgt... ...en dat dat dan wel afgelopen
2: is... Ja. Volgens mij zijn het trouwens niet helemaal quicktime events. Volgens mij uh, zit er wel een bepaalde logica in de toetsen uh, die je gebruikt. En is het meer een timing iets?
1: Ja. Ja, wanneer is de
2: quicktime event? Dan zou je daar... Kijk, ik, ik zie het... Als het ook een bepaald random karakter heeft. Met een boel buttenmesje. En... Um... En, en tot je eigenlijk gewoon de button prompts aan het, uh, aan, aan het volgen bent. Dat is in zekere zin hier ook... Ja, ik wou net zeggen. Nee. Op een gegeven
1: moment zie je zo'n kraan... waar die dan overheen rent. En dan zie je zo... En dat heb ik bij meer plekken gezien. Dan zie je zo'n zo rondje wat steeds kleiner wordt. En op het moment dat hij dan zeg maar, precies op het knopje zit... dan moet je drukken. Dus volgens mij is dat gewoon dat toch een quicktime event... Dat, dat, zag ik, dat, zag ik, dat zag ik gebeuren met uh, een soort van kraan waar die dan omheen slingert om er een web om te doen. En
2: uh, dan ja, rende die weer verder. En dan moest je... Ik heb hem net nog even terugzien uh, zitten kijken. Ja. In zeg maar die eventachtige dingen. Um, driehoekje is in mijn gevoel um, schieten van je web. Ja. En um, rondje is slingeren. Met een bepaalde timing. Dus er zit wel een bepaalde logica achter. Jawel, dat wel. Maar uh, het, ja, voor, voor mijn
1: gevoel blijft dat gewoon Ja,
2: quicktime okay, event. Ik, ik, omdat het, het, is, okay. het is een
1: actie die je op het beeldscherm, zeg maar, ziet. Een instructie. En die moet je op dat moment indrukken. En
2: iets Ja, ik, ik Ja.
1: Maar goed, in ieder geval dat soort events. Uh, hoe we het ook willen noemen. Of dat soort acties zaten er wel echt een heleboel in.
0: Ja, maar ik heb wel het idee dat het een leuke game kan zijn. Dus ik hou hem wel in de gaten.
2: Ja.
1: Hou jij hem in de gaten, Steve?
2: Was het... Absoluut. Oké. Okay. Absoluut. Ik, uh, ik vond hem bijzonder cool. Hmm. Dus ik, uh, ik heb hem hoog op mijn watchlist. Oké. Okay. Het zag er goed uit. Um, ik ben fan van Spider-Man. Ja. Yeah. Het is ook lang geleden dat ik een Spider-Man game heb gespeeld. En uh, dit, uh, dit was al een game, zeg maar, vorig jaar waar ik benieuwd naar was. Want we hadden er natuurlijk heel weinig van laten zien. Ja. Uh, nu niet het geval, veel van laten zien. Ik vond het bijzonder cool. Oké, okay.
1: ik heb, uh, voordat ik zeg of ik het cool vind of niet, heb ik nog wel een notitie staan. Dat ik de, de transacties tussen uh, cutscene en gameplay. Die vond ik, wat ik zag, echt heel gaaf. Het was echt seamless, zeg maar. Je had een soort van ja. cutscenes. Uh, Button events, quicktime events, hoe we het ook willen noemen. En dan door naar, uh, ja. naar gewoon
2: spelen. Dat vond ik heel erg... Uh, dat vond het, is ik... Heel seamless, ja. het is heel seamless inderdaad. Het is heel cinematografisch. Ja. Uh, er zit naar mijn gevoel heel veel flow in die game. Ja, dat
1: denk ik wel. Ik hou hem niet in de gaten. Ik, het is niet, dit is niet iets waar ik naar uitkijk. Ik, uh, ik zit tegen die tijd wel. Misschien moet ik er meer van zien. Maar nee. Ik, uh... nee, ik weet niet. Het trok me niet echt of zo. Het deed me, het deed me niet echt iets. Wat we, wat we, wat we zagen. Dus ik... Uh... Ja, nee. N Nog niet mijn ding. Wel een PS4-exclusive natuurlijk. Wat er, en er wordt gemaakt door Insomniac. Dus dat is natuurlijk wel een leuke ontwikkelaar. Maar... Uh, nee. Dit, uh, dit was hem voor mij, uh, voor mij niet. Ja, dat was het einde van, uh, van de Sony-persconferentie. Net een uurtje uh, waren we al aan het begin uh, achtergekomen. Uh, wat vond je van
2: de conferentie aan zich, uh, Steef? Redelijk. Ja. Ik vond de Microsoft-conferentie beter. Ja. ja. Ik vond het eigenlijk... En, uh, ja? En die van Ubisoft ook. Maar ik moet wel zeggen, ik heb hem, ik heb hem niet als geheel gezien. Hè. Ik heb hem echt... in in brokken en via veel trailers uh, teruggekeken. Ja, nou, dat was ook
1: niet meer dan dat eigenlijk. Want het was eigenlijk hetzelfde als Bethesda deed uh, In overdreven vorm. Het was eigenlijk heel veel trailers achter elkaar. En bijna niets op het podium. Er was uh, uh, één keer hebben we iemand gezien. Want het was. Ik weet niet eens wie. Weet jij de naam nog, uh, Niels? Van die Bij kerel. wat was dat? Bij Sony. Die kerel die het podium
0: opkwam. Van Sony zelf. Die gewoon in een begin. Ja, redelijk in het begin. Volgens mij een... is dat dan Jim Ryan. Die, inderdaad. Die, die NAP, waar uh, die had gezegd dat uh, backwards compatibility niet hoeft. Dat uh, cross-network play uh, bij Sony niet doorgaat, omdat ze hun uh, gebruikersgroep willen beschermen. En hij had nog zoiets. Oh ja, en dat um, het niet erg is dat de Xbox One heel veel krachtiger is, want publishers en developers focussen toch altijd op het zwakste platform. Oh. Dat heeft hij ook vandaag nog gezegd.
1: Ah, nee. It, it, uh, oh, dat is wel Jesus.
2: mooi. Jezus.
1: Maar ik denk niet dat die het was. Nee, Sean Layden.
2: Oh, ja. Die ja.
1: kwam, uh, hij is, wat Klopt. is die? CEO van Sony Interactive Entertainment America. Hij heeft
0: geen nek. Nee. <laughs> nee, dat heeft hij niet.
3: Zo'n ja. dik advocaat van Sony. Ja. <laughs>
1: Ja, maar deze loopt iets minder snel weg, denk ik. Maar het is inderdaad... Het is, hij heeft een, een dikke advocaat van Sony. Ja, hij heeft wel een apart postuur. Dat is, dat is... Zo kan je dat wel noemen, inderdaad. Maar hij is even op het podium geweest... en hij heeft daar iets verteld. Ik weet niet eens meer wat. En voor de rest was het eigenlijk... trailer, trailer, trailer aan elkaar... En trailers, trailers, trailers. We hebben geen mensen op het podium gehad voor de rest aan ontwikkelaars of zo. Mensen die iets kwamen vertellen of live een stukje gameplay kwamen doen. Helemaal niets van dat. En dat vond ik wel jammer. Want, ja goed, heb ik al vaak gezegd. Dat maakt voor mij toch zo'n persconferentie.
0: Wat maar, wel eigenaardig was bij deze persconferenties, is dat ze heel veel weereffecten in de zaal hadden. Uh, ja. Sneeuw kwam langs. Uh, je ja. had die watervallen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Sneeuw was bij die DLC van uh, Horizon. Ja. ja. Ja, er kwam de sneeuw, uh, sneeuw naar beneden. Ja. Wat vond jij van de persconferentie
0: voor de rest, Niels? Ja, nou ja, prima. Een prima persconferentie. Maar geen uitblinker. Nee. En eigenlijk geen echte grote verrassingen.
1: Nee, dat was helemaal geen verrassing. Als ik, als ik die hele lijst zo kijk... Ja, Monster Hunter... Dat vond ik een verrassing. Ik wist niet dat we die zouden zien. Maar ja, het is niet puur iets van Sony zelf. Uh, en voor de rest. We wisten Uncharted. We wisten nou we wisten niet DLC voor Horizon Zero Dawn. Maar het zat er wel dik in. Uh, Days Gone wisten we. Uh, Call of Duty moest ergens voorbij komen. Destiny God of War. Detroit Become Human en Spider-Man. Grote titels allemaal. Maar we wisten allemaal dat ze bij Sony zaten. We wisten niet of ze ze zouden zien. Hè, want we dachten Last of Us... Twee dachten we ook wel dat we er iets van zouden zien. Maar ja, helemaal niks aan verrassingen. Echt helemaal niks. Maar goed. Um...
0: Ja, misschien dan Shadow of the Colossus.
1: Ja, dat is wel een verrassing. Had ik nooit zien aankomen. Had ik ook nooit <laughs> kunnen bedenken. Maar ja, dat is niet de verrassing waar je tussen haakjes de E3 mee wint, denk ik. Nee. Ja, goed. De, de laatste die overblijft was een persconferentie van 25 minuutjes. Nou, het was niet eens een persconferentie, het was natuurlijk een spotlight video. Uh, en dat was Nintendo. Maar ze hadden wel een hoop gepropt in die 25 minuten. Ze openden met een trailer van ARMS. Nou, uh, die kenden we al en die is inmiddels ook al uit. Uh, dus ja, weet je, daar hoeven we het niet heel lang over te hebben. En toen lieten ze Xenoblade Chronicles 2 zien. Wat vond je daarvan Steve? Het is niet helemaal jouw game, maar ik ben toch benieuwd wat voor indruk die game dan gaf.
2: Ja, een JRPG.
1: Oh. <laughs> Tot zover,
2: Steve. <laughs>
1: Oké, okay, nou, gaan we kijken of we een iets enthousiaster uh, enthousiastere mening kunnen halen. Niels, wat vond jij daarvan?
0: Ja, ik kan de trailer niet meer zo goed loszien van de Treehouse footage die we daarna hebben gezien.
1: Nee, nou pak het gewoon als één geheel dan beter, inderdaad. Dat
0: pak ik als één geheel, inderdaad. Um, ik... ...wordt wel enthousiaster over deze Xenoblade. Oké. Okay. In eerste instantie bij de reveal dacht ik... ...nou, hey, ik had nooit verwacht dat ze zo snel met een nieuwe titel zouden komen. Het was niet dat ik er naar uitkeek, maar ik was gewoon verbaasd. Ja. Yeah. Xenoblade Chronicles X was zo lang nog niet uit. Um, iets wat me opviel uh, is dat... ...in mijn herinnering ziet de Wii U-gamer beter uit... ...dan deze nieuwe game voor Switch. Oké. Okay. Qua graphics... Maar ja. uh, deze game is ook nog niet af. En dat zei de developer ook tijdens die trios. Ja. Maar wat me wel aanspreekt zijn eigenlijk twee dingen. Nee, drie dingen. Een van de dingen is het battlesysteem is gestreamlined. Ja. Ik heb het een keer in de podcast gehad over ik zie Xenoblade Chronicles X. En dat je vijf systemen, dat je daar echt tientallen uren in moest investeren per systeem. Om die goed op elkaar af te kunnen stemmen. Zodat je een hele efficiënte battle engine hebt.
1: Ja, voordat je ze überhaupt al snapte.
0: Voordat je ze überhaupt al snapte. En heel veel skills die, die over heel veel verschillende karakters verdeeld zijn. En wat ze nu hebben is, um, volgens mij heten het uh, blades en nog iets. Je twee, twee type Klopt. karakters. De ene die uh, vecht en de andere die bufft. Ja. En die zitten fysiek ook met een soort straal aan elkaar vast.
1: Ja, heel apart vond ik dat eruit zien. Ja. Maar... Een, beetje, een beetje chaotisch wel omdat je met meerdere party members was, was en die liepen allemaal door elkaar.
0: Dus ja, je zag je ook wel zo van met die zes stralen ofzo door door het veld heen. Ja. Maar je had voorheen in Xenoblade altijd arts en dat waren cirkels onderin het scherm met, met van die active cooldown timers. Beetje zoals uh, Diablo 3 en uh, World of Warcraft ook hebben. Ja. Alleen die had je volgens mij een stuk of negen maximaal per karakter. Je kon ook een ander karakter worden en dan had je weer negen andere. En hier hebben ze alles volgens mij gereduceerd tot okay. vier. Oké. Aan de rechterkant van het scherm wat je met de uh, face buttons zeg maar uh, kan activeren. Ja. Dan heb je links in het scherm. Eigenlijk symmetrisch daaraan de controle over de andere party-members. Oké. Okay. Dus het zag er veel behapbaarder uit. Ook al zag ik wel weer in de menu's dat je ook weer helemaal skills hebt en dingen. En uh, al die support-characters die hebben ook weer allemaal hun eigen skills die je ook weer kan trainen, volgens mij. Dus het wordt geheid weer heel ingewikkeld. Maar als maar het niet meer zo'n rompslomp is om dingen voor elkaar te krijgen in een battle, ben ik al heel blij.
1: Ik vond de battles wel wat ik gezien heb. Maar het was een karakter van level 7. Een beetje saai. Nou was het wel zo dat uh, er twee of drie moves of specials in zaten. Of wat dan ook. Die op een bepaald tijdstip afgetrapt moesten worden. Een soort supportachtig iets. Ja. En die werden elke keer gemist door die gast die aan het spelen dat was. Omdat die ook continu aan het praten was. zeg Maar Maar ik, ik, ik vond de battle, ja, het battlesysteem of de combat die ik zag een beetje plat nog. Dan weet ik niet of dat later natuurlijk beter wordt... als je hoger level bent,
0: maar... Het is dat systeem, zeg maar... waar hij steeds het moment miste. Dat is wel iets wat sinds de eerste Xenoblade erin zit. Oké. Okay. Dat heet het, bijvoorbeeld toppel. Dus dan moet een karakter moet de vijand ondersteboven leggen. Oké. En okay. dan kan vervolgens iemand anders daar weer iets mee doen. Bijvoorbeeld lanceren in de lucht. En de derde die springt de lucht in... en die slaat hem weer naar beneden. En het chainen van die acties van al die party members. Ja. Yeah. dat is, zeg maar semi-real-time... Is eigenlijk de uitdaging van het battlesysteem van de Xenoblade-serie.
1: Ah, oké, okay. kijk, dat geeft een beetje jeu aan het uh, geheel.
0: Ja, dus je, je bent niet één poppetje, je bent alle karakters, alleen je moet goed luisteren naar wat zij zeggen, zodat ja, zij precies. iets kunnen initiëren waar jij op door moet pakken. Oké. Okay. Dat is best leuk. Maar goed, nee. dat is één van de dingen. Of wil jij tussendoor nog even? Nee, iets zeggen? nee, nee,
1: nee, 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 ga maar door met de volgende. Oké, okay,
0: twee. Uh, Xenoblade Chronicles 2 is geen sequel op Xenoblade Chronicles. Nee. Dat is positief.
1: Oké. Okay. Ja, voor mij ook. Want ik heb CinoBate Chronicles nooit gespeeld. Dus uh, voor mij is het ook positief. Al is het wel weer met die Titans waar je op, uh, op loopt, zeg maar. Of op... op, op want dat was bij ja. de eerste ook, hè?
0: Ja, klopt. In de eerste had je twee Titans. Je had McConus en Bionis. De ene was biologisch en de andere was meer een robot. Ja. En dat waren twee grote werelden. Dus ja. er zat een enorm grote open wereld in... In die game. Maar die was op die beesten. En in deze game. We zien bij het Chronicles 2. Heb je weer dit soort titans. Maar je hebt er veel meer.
3: Ja en klopt. Je moet het dat hoorde meer ik hem zeggen. Ja.
0: Juist. Je moet het meer vergelijken met Shadow of the Colossus. Alleen dat de Colossus dan nog honderd keer groter zijn. Dan in Shadow of the Colossus.
1: Ja. wat er zitten dorpjes op. En weet ik wat allemaal. En het is gewoon een planeet. Een soort lopende planeet zeg maar.
0: Ja. ja. ja maar dat vind ik zelf wel heel
1: erg gaaf. Ik vind het ook gaaf, want je zag even dat ze naar boven keken in een van die stukjes. En dan zag je die kolossus bewegen. Ja, dat was echt gigantisch groot, man. Niet ja. normaal. Heel
0: gaaf. Ja, dus ik kijk wel naar deze game uit. Ja. Alleen, ik vond die trailer... En dat is elke keer als dit bedrijf zo'n trailer maakt... Die gaan er dan zo'n heel Japans verhaal in vertellen. En dat, ja, dat komt misschien in de game ook niet uit de verf. Overigens, deze game heet... ...Cinobate Chronicles 2, niet omdat het een sequel is op de eerste... ...maar omdat hij aan wil geven dat het net als de eerste game... ...een meer story-focused game is... ...met oh. een ja, wat meer lineair karakter dan X. Uh,
1: dan X, X. oké. Okay. Ja, het enige waar ik aan moest wennen toen ik er zat, naar, naar zat te kijken... is ...je ziet dat het gras groen is, want je ziet een groen veld... ...alleen die vegetatie popte wel vrij dicht in de buurt van de speler op.
0: Ja, en dat is niet bij X. En dat vond ik dus zo raar bij deze game. Ja, dus is ik hoop. Het nog niet getweaked of zo?
1: Ja, nou, dan moeten ze wel snel zijn. Want dat komt in december uit van dit jaar. Ja, ja, Dus uh...
0: Eén grappig detail in de ja. trailer is dat het laatste scherm, dat is een zwart scherm en daar staan de credits, zeg maar. Ja. Daar staat één naam en die verwacht je niet. Daar staat Tetsuya Nomura.
1: Oké, okay, en wie is dat?
0: Dat is... Uh... De character designer van Final Fantasy en Kingdom Hearts. Oh, oké. Okay. De director van uh, toen het nog Final Fantasy 13 Versus heette. En nu de director van, Final, van Kingdom Hearts 3. Oh. En de director van, um, of nee, de character director was dat, van Final Fantasy 7, Die nu ook aan de remake trekt. Die ook de leiding over dat team heeft. Die heeft schijnbaar een karakter gedesignd voor Xenoblade Chronicles 2.
1: Oh, dat is wel grappig. Dat is wel tof. Maar dat was het. Oké, okay, nou ja, ik ben er ook wel benieuwd naar. Dus ik uh, ga het in de gaten houden. Ik ga er wat meer gameplay van zien. En uh, ik weet niet of die in Japan eerder uitkomt. Dan kunnen we een beetje lezen en horen hoe dat uh, daar bevalt. Maar volgens mij komt die overal tegelijkertijd. Ja. Dus uh, nou daarna Kirby voor de Switch. Heette gewoon Kirby. Uh,
2: Werk, werktitel, hè?
1: Ja, werktitel. Uh, wat ik er goed aan vond was dat er toch meer Nintendo games in ontwikkeling zijn dan we dachten... En ik vond het natuurlijk ook leuk dat meisjes ook games moeten hebben. Dus vandaar vind ik het goed dat Kirby komt. Uh, hij komt pas in 2018 ergens. En uh, de reden dat ik zeg dat het voor meisjes is. Is niet omdat ik alleen een hekel heb aan Kirby. Maar mijn hemel, wat zaten er een hoop hartjes in zeg. Uh, hij gooit met hartjes. En dan worden het partymembers. Er was een of andere special move. Dan werden ze met z'n allen werden ze hartjes. Het is roze en heel veel Hartjes. Nou, uh, totaal niet mijn ding. Maar goed, het komt in 2018. Wat vond jij ervan, uh, Steve?
2: Ja, het zag, er, uh, het zag er goed uit voor een Kirby game. Ja. Ik, uh, ik vond het er leuk uitzien. Ik vond het wel goed. Het zou wel mijn eerste Kirby game in jaren zijn. Ja. En volgens mij heb ik er nog nooit eentje echt gespeeld. De, de, de NES versie heb ik er nog het meeste gespeeld. ja.
1: Nou, wat ik wel grappig vond was dat het enige wat grappig is of wat me opviel, en nou, laat ik het op opviel hebben, uh, houden, is dat als hij die, die hartjes gooide naar poppetjes, dan werden dat computergestuurde poppetjes die meeliepen. Dus, en dat werden, waren de drie, dus ik gok dat je het straks wel met z'n vieren tegelijkertijd kan spelen. Nou, dat is dan natuurlijk wel leuk. Uh, heb jij er iets mee, Niels?
0: Nou, ik vond Kirby's Triple Deluxe een van mijn top 100 games. Ja. Dus dat zegt genoeg. Ik denk wel dat ik deze ga spelen, ja. Oké. Okay. Hij kan inderdaad met vier spelers.
1: Ja, oké. Okay. Nou, daarna kwam Pocket Tournament DX. Nou, daar wisten we alles al van en de, de onthulling, uh, dat was al eerder onthuld. Het enige wat ze er nog wel even bij vertelden, is dat er een echte Pokémon in de makers voor de Switch. Maar dat dat zeker nog wel een jaar ging duren. Uh, dus ja, daar hebben ze voor de rest niks van laten zien. Maar er komt dus een echte Pokémon RPG naar de Switch. Nou, dat is natuurlijk wel leuk. Uh, Metroid Prime 4 komt er ook aan. En dat is het, want meer dan dat zagen we niet. Uh, ik vond het een beetje een Sony-actie, want die liet vorig jaar natuurlijk God of War zien. Uh, wel wat meer dan wat hier gedaan werd. Maar het was eigenlijk zo van, kijk, we hebben echt wel games. En het komt er echt wel aan. Hier is Kirby, hier is Metroid en daarna Yoshi. Uh, wat vond je daarvan, Niels, van die Yoshi?
2: Nee, ik wil Metroid. Oh, nou, wat gaan we... Ja, even iets meer over Metroid. Nou, wat gaan jullie <laughs> vertellen
1: over Metroid, jongens? Ik hang achterover en ik ben okay. benieuwd.
2: Nou,
0: ik zat met mijn collega's te kijken naar deze Direct. Of deze, ja. uh, wat was het? Spotlight.
2: Ja, Spotlight, en, ja. Um, en Niels verslikte zich
0: direct. Nou, in heel snel in ieder geval. Ik zat bijna vooraan. Ik was ook degene die de stream op de laptop had aangezet... omdat ik zeker wilde weten dat het goed gebeurde. <laughs> en... Toen zag ik dus dat zwarte scherm met die mist. En ik dacht in eerste instantie van... Oh, dit zou wel als Fire Emblem Warriors kunnen zijn. Die begon ook een beetje wazig vorige keer. Of misschien Smash of zo. Maar toen hoorde ik van die geluidjes... waarvan ik wist, dit is de Metroid Prime theme. En dat was heel erg snel. Het was echt drie seconden was het beeld. Toen hoorde ik... En dan van die... Noizachtige geluidjes. Dan dacht ik, dit is Metroid Prime. En die wolken, of die mist... die nam toen ook de vorm aan... van het Samus logo. En toen kwam er ook een 4 in te staan. Ja. En toen ging ik achterover hangen... en ik zei, dit is alles wat ik nodig had vandaag.
1: Echt waar, ja? Is dit voldoende?
0: Nee, uiteindelijk niet. Want ik vind <laughs> het heel leem. Maar... Oh, je vindt het wel leem. Ja, ja, maar de bevestiging... dat Nintendo een nieuwe Metroid Prime maakt... Ja. Is wel echt heel erg goed om te hebben.
2: Nou, Steve, barst los. Dit is dat internetwiel. Viva la internet! Ja, ik... viva!
0: <laughs> ja. Dit Ach. is eigenlijk hetzelfde, inderdaad, Mike, zoals je zei, als uh, dat was Sony 2015. Ja. De Shenmue 3 waar ze niks van laten zien, maar wel aankondigen. Ja. En de Final Fantasy 7 Remake, waar dan weliswaar iets van CGI bij zat. Ja. Maar dat was ook meer een token. van hé, We werken hier aan en het kan nog jaren duren voordat die games uitkomen. Maar ja, ze willen in ieder geval aangeven dat ze weten wat het publiek wil.
1: Jawel, en dat is ook, dat is ook goed en dat moet ook. Maar ik vond, uh, uh, ik vond het een beetje uh, proberen... of de Switch aan mensen die het nog niet hebben te kopen... of voor de mensen die hem gekocht hebben rechtvaardigen dat ze een switch... gekocht hebben. Snap je wat ik bedoel? Want
2: dus ja. dat is op zich... toch ook prima?
1: Uh, nee, voor mij niet. Want ik heb zoiets van... waarom moet je dat met zoiets doen? Uh, had, had het dan niet... laten zien en dan over een half jaar... of een jaar... Uh, iets dat je echt hebt. Want ik bedoel, Kirby had ik ook niet... verwacht en uh, is ook iets wat... mensen altijd willen en dan komt de Kirby... Yoshi voor de Switch had ik ook niet verwacht. En het lieten ze ook zien. Dus op zich hadden ze genoeg voor Nintendo zijnde, zeg maar. We zijn van Nintendo nooit verwacht, net zoals bij Microsoft, dat ze met 42 games komen in, in, in wat ze laten zien. Dus weet je, ik vond, ik vond dit. Ja, er komt de Metroid Prime 4. Ik snap dat voor de mensen, eh, voor de fans die daarop zitten te wachten, dat dat geweldig is dat ze weten dat het komt. Maar voor de rest, ja. Het, het voegt echt helemaal niks toe. Voor mij dan. Kijk, ik snap... Hè, Niels hoort die bliepjes en die denkt zo... Holy, dit, uh, dit is beter dan Rotti. Nou, kan ik, me, kan, ik me, kan ik me heel goed voorstellen. Dat was het zeker. Ja, maar... Ja... Wat, 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 wat heel egoïstisch zeggen. Wat heb ik hier aan? Ik zie niks. Ik weet dat het nu komt. En dat onthoud ik dan wel. Zo, dat, dat lukt nog net. Maar voor de rest, nee...
0: Maar ah, er zit wel iets meer aan. Er zit nog een hele aanloop aan van een um, zeg maar fanbase die zich volledig verkeerd begrepen voelt sinds dat Nintendo Metroid Prime Federation Force had aangekondigd op E3 heel groot. Ja. En toen dacht men echt, oké okay, ja, weet je, als men zo voortaan met deze IP omgaat, dan heb ik gewoon geen vertrouwen meer in dat Nintendo nog enig gevoel heeft van wat de fanbase van, van dit soort games verlangt. En het is een hele leme manier om hem aan te kondigen. Maar ik denk dat het nodig was. Ja, het was echt nodig voor de, voor de fans.
1: Maar een fanbase die zich, die, zich, die zich niet serieus genomen voelt. Ja, kan ik ook niet zoveel mee, hoor Niels.
0: Nee, dat, ik snap dat jij daar niet zo heel veel mee kan. Nee.
1: Maar goed, weet je, als het hetzelfde is als die andere Metroid Primes... die ik veel te weinig heb gespeeld, dat zeg ik er gelijk bij... dan is dit wel iets waar ik, waar, waar ik naar uitkijk, zeg maar. Dat wel. Dat ik denk van, oké, okay, dit vind ik wel een interessante titel. Maar als ze hem over een jaar hadden aangekondigd... met een trailer erbij, misschien een beetje gameplay... had ik er meer aan, aan gehad, zeg maar, dan,
0: dan dit. Hij is alleen niet van retro-studio's. Wie maakt hem wel? Dat is niet bekend. Waarschijnlijk Nintendo intern. Oké. Okay. Nou
1: ja, liever Nintendo intern dan, uh, ja, dan een ander raar team, al zou ik niet weten wat. Maar ja, Nintendo houdt altijd wel quality control erop. Dus ik denk dat het toch niet heel erg verkeerd kan gaan. Maar nou ja, goed. Mag ik dan nu door naar Yoshi?
0: Jij mag door naar jouw favoriete titel van deze show.
1: <laughs> dat was niet Yoshi. Ehm... Oh. Um... Ja, ik vond, het een, ik vond het wel grappig. De, 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 het was twee uh, Yoshi's bij elkaar. Een, uh, de groene, bekende en een soort paarse. En ja, het, het, het level kon draaien... zodat je ook aan de achterkant van het level kon spelen. Dat is zeg maar de... Ja, al dat soort games hebben een, een, een leukigheidje... Of een, of een mechanicje, of hoe je het ook wil noemen. Nou, een gimmick. Een gimmick, dat was het woord wat ik zocht. En dat was, uh, en dat was dit eigenlijk... Um, wat ik me wel afvroeg toen ik het zag was qua grafisch en productiewaarde had ik het een beetje het gevoel dat dit een downloadtitel zou worden. Heb ik dat verkeerd gezien Steve of
2: nee, dat had ik niet? Oké. Okay. Ik vond het gewoon netjes en kleurrijk uitzien. Ja, dat... ik, 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 moet, ik, ik moet zeggen, ik heb het niet naast World, uh, Yoshi's Woolly World gezet. Nou, maar daar heb om ik... te kijken hoe dat met elkaar verhoudt. Nee, ik ook niet. Maar ik had het gevoel dat, dat, er, dat, dat
1: daar meer werk in zat, zeg maar. Grafisch gezien. Dat er meer, ja, ik weet niet, wat meer productie in ja, zat. Ik,
2: ik weet niet wanneer die komt. Ik weet niet uh, hoe,
1: hoe af die is. Nou, de release datum is ergens ook in 2018. Dus... Maar voor je het grappig? voor je het interessant? Ja, ik
2: vond, okay. vond het leuk
1: met dat switchen tussen die uh, planes. Ja, ja. Wat vond jij ervan, uh, St Steve voor mij nou? Wat vond <laughs> jij ervan, Niels?
0: Ik weet het nog niet. Uh, ik weet dat Feel op zich goede games kan maken... want Woolly World is wel een goede no Yoshi-game. Ja. Ik vond het uh, de beste Yoshi-island sinds Yoshi-island. Ja. <laughs>
1: ja, duidelijk, snap ik. Maar uh,
0: ja... Ik snap de gimmick van het spel, alleen ik had nog geen enkele interessante situatie in de trailer gezien waarin die gimmick echt heel leuk gebruikt wordt. Je zag dat die werd gebruikt, maar niet wat de speler op moet lossen door te flippen.
1: Nee, het was, ik heb het één of twee keer gezien en het was vooral muntjes oppakken en volgens mij langs een obstakel waar je anders niet omheen kon.
0: Ja. Dat was het volgens mij. Ja, misschien het zag ook... er wel mooi uit, vond ik.
1: Oké, okay, nou dan. Uh, misschien klopt mijn beeld van de downloadtitel dan niet dat ik dat gevoel heb, maar ik blijf daar toch aan vasthouden.
0: Het is een Unreal 4 game,
1: hè? Ja, oké, okay, maar als de, als de textures zeg maar, op de platformen, als die gewoon puur groen zijn en zonder enige. Wat dat gevoel had ik. Weet je dat de, de platformen waar je op liep, dat daar gewoon, ja, was gewoon groen met een randje. en,
0: en, ja, niet en nu meer is het gewoon karton. Dat is nou het thema.
1: Ja. Ja, Wol heeft wat meer... Uh, ...leeft wat textuur. meer. Textuur. Ja, het
2: heeft wat meer textuur. Nou ja, goed. We,
1: we gaan het zien. Het is in ieder geval... Uh, ...ergens in 2018. Uh, daarna kwam Fire Emblem Warriors. Nou, dat kenden we al, maar toch kwam er even een trailer van. Dus ik denk dat we dat gewoon even moeten nemen... ...voor als het is, tenzij iemand daar heel graag... ...iets over wil zeggen.
2: Het, het, blijft, is een uh, het blijft een Warriors game, hè? Ja. ja. ja.
1: Uh, Breath of the Wild. Er werden alle twee de DLC's getoond...
2: Ja, blijft een expansion pass, hè? Ja. Sorry, dit is een beetje mijn thema van nu.
1: Ja, nee, ja, maar dat is ook zo, weet je. Ik bedoel, ja, het is DLC, dus uh, ja, Ik had nog
0: meer van die tweede gezien.
1: Ik ook. Die eerste is vooral items en die hard mode en, uh, en wat nieuwe pakjes. Maar die tweede is echt een verhaal, als het goed is.
2: Ja. Ze die hebben wel die hard mode wat preciezer laten zien, toch? Die hard ja, mode wel, ja.
1: Ja, dat wel, inderdaad. En uh, er is een... Uh, er is een item, zodat je die Korok seeds. Dat je die uh, een beetje. Net zoals de Voor die shrine, zeg maar. Die detector is. Is er ook een voor de Korok seeds. Volgens
2: mij het... was dat. Mask aangekondigd. Ja, het was net al aangekondigd. Het ja.
1: ja, alleen ze liet het nu. Nu liet ze het even een beetje. Ja. Eh, een beetje allemaal zien. Dus. Uh, maar ik had ook graag iets meer van die tweede willen zien. Maar ja, goed, dat was er niet. Mario en Rabbits kwam weer voorbij. Volgens mij. Uh, ik weet niet of het dezelfde trailer was. Of dat er iets anders aan gameplay was. Maar.
0: Het was korter. Ja, dat wel maar Het inderdaad. was wel van Yves Guillermo zelf. Dat vond ik wel geinig.
1: Oh ja, die, die, uh, die sprak inderdaad. En hij zag er toen inderdaad minder zenuwachtig uit dan op het, <laughs> dan op het podium. Ja. Um, Rocket League komt naar de Switch. Nou, dat is natuurlijk wel uh, uh, leuk voor Switch-bezitters... die geen andere platforms hebben. Beetje hetzelfde verhaal als met Skyrim. Je zou uh, ook goed
2: moeten passen op uh, Switch. Zeker
1: wel, ja. ja. En toen, ja... Super Mario Odyssey. Uh, Steef. Roep ja. het maar.
2: Fantastisch. Fantastisch. Ik vond het fantastisch. Oké. Okay. Wat ik vind je er fantastisch blij. Van? Ik word hier blij van. Ja. Ik vond... Um, de gameplay vond ik verrassend. Um, voor wie het nog niet gezien heeft. Voor wie geen spoilers wil. Die moet nu even zeg maar, de boel uitzetten. De, doorskippen. De grote... Gimmick van deze game of het grote gameplay element waar deze keer volledig om draait, is geen kattenbak, maar die, uh, die pet met die ogen. Cappy heet hij. Ja, en ja, wat kun je met Cappy? Vijanden overnemen en hun skills gebruiken.
1: En ja, niet alleen vijanden,
2: ook objecten. Ja, ja. en ook eigenlijk is het, was het geen,
1: ja. was het niet de rode muts, maar het is eigenlijk een, een witte hoed. Hè? Dat is eigenlijk de originele Cappy of zo, uh, hebben ze verteld. Maar inderdaad, uh, ja, wat kon je overnemen? Een taxi kan je overnemen, een mens, een T-Rex en zelfs een tank.
2: Zelfs een boom heb ik gezien op, uh, op een treehouse. Oké. Okay. Dat is wel toepasselijk.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik vind het wel een beetje wennen hoor, Niels, wat jij.
0: Ja, heel erg wennen. Ja. Maar dat is juist het gave. Kijk, dit team kan gewoon weer hele nieuwe dingen verzinnen. Um, die ik heel erg vind passen toch ook bij Mario. En ik kijk er echt naar uit om in een wereld te komen waar ik een aantal vijanden zie. En ik zie bijvoorbeeld, weet ik veel, een blok ijs of zo. En hoe kan ik dat kapot maken? En ik zie helemaal aan de andere kant van het level een Bullet Bill. En ik neem die over om dat ijs kapot te rammen, zeg maar. Dat
1: als, je haalt, zo... hm? want, als
0: je het als haalt, hè? Als je het
1: haalt. Want jij zegt Ande, helemaal andere kant van het level. Maar hij gaat op een gegeven moment wel kapot. Oh, dat wist beeld. ik helemaal niet. Ja, okay. ja. En je kan ook niet alle vijanden overnemen. Uh, een Goomba, Bepaalde vijanden. Ja, Goomba ja. kan je bijvoorbeeld maar niet, volgens mij niet overnemen. Uh, maar het zijn er wat grotere vijanden. Die kan je, die kan je overnemen. Heb ik ik heb hier een
2: Goomba voor me met een cappy uh, en een snor.
1: Oh, nou dan ja, misschien een grotere. Ik weet het niet. Het, en je kan ook
0: die Cheep Cheep overnemen, die vis. Oké. Okay. Ja, je kan... Uh,
1: je kan oh zelfs een, 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 een springstok of zo, of een, of een paaltje kan je overnemen. Zo'n rekstok. kikker. Ja. Ik, uh, <laughs> van alles krijgt een snor. Dat is echt wel bizar.
0: Ja, ik zag zo'n ik... tweet en dat was ook wel heel erg tekenend voor de E3. Zo uh, uh, Phil Spencer. Ja, we hebben de nieuwe Xbox One X. 8 cores, 12 gigabyte GDD. Oh, wacht even, Nintendo. Ja, Mario heeft een hoed en die gooi je op een kikker en dan word je de kikker. Ja, <laughs>
1: ja het, is, het is een wereld van verschil, maar ik, ik kan toch enthousiaster worden over Super Mario Galaxy of Odyssey ja. bedoel ik, dan over de Xbox One X. Maar ja, dat is maar hardware die me niet zo heel erg boeit. Dus dat is misschien dan ook wel logisch, maar... Uh... Ja, ik, ik had erbij gezet... ...het is een soort reverse Kirby, zeg maar. Kirby slokt op en neemt die abilities over. En, uh, en hier... Ja, gooi, je, ...gooi je je pet. en, en Ja. Uh, wat ik ook wel leuk vond... ...was voor het eerst in een Mario... ...dat je met de coins ook echt items kan kopen. Dat vind ik wel grappig. Want je zag... Uh, uh, ...je hebt normale, de normale gele coins... ...natuurlijk die we kennen. Gewoon echt de muntjes... Maar je hebt ook uh, paarsen en die hebben dan... Elke wereld heeft zijn eigen munteenheid. En die kan je dan verzamelen en daar kan je items mee kopen. Uh, veelal is het volgens mij cosmetisch. Althans, dat zeiden ze wel. Want je zag een soort Mexico-wereld. Dan kon je zo'n uh, zo sombrero kopen. En, uh, en zo'n zo, 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 zo poncho kon je kopen. Maar volgens mij... En ik weet niet of jullie dat gezien hebben, was er ook ergens een stukje gameplay waarbij je dan die poncho aantrok en die, uh, en die hoed opzette. Omdat je dan een, een, een deurtje binnen kon waar allerlei mensen aan het dansen waren. En Mario ging dan ook dansen of die ging muziek maken. En dan kreeg je, want deze game heeft geen zonnetjes, maar die heeft maandjes. Uh, dat vond ik dan wel een beetje dat ik denk, nou oké, okay, had daar dan iets anders voor bedacht, maar goed. ...daar kreeg je een maandje. En volgens mij kon je daar alleen naar binnen... ...als je die kleding aan had. Maar iemand anders zei... ...van Nintendo... ...in een ander stuk wat ik gezien heb... ...dat het puur cosmetisch was. Dus ik weet niet wat het nou van de twee is. Maar... ...ik vind het wel... ...ja, ik heb hier wel zin in hoor. Dit is wel echt een toffe game... ...denk ik. Zijn er nog andere dingen die je opgevallen zijn, Niels?
0: Nou, weet je, die trailer... Die duurde drie minuten, denk ik. Zoiets. Ja, dat kan, ja. En ik had hem gezien en ik dacht... wacht, wat heb ik nou net eigenlijk gezien? Ik kon <laughs> het me gewoon niet meer herinneren. Zo snel, zoveel gebeurt er in die trailer. Ja. Ik heb hem uiteindelijk twee of drie keer gekeken... en toen die hele Trios-dingen nog... En, en tijdens het opnemen van de podcast... zat ik ook nog soms met de schuine ogen... naar Trios te kijken en dat liet ze ook nog wat zien van Mario. Maar, oh man, er zitten zo'n geweldige ideeën in... En, en, ...en mooie uh, omgevingen. Ik bedoel, het is nog steeds eclectisch. Dat blijf ik vinden. Ik vind ja. het heel raar. Zeg maar, bijvoorbeeld dat bos vind ik het een beetje maf vooruitzien. Dat is een soort half realistische artstijl... Um, ...waar de textures dan uh, zeg maar, de illusie heel erg breken.
1: Ja, ik heb daar niks meer verder van gezien... ...behalve dan de originele trailer... ...tijdens de Switch uh, langs. Dus ik weet niet... Uh, hebben ze dat bosstuk nog laten zien in Treehouse?
2: Ja. ja daar ja, heb ook ik zitten kijken.
0: Het zag er wel leuk uit qua wat je daar kan doen. Maar grafisch vond ik het minder aantrekkelijk. Maar ik zag net een stuk in, uh, in, in, de, in de regen. Dat is echt zo'n storm. Ja. En we kennen regen al in Super Mario 3D World. Dat zag er echt al echt heel erg goed uit. En dit is weer echt een stuk beter dan dat. Oh ja, en wat ik ook heel erg leuk vind is dat je soms een buis hebt tegen de muur aan. En als je erin gaat, dan word je tweedimensionaal. Ja, dan dat dan is super je... gaaf. Ja,
2: dat is ook tof. Ja. Dat is ook tof.
0: Dan speel je een soort Mario Bros 1 level op de muur in een 3D-wereld.
1: Ja. En dan de muziek verandert ook. Die wordt ook een soort 2D-achtig. Of, of, of ja twee, de muziek kan natuurlijk niet echt 2D <laughs> worden. Maar... <Check> <laughs> de muziek verandert mee, zeg maar, naar de stijl van, uh, van de gameplay die je op dat moment hebt. ja Ik moest wel lachen. Ik, volgens mij was het bij Twitch. Bij zo'n Twitch talkshow. Het zal niet in de treehouse geweest zijn. Daar vroeg het meisje van. Uh, van oh ja oké. Okay. En dan ga, je, oh, dan ga je die buis in. En dan, wordt het, uh, oh, dan krijg je de speelstijl van Peper Mario. Zei ze. Nou, dat sloeg een, beetje, sloeg een beetje de plank mis. Ja. Die, had dat, uh, die had dat niet helemaal, uh, niet helemaal door. Maar goed. Het, uh, het idee was goed. Het zal vast een lange dag geweest zijn. Ook voor haar. Dat, uh, het zal ongetwijfeld. En dan heb je natuurlijk New Donk City. Daar hebben ze natuurlijk een stuk van laten zien. Waar je. Uh, ik vond deze Mario ook, denk ik, de meest verticale van allemaal. Want je kan echt heel hoog gebouwen op. En ja. um, overal zijn dan wel deurtjes of extra areas. Waar je dan ook weer munten kan verzamelen. En meer moons. Meer van die manen. Uh, ja, ik. Weet je, ik kreeg een beetje qua collectiegevoel. En dingen verzamelen en ontdekken. En levels en zo. Een beetje Mario 64. En Super Mario Sunshine. Dat echt, dat een beetje. En dat vind ik wel goed, moet ik zeggen. Dat vind ik wel erg positief.
3: Ja,
0: ik ben daar zelf ook wel erg aan toe. Ja. Zo'n game die, die je niet alleen uitspeelt. Maar waar je ook naar terug kan gaan. Omdat je speciale dingen wil gaan zoeken. Of je wil dingen 100% uitspelen. Ja. En uh, dit ziet er wel uit als zo'n game waar ik me helemaal in vast kan bijten.
1: Ja, nou ja dat kan vanaf 27 oktober. Want dan, uh, dan komt die uit. Dus dat is uh, een, mooie, een mooie dag, denk ik. Nou, daarna, uh, um, na de. Die, nee, geen direct spotlight. Was, uh, was het dit keer? Het was 25 minuutjes. Uh, ja, begint de Treehouse altijd. En de enige titel die ik daar in ieder geval nog even van wil noemen. ...is uh, Metroid uh, Samus Returns. En ik vond het wel apart... ...dat... Um, ...het is echt een Metroid... ...het is als goed is een remake van Metroid 2.
2: The Return of Samus. Uh,
1: ja, Samus Returns. Um, en ik vond het apart dat dat dan niet... Ik bedoel, ...waarom maken ze niet die... die, die uh, ...ja, om mensen aan de buis gekluisterd te houden... ...snap ik wel... ...maar waarom maken ze gewoon zo'n spotlight... ...dan niet vijf of tien minuten langer... En laten ze daar die Metroid ook nog even in zien En daarna gameplay, wat meer gameplay in, in Treehouse. Ik snap dat niet. Zou dat echt zijn, Steve om mensen toch naar Treehouse te laten kijken? Omdat ze weten dat er dan nog ook. iets aangekondigd wordt. En volgens mij
2: was het zo dat de Spotlight volledig focuste op Switch. Ja,
1: daar heb je wel gelijk in. Er zat niks anders bij. Maar ja... ...waarom zou je niet ook een sectie erbij doen van de 3DS? Ik snap dat niet. Ja, wa
2: waarom niet inderdaad, ja. Ik vond die 25 minuten wel heel erg kort en kadig. Ja. Ze hebben dan best wel wat dingetjes laten zien... Die, uh, die, ...die leuk waren. Maar ja, 25 minuten blijft 25
0: minuten. Ja. Ja, ze hadden op zich genoeg materiaal om nog 25... ...nou ja, 25 weet ik niet. Maar om nog wel wat toe te voegen aan de persconferentie. Ja. Bijvoorbeeld Project Octopath... Hebben we niks meer van gezien. Uh, nee. Dragon Quest 11 had ik misschien wel verwacht ook.
1: Ja, want die uh, komt volgens mij eind augustus uit in Japan.
0: Dus ja, hadden een ze... PS4 en 3DS versie.
1: Uh, ja, maar daar hadden ze best wel iets van kunnen laten zien inderdaad.
0: Ja, Skyrim liet ze helemaal niks meer van zien. Nee, ja, maar, maar trouwens ja, we... in, uh, in dat Zelda stuk even. Ja, maar dat is ook prima hoor. <laughs> Bedoel, Nieuwe Fire Emblem had erin gekunnen. De Shin Megami Tensei, de Virtual Console... Wat ze online wilden gaan doen. Lost, Fear, welke game Retro Studios dan wel aan het werken is. Er waren nog zoveel dingen te bedenken. Ja. Maar, ja, maar het, is allemaal,
1: uh, het is allemaal niet.
3: Here we go, off the rails. Don't you know? it's, time to raise it's freedom like you never On the pass, in a word. I'll be there in a flash. You could say my hat is off.
1: Wat er wel voor gezorgd heeft deze E3 is dat uh, de maand oktober en november behoorlijk vol zitten met games. Uh, 27 oktober bijvoorbeeld komt Assassin's Creed Origins uit, Wolfenstein 2 en Super Mario Odyssey. Dan komt op 3 november om maar eventjes te noemen Call of Duty uit, op 7 november Crackdown, op de 10e Need for Speed Payback en Ninokuni 2 en een week later Star Wars Battlefront 3. Ik denk dat een heleboel mensen heel veel games gaan skippen... en dat we ergens in januari lezen... dat er bepaalde titels tegenvallende verkoopcijfers hadden. Want ik denk dat het een beetje te crowded is. Misschien is zie ik het veel. verkeerd. Het is ja, echt heel veel. Tuurlijk,
2: tuurlijk is het te crowded.
1: Dit is echt te veel. Er komt te veel uit. Dus ik denk dat uh, Rockstar heeft natuurlijk Red Dead Redemption 2 verplaatst. Het zal vast zijn omdat het ook nog niet af was... maar ik denk ook dat het slim is dat ze het doen. En ik had, het had ook het gevoel... Dat we daarom heel veel games nu al zagen. Waarvan ze zeiden dit komt in 2018. Dat misschien andere studio's denken. Dan moeten wij het misschien niet in 2018 doen. Ik weet niet. Dit is, echt, uh, dit is echt veel en veel te veel. Augustus ook. Zit ook helemaal vol. Ja het is, uh, het is iets, iets te veel misschien. Uh, zijn er nog dingen even kort. Steve die jou opgevallen zijn. Zeg maar. Trends of zo Vorig jaar hadden we. Tenminste had ik heel veel games die een beetje met uh, cover en, uh, en schieten waren. En zombies waren daar behoorlijk wat. Is er dit jaar jou
2: nog iets opgevallen? Ja. Um, heel veel focus op Skyrim. <laughs> ja, die was er behoorlijk. En, uh, en uh, heel veel. Uh, ja, ik denk dat het op zich ook niet nieuw is, maar dat viel me wat meer op. Um, dat games er naast games toch ook wel heel veel focus is op DLC.
1: Ja. Nou zit er denk ik best wel DLC bij die best wel uh, groot is, zeg maar. Die, die meer toevoegt dan een paar maps. Al was dat misschien bij uh, Battle, Battlefield 1 niet helemaal het geval. Maar ja, net zoals die uh, DLC van uh, Horizon. Dat is gewoon met een nieuw gebied en, en met, met nieuw verhaal. En Breath of the Wild is natuurlijk uh, dat soort dingen. Maar inderdaad, er is best wel veel focus op DLC, ja. Nog andere dingen die je opvielen?
2: Dat was voor mij het belangrijkste.
1: Oké, okay, jij Niels, had jij uh, dingen die uh, Ik opvielden? heb één ding.
2: Ja.
0: En uh, het was een enorm gemis vergeleken met de voorgaande paar jaar. Ik heb namelijk nergens een indie reel gezien.
1: Uh, jawel.
2: Jawel, bij Microsoft.
1: Microsoft had een ID at Xbox reel van 1 minuut 51, waar denk ik een game of 10, 12 in voorbij oh, kwam. Oh toch.
0: Nou, dan ja. heb ik misschien geknipperd, die 1 minuut.
1: Ja, die, die, die net, net aan twee minuten. Nee, die hadden dat wel. Maar ja. er waren gelukkig wel redelijk wat indie games te zien. Al was dat meer bij Microsoft dan bij Sony.
0: Ja, nee, klopt. En uh, kijk, we mogen Rocket League misschien als indie game re rekenen. Ja. Maar normaal, elke keer tot nu toe, hebben we bij Nintendo-conferenties... toch een vrij grote nadruk op indies gezien. En ja. nu waren die volledig afwezig.
2: Ja, ja. Terwijl ze wel continu zeggen dat het heel belangrijk voor ze is. Ja, inderdaad.
1: Ja, ja Rocket League is dan de enige indie, zeg maar. Maar ja, die is inmiddels. Ja, het blijft een indie, maar die is wel echt gegroeid tot iets groots. Echt heel groot. Dus, uh, ja. Ja, dat is wel apart, inderdaad. Ja. Helemaal niks bij Nintendo. Had Sony iets met, met indies? Nou, VR-games. Ik weet niet ja. door wie die allemaal gemaakt zijn. Daar zit misschien iets van indies tussen. Maar dat was het dan ook eigenlijk bij, uh, bij Sony. Nou, Ubisoft is Ubisoft. Uh, EA had dan alleen uh, a way out. Ja, ja Microsoft die had die uh, Artful Escape. En Last Night. Darwin Project was volgens mij ook een, uh, een indie game. En die met die rock, met die stenen. Deep rock, nog wat.
0: Nou herinner ik me wat ik bedoelde met indie reel. Niet zozeer ja. dat je indie games laat zien. Maar... In de vorige persconferenties hadden we vaak, weet ik veel, een minuut of drie of zo. En dan bij de ene zetten ze dan een dubstep op en bij de andere rockmuziek. Ja. Maar dat je dan zag, volgende week komt die. Over twee weken komen deze vier games. Ja, uit. precies,
1: dat een beetje.
0: Het was ja. nu wel aankondiging, maar dan ja, dat kan in 2018 misschien uitkomen. Zo'n The Last Night. Kwam dat dit jaar nog uit?
1: Last Night was uh, totaal geen
0: releasedatum, nee. volgens
1: mij, van bekend. Ja. Ja, de opvulling,
0: zeg maar, tussen nee, de titels door, die miste nu.
1: Ja, oké, okay, dat snap ik wel. Ja, nee, geen datum voor okay. uh, Last Night. Weet je wat mij opviel? Dat deze keer eigenlijk heel veel persconferenties was. Hier is een video en je krijgt drie, vier trailers. Dan heb je misschien iemand op het podium en hoppa, weer drie, vier trailers. Dat was vorig jaar ook al een beetje de trend, hoor. Maar het viel me dit jaar meer op. Kam kwam vooral ook door Bethesda, denk ik. Eh, want dat was natuurlijk alleen maar video. Maar Microsoft deed het ook redelijk snel. Die trailers achter elkaar gooien. Dus dat viel, viel me wel op. En wat me opviel was dat we... Het zijn er niet veel, maar het zijn er drie geweest. Oude liedjes in hippe jasjes heb ik neergezet. Eh, in de trailer van The Evil Within. Zat zeg maar een nagespeelde, nagezongen. Uh, Ordinary World van Duran Duran. In de trailer van Skull and Bones zat na, door een mevrouw nagezongen Crazy van Seal. En bij Far Cry 5 hadden we Amazing Grace wat, daar, uh, wat daarin zat. En dat viel me wel op. Dat dat, uh, dat dat best wel. Normaal hebben we wel eens één trailer die dat doet. Maar nu hadden we er, uh, hadden we er drie die dat, uh, die dat deden. Um, heb jij een, qua persconferenties een winnaar, Steef? Dat je denkt, nou, dit was dan voor mij de winnaar.
2: Microsoft. Oké. Okay.
0: Niels? Oh man, hier heb ik iets over opgeschreven. Even kijken. <laughs> Ubisoft. Oké. Okay.
1: Uh, ik ook. Ik had ook Ubisoft. Ik had Sony had wel misschien wat betere games... Maar waren er waren ook redelijk wat van multiplatform wel, zeg maar. Van de games die mij aanspraken, net zoals Microsoft dat had. En de enige die ik echt een goede persconferentie had. Met verrassingen, vond ik dan echt uh, Ubisoft. Goed, om uh, deze uitzending... Ik god. Ik merk toch altijd, jongens, we zitten op 4 uur en 14 minuten opnemen. Dat is toch altijd het punt dat de tong een beetje uh, vreemde ja. dingen gaat doen in de
2: mond. En het is 1 uur s'nachts. Bij, uh, mij mis, uh, bij mij messen, maar we maken hem af. We over maken zes hem uur af. zit ik alweer in de bus.
0: <laughs>
1: uh, over zes uur zit ik uh, nog niet in de bus. Maar dan zit ik wel alweer klaar om te gaan werken. Maar goed, we doen het gewoon. Um, ja. ja, een top drie van games waar je naar uitkijkt. Ik wil bij
2: jou beginnen, Niels. Wel drie, uh, of, Steve? Steef, zeg maar. Nou... Ik heb aan Niels uh, gevraagd. Ik, nee, ik heb uh, een voorspelling gedaan bij Niels. Oh ja,
1: jij hebt een voorspelling. Dat was het. Steve, jij hebt uh, voorspeld welke drie keer. En, games. en, jij, hebt,
2: en jij, hebt ook, uh, jij hebt ook een voorspelling gedaan rond Niels. Ja. Gaan
1: we die eerst gaan we het zo doen? Nee, gaan we die noemen? Wat wij voorspeld hebben, dat is misschien wel grappig, toch?
2: Ja. Okay. Even, kijken, uh, even kijken wat ik ook weer... Dat heb ik in het chat bij jou gezet. Ik heb het hier staan. Ik begin wel als eerst. Niels, jij bent de eerste die we
1: onderwerpen aan dit. Uh, Steve <laughs> had inderdaad aan mij gevraagd... van uh, wat denk je dat Niels zijn top drie is... en wat denk ik dat uh, uh,
2: Steef zijn top drie is. Ja. Um, Eén, uh, dan mag je hem niet aanpassen aan onze keuze natuurlijk, nee, uh, Niels. Nee, nee, nee,
0: ik heb hier in
2: een uh, uh, ook...
1: Maar wij mogen ook niet onze gegokte aanpassen nee. naar wat we gehoord hebben. Ik gok nee. dat bij Niels zijn top 3 uh, staat. En dan heb ik het over willekeurige volgorde. Want ik heb geen nummer 1, 2 en 3 zelf ook. Ik zou denken: Mario plus Rabbits. Age of Empire. En Ori. Ik denk dat dat de drie games zijn die bij Niels in zijn top 3
2: staan.
0: Wat heb jij, Steve?
2: Ik ben nog aan het zoeken tegen wie ik, of ik het nou tegen jou of tegen hemzelf uh, gezegd heb. Uh, je hebt... Tegen
0: mij? Ja, ja, misschien wel tegen mij gezegd.
2: Jawel, je hebt het ja, wel Ja, ik, ik heb, mij tegen, gezegd. Jou, ik heb het tegen jou gezegd. Oké. Okay. Blade, Monster Hunter en Mario Odyssey.
0: Nou, Niels. Oké, okay, uh, Steve had er één goed. Ja. En Mike heeft er twee goed. Oh. Um, ik heb twee runner-ups. Ja, als de runner-ups erbij hadden gezeten, had Steven meer goed. Maar de runner-ups zijn Monster Hunter World. Ja. En Xenoblade Chronicles 2. Oké. Okay. Monster Hunter World is een runner-up met als enige reden dat die local co-op ontbreekt. En dat ik hem dus niet, zeg maar, als handheld game kan spelen. Tenminste, zoals het er nu nou uitziet. Ja. En dan is het weer zo'n 150 uur game. En ik weet niet of ik me daartoe wil committeren. Zo leuk als ik het vind dat, die, dat er een nieuwe, compleet nieuwe Monster Hunter komt.
1: Ja, snap ik.
0: En Xenorate Chronicles 2, omdat ja, ik weet er nog niet zo heel erg veel vanaf Ik heb vorige keer naar X gezegd dat ik nooit meer zo'n game zou willen spelen. Nee, dat klopt. Um, het is wel zo dat ik nu wel weer zin heb om die game te spelen. Maar er waren drie titels die ik nog interessanter vond. En op 3 staat Orion The Will of the Wisps.
3: Oké,
1: okay, ah, dat had ik goed.
0: Ja, op 2 staat Mario Rabbits Kingdom Battle. Oké. Okay. En ik heb uitgelegd in deze aflevering... waarom daar misschien meer in zit dan waar het in eerste instantie blijkt. Dan ben ik toch benieuwd wat er op 1 staat. Dat is Super Mario Odyssey natuurlijk.
1: Oh, ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay.
0: Eh. Nou, jullie zaten best wel goed, toch? Ja, best wel. Ik had er
1: twee goed in ieder geval... Dat is, toch wel, uh, dat is toch wel netjes.
2: En ik had er inclusief runner-ups uh, drie goed. Ja, <laughs> ja.
1: Ik heb geen runner-ups voor mezelf neergezet trouwens. Uh, dat, hoeft ook, dat hoeft ook niet. Nee. Uh, nou laten we mij dan nemen. Dan sluiten we af met jou, Steve. Uh, Steve, goed.
2: wat denk jij dat er op mijn top drie staat? God of War, Spider-Man heb ik, heb ik gezegd. <laughs> ja. En <laughs> The Last Night. Oké. Okay. Wat denk jij, Niels? Ik heb Ori
0: and the Will of the Wisps. Ja. Nino Kuni 2. Mhm. Mm en Monster in the World.
1: Oké. Okay. Um, Steve, jij hebt er nul goed. Fuck. Niels, jij hebt er één goed.
3: Ja,
0: ik weet wel welke. Welke? Ik weet ook welke. Ori. Ori. Ja.
1: Ni Nino Kuni kijk ik ook wel heel erg naar uit, hoor. Dus dat klopt ook wel. En wat was die andere titel die jij zei? Monster Hunter World. Monster Hunter World twijfel ik nog, twijfelde ik nog een beetje over. Maar na nou wat ik van jou heb gehoord, zeg maar... ...je had wat meer info... Uh, ...zou die daar uh, zeker wel in de buurt staan. Maar mijn top drie in, in niet willen... ...echt gewoon willekeurige volgorde is... ...in ieder geval staat daar Ori and the Will of the Wisps bij. Uh, de tweede titel die in mijn top drie staat... ...is The Evil Within 2. En de andere titel die er staat is Way Out... En Way Out is puur omdat ik zin heb om... en ik weet nog niet hoe ik dat ga realiseren en met wie... maar omdat ik die game gewoon echt op de bank wil spelen met iemand... en dan samen overleggen hoe we gaan ontsnappen uit die gevangenis... en wat we gaan doen in welke situatie. Dat lijkt me echt heel tof. Ik wil het ook niet online spelen. Als ik niemand kan vinden, bij wijze van spreken, om dat te spelen... dan sla ik hem, dan sla ik hem al over... Maar,
2: uh, volgens mij heb je hier al twee vrijwilligers dat denk
1: ik ook wel, dat denk ik ook wel. maar dit lijkt me heel gaaf om, uh, om op die manier te spelen ja Steve jouw top drie wat ik gezegd heb Niels ik ben benieuwd wat jij gezegd hebt ik heb gezegd God of War bij Steve Anthem en een van de twee Mario games Dan maak ik me er een beetje <laughs> makkelijk vanaf Rabbit of Odyssey Oké. Okay. wat heb jij gezegd
0: ik, ik voel me ook uh, totaal niet zeker over mijn drie titels die ik heb gezegd. Maar. Uh, ik weet Mario een... Odyssey verwacht ik er echt bij. Ja. Die voel ik wel zeker uh, sterk aan bij Steve. Ik heb Mario en Rabbit's Kingdom Battle. Omdat ik dacht dat. Nou ja, ja, Steve is wel positief over deze aflevering. Maar ik dacht dat die misschien ook wel zin had. Zeg maar in dat soort XCOM-achtige gameplay. En ik had. ...uiteraard, maar daar twijfel ik nu dus sterk over, Destiny 2. Oké,
1: okay. nou ik weet in ieder geval dat wat ik gehoord heb voordat hij het gaat zeggen... ...denk ik dat wij alle twee Spider-Man zijn vergeten. Maar goed, ja. daar, was, daar was hij heel enthousiast over... ...maar misschien had hij die niet in zijn top drie. Steef, het woord is aan jou.
2: Mijn, uh, mijn top drie bestaat uit Spider-Man. Ja, Um, Middle-earth, Shadow of Mordor... Oh, die had ik en, kunnen weten. Shadow of Mordor. En Mario, Mario Odyssey.
1: Ah, nou had ik in ieder geval Mario Odyssey goed. Want ik, ik had Mario gezegd en dan of rabbits of Odyssey. Het zijn twee totaal verschillende uh, games.
2: Maar... <laughs> dat, dat noemen we
1: een half. <laughs> Oké, okay, een halfje. Dat doe, dat doe ik het voor. Oké. Okay.
2: En dan heb ik ook nog een lijstje met, uh, met vier verrassingen. Ja. Ik wou, de vier grootste verrassingen. Ik wou er eigenlijk een top drie van maken. Het is dus niet gelukt. Nee. Er staat overigens één game tussen waar we het totaal nog niet over hebben uh, gehad. Oh. Dus die noem ik als laatste. Ja. Maar mijn top vier grootste verrassingen zijn Shadow of the Colossus. Had ik niet verwacht dat daar een nieuwe remake van zou komen. Nee. Um, Mario en Raving Rabbits. Had ik niet verwacht dat het leuk zou zijn. Um, The Last Night. Vond ik echt heel tof. Ja. En um, wat ik ook tof vind. En wat ik gezien heb als losse trailer: Sonic Forces. Ja,
1: dat komt ergens in november hè, volgens mij. Dat ja. Komt dit jaar nog uit? Dat heb ik, ook, uh, heb ik ook een losse trailer van gezien. En het was: Sonic Classic, Sonic Nieuw. En nog. Een
2: of zo een game, een game wat je zelf een figuur wat je zelf kan maken. Oh ja, dat
1: was het. Ja, en het was 2D en 3D of zo door elkaar, hè, geloof ik.
2: Ja, en het zag er behoorlijk naadloos uit. En de gameplay leek ze leuk. Ja, ja, <laughs> ja. Dus dat vind ik bij een soort game ook verrassend. Ja, dat is
1: inderdaad wel zo. Maar daar hebben we het inderdaad niet, uh, niet over gehad. Maar er zijn, ja, er zijn nog veel meer trailers vrijgegeven. Tuurlijk, tuurlijk. In de tussentijd we hebben we bijvoorbeeld Mario en Luigi Superstar Saga... plus Bowser's Mini. Komt een of andere remake van, als het goed is, naar de 3DS. Uh, Golf Club 2 hebben we het niet over gehad. Maar dat is denk ik niet zo boeiend. Yakuza 6 is nog trailer van geweest. En Yakuza Kiwami. Uh, ja, er zijn nog wel wat, uh, wat dingetjes los geweest. Mocht, mocht je naar nou zitten luisteren en je wil trailers terugzien... Uh, er is best een aardige website voor. Dat is E3Recap.com Gewoon een E en dan een drietje en dan Recap. R-E-C-A-P.com En uh, die verzamelen eigenlijk alle trailers. En daar staan ook, als ze ze weten, releasedatums bij. Zijn er meerdere type video's van, dan uh, kan je dat ook zien. Uh, dat is best een aardige website. Die doen dit sinds 2014 of zo. En uh, daar staat echt uh, bijna alles op. Maar je mag ook altijd natuurlijk naar duimschroef.nl. Er staat ook nog, de, zeg ik, ook nog dingen erbij. Dat is misschien
2: soms goed. Je hebt soms weer zogelijk. goed je best gedaan, Mike, dit jaar. Ik
1: heb, uh, ik heb als een malle zitten tikken. Echt uh, niet normaal. Maar het is, ik vind het wel waard. Ik vind de E3, ondanks dat ik het minder vind worden elk jaar. Uh, en volgens mij laten de persconferenties dat ook wel zien in hun opzet... En ik kijk naar staan, denk ik dat het langzaam wel afneemt, maar ik, uh, ik blijf het leuk vinden.
0: Ja, ik ben ook heel erg benieuwd trouwens. Vandaag kregen we een foto van een uh, van een forumlid, Synergy. Ja. Die is op de E3.
1: Nou, goed dat je dat nog even zegt en niet zomaar. Nee, die heeft een Buttonbessers T-shirt aan. Ja. <laughs> op de E3. Dat is toch gaaf. Ja, met achter op zijn rug een heel het buttonbassers logo. En uh, ja, dat is super gaaf.
2: Ik vind dit eigenlijk, als ik eerlijk ben, wel een icoontje waard. Een soort ambassador-icoontje of zo. Een E3-icoontje. Oh, een ja. E3-icoontje.
1: Oh ja, nou misschien moeten we daar eens eventjes naar kijken. Kijken of we daar iets voor kunnen regelen. Ik denk dat we dat kunnen.
2: Ik denk dat we dat kunnen. Ja.
1: Jongens, ik denk dat dit een mooi moment is om af te sluiten. Ik zie 4 uur en 25 minuten op de opneemteller... Er gaat vast wel iets tussenuit, maar niet heel veel. Het is inmiddels 16 minuten over 1. En uh, Niels moet over vijf uur en drie kwartier in de bus zitten. Ja. Steve moet ook vast ergens
2: weer op om te werken, denk ik. Ik moet de was nog opvouwen.
1: Op oh, nou, en ik moet uh, in ieder geval om half acht uh, klaar zitten om te werken en telefoon op te nemen. Dus uh, laten we afsluiten. Iedereen die uh, deze marathon uitzending heeft beluisterd, wat uh, zo kunnen we het wel noemen, enorm bedankt. Wij gaan ons opmaken. Een
2: marathon, ja, marathon uitzending. Hij is misschien twee kwartier langer. Hij is misschien een half uurtje langer dan normaal. Ja,
1: nou, dat zijn ook al marathon uitzendingen tegenwoordig, Steve. Het, uh, we hebben denk ik een hoop kunnen bespreken. En een beetje onze mening kunnen geven. Uh, als je het ergens niet mee eens was, laat het horen. Als je het ergens mee eens bent, laat het ook horen. Uh, ik weet het niet meer. Ik kan alleen maar zeggen bedankt voor het luisteren. Jongens, slaap lekker alvast. En uh, tot de
3: volgende keer.